Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. God dag og velkommen til filmpodcast for folket eller velkommen tilbage hvis du ligesom også bare lige har været ude og få tisset af og få fyldt op i kaffen eller hvad du ellers har har stående i dine glas øh, og kopper rundt omkring dig nu her. Det er jo, det, det er jo så småt, Christian, nytårsfejringen er ved at sætte ind her. Jeg synes, jeg kan begynde at høre nogle raketter rundt omkring øh, udenfor. Så øh, ja, så, så øh, tiden nærmer sig, men øh, vi har jo lige et, øh, et ekstra afsnit her, vi skal have fyret af vores, øh, i vores double bill. Ja, så hvis du er sprunget øh, Robocop over, fordi den øh, overgår du simpelthen ikke at øh, høre en podcast om... Øh, eller du har hørt den podcast allerede, og det nu er lang tid efter, vi optog den her. Så du er langt ind i 2019, eller 20, eller 21, og bare gerne vil genhøre Starship Troopers, så velkommen til, til dig, kære lytter, og til dig, der har siddet med os her hen over Robocop, og også lige som sagt har været ude at proviantere, så velkommen tilbage. Øh, Christian, er du klar til at fortsætte vores øh, Paul Verhoeven, Cops and Bugs og... Træsko Hollander Science Fiction uh, Double Bill her. Ja, det er i hvert fald. Hej derude, og velkommen til en propagandafilm om en gruppe højorienterede, tomhovedet, smukke mennesker, som gør præcis, hvad de får besked på. Eller lignende. Ja, ja. ja. ja, man, kan sige, ja man kan sige, uanset hvad det underliggende budskab er fra afsenderen, så er det jo den... Du, så har du lige beskrevet præcis den film, vi skal se. Ja, ja, altså, det her var jo en, hvor altså, Robocop, den var nemt afkodelig, og, og så kan man sige, om var der nogle småskjulte hint, som vi så har snakket om i den, i den podcast, ikke? men her, der var sgu mange, som ikke fangede, at der måske var et skjult budskab, som læste den en til en. Mm. Så, så hvis man har været i den gruppe, da man så den i 97, jamen, så er min beskrivelse jo spot on. Ja, jeg må sige, når jeg, jeg synes, når det kan vi lige godt vise, øh, vise hånden på forhånd her, jeg synes, når man ser den så i dag, så er det, synes jeg, det er ret vildt, at, man, at der var så mange, der dengang i 97 tog den her fra en til en i sit, øh, i sit budskab, og troede, at det var en omfavnelse af det samfund, som filmen beskriver, og, og en glorificering af det. Jeg, jeg, jeg er med på, at der faktisk er en del ting undervejs, hvor vi kan sige, at her der siger den jo ikke, at der er en negativ konsekvens ved det, og her gør den heller ikke, og her der er heldig dyrkelig. Så det, det kan jeg faktisk godt forstå, men jeg synes sådan i... Og det, det er måske... Hmm, 
Jeg vil ikke sige, det, jeg vil ikke sige, det er et manuskriptet, den, den ligger, den forvirring kan komme, men, men der er jo noget anden tone fra den instruktør, der har lavet Robocop, til den instruktør, der laver Starship Troopers her fra, fra Paul Verhoeven. Altså, Robocop var jo, det her det er jo også en, en R-rating, men det er jo mere på grund af, af nøgenhed og på grund af, 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 af blodeffekter, splattereffekter. Ikke? Jeg synes, Robocop havde jo en meget mere gritty og meget mere i sit sci-fi-univers og i sin hårde satire, så trods alt en meget mere, jeg har lyst til at i går så en sige, realistisk tone. Og, og var på den måde på nogle punkter jo meget mere skræmmende, og meget mere ja, realistisk end, end den her. Det her, det er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er i et uh, pastis-tegneserie-univers uh, her, der spiller det for sjov. Det kommer vi tilbage til, om, om, om vi tror, at de medvirkende måske har været klar over, at de har været på komedie, og om de virkelig bare har givet den gas i. Yeah. <laughs> I, i, uh, for dem høj uh, serious drama. Uh, det, 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 ved jeg, det ved jeg ikke, men... Uh, jeg synes jo, det er åbenlyst, når man ser, at den er tænkt som komedie. Faktisk i virkeligheden vil jeg, vil jeg sige, den her i, i tone og stil og visuel æstetik i virkeligheden også, minder mig meget mere om en anden science fiction film, vi har talt om, som slet ikke er lavet af de samme, men om Demolition Man, end den minder mig om øh, Robocop i virkeligheden. Ja, jamen det, det tror jeg, du gør ret i. Altså det her... Jeg synes jo ikke, de gjorde så meget ud af samfundet i, i Robocop. Det var mere det her med, at det store corporation og overtage det hele, og så lidt om nogle af de mennesker, som så bliver påvirket af, hvad, hvad firmaet foretager sig. Hvor det her sådan er et forsøg på at bygge en helt ny verden, og så siger man, hvordan fungerer, fungerer det, når regeringen bliver overtaget, og når regeringen går i en fascistisk retning? Hvad betyder det så for folk, som bor i den her verden? Så det, det, det er lidt mere... Det rammer lidt bredere her, og det er der da helt enig med dig i, at Demolition Man, jamen, der skulle vi også se, hvordan det ikke bare var politiet, men også alle de folk rundt omkring den her organisation, som, som skulle leve med alle de ændringer, der kom. Angående det med, med rating, jeg tror altså også, altså den får jo meget, virkelig på, på gårdpedalen her, hvor jeg synes, ja, der var der, der, var der masser af sådan... Øh, skræmmende effekter, øh, meget blod og guts og sådan noget i, i Robocop, men det virkede meget mere realistisk, og måske også derfor, det var lidt mere skræmmende, hvor det her er sådan mere sådan for sjov går. Øh, ja. Altså, når det er et, et rumvæsen, som lever af at sprætte folk op, og, og når vi skal når vi skal nedkæmpe det, så skal vi beskrive i mindste detalje, hvordan vi flår det lemmer for lemmer, ikke? Altså, så, så bliver det lidt mere jokey. Øh, men jeg tror simpelthen, at dem, som ikke fangede det i 97, det er måske dem, som har lænet sig for meget op af bogen, øh, altså Heinleins bog fra 59, øh, fordi den går jo meget mere i den fascistiske retning, end filmen gør. Så jeg tror, har man læst den, eller har man hørt, hvad der nu har været at omtale, øh, eller i hvert fald kan huske den fra, øh, man har højst sandsynligt læst Stranger in a Strange Land, som øh, Heinlein også har skrevet, og så måske gået tilbage og sagt, at der var noget med det der Starship Troopers, det var meget, meget, meget fascistisk. Og så tror jeg, at den her film har fået over nakken for det, uden nødvendigvis at, 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 at tage sig tid til at se, men var der rent faktisk noget jokey, var der noget comic i det her? Det, det synes jeg er interessant, altså fordi jeg, jeg må blankt erkende, at Robert Heinlein, jeg, jeg kender jo til ham. Jeg har ikke læst noget af, af hans, så, så, så jeg er ikke særlig meget inde i, hvad hans værker og hvad, hvad sådan reelt indholdet på den måde er, så siger du til mig så, at den her satiriske tone, der er lagt i Starship Troopers i, i filmen, det er øh, et lag, som er kommet på 
da de har lavet filmen, og altså ikke det, der var det, den, den, sådan den underliggende intention i, i bogen, eller hvad? Ja, der er ikke meget joken i Starship Troopers bogen. Okay. Den, den er meget mere på den hårde fascisme, og, og jeg synes også, at figuren er mere sådan brainwashed. Altså, uh, Rico, han er virkelig, han har virkelig sådan et hard-on for, for regeringen, og for det der med, at jeg skal ud og være soldat og tjene, tjene samfundet, tjene the federation. Altså, den får virkelig ikke for lidt der. Så uh, den, den sådan meget jokey satire-ting, der er her i, hvor man, hvor man synes, de skruer det så højt op, at, at alle må kunne se, at det er en joke, det er der slet ikke i bogen. Og de der to gange trekantsdramaer, altså Rico, Dizzy og Carmen, og Rico, Dizzy og Sander, de er heller ikke med i bogen. Uh, og der er nogle af figuren, der er lagt sammen, fordi de er lidt flade, altså de... I sådan en bog, som skal beskrive sådan et meget fascistisk samfund, jamen så bliver figurerne også lidt flade, hvis det er det, de dyrker. Altså så har de ikke meget andet at bygge på, med mindre det er, det er den, som skal gøre op mod samfundet eller et eller andet. Men hvis de alle sammen ligesom bare er, er myrer, der følger med, så bliver det lidt nogle flade karakterer. Så der har de altså også slået nogle ting sammen. Men på, på sci-fi-delen og kampdelen med med hvilke udstyr de har, og hvordan de nedkæmper de her bugs, altså der er den virkelig on the forefront, og man kan tydeligt se, at de har følt sig meget inspireret i filmen, og der er virkelig også mange ting, som de ikke har fået med, fordi de simpelthen ikke, altså de har ikke haft penge til at skulle lave det, det er blevet fuldstændig sindssygt, altså så bliver det sådan noget, George Lucas har valgt ikke at lave Star Wars, fordi han kunne godt se, at hvis han skulle lave alle de ting, han havde tænkt sig, jamen så bliver det alt eller alt for dyrt at lave prequels. Så jeg synes, hvis man bare har læst bogen, og så tænker, nej, men det er den film, jeg går ind og ser, så tror jeg, man føler, at man ikke får nok fascisme for pengene, og, og man stiger så måske lidt blind på den del af, af plottet. Men man ser man filmen som en til en, så, så synes jeg helt klart, at satire-elementet er der. Det er, det er sjovt, så det her det er i virkeligheden... Så, altså, siger du så et eller andet sted, at det her det er en, næsten jo filmisk... Altså, det er en spoof, altså det er paudin på bogen næsten, så... Ja, yeah, altså det, det, det er langt at gå så langt, og øh, gå helt derud, fordi okay. jeg synes, den er, den er meget... Altså alt det her med FedNet, uh, altså Federal Network, og, ja. og de der store brandtaler der er, og, og, og læreren, der forklarer dem, og, og eleverne skal ligesom sige, men hvad, hvad er det at være en citizen og sådan noget, det er lige ud af bogen. Det er 100% ud af bogen. Så på, den, mm. på det plan, den del af bogen, det fascistiske samfund er meget tro. Men, men hvad de så bruger det til, det bliver mere jokey her i filmen. Også fordi man forsøger at lave nogle som jeg siger, de der kærlighedstriangles, og så smide dem ind, og det skal jo være unge mennesker, og de hjælper ikke bare, altså på, på en bog, der kan man nemmere lave nogen, som er sådan helt brainwashed i en bestemt retning, politisk retning, mm. men, men når det er på film, så er det nødt til at være en lille smule mere nuanceret, altså de er jo altså også, som jeg siger, smukke mennesker, og det er jo et filmisk valg, Bogen ligger ikke op til, at det kun er at de smukke, som er at the forefront, men, øh, men det okay. bliver jo sådan lidt en, en, en Hollywood. Altså, øh, jeg, jeg kan huske øh, Ed Neumeier, som har skrevet manuskriptet her, ikke? han blev ved med at sige, at de kaldte, på sættet bliver de ved med at kalde det uh, Melrose Space, fordi på det tidspunkt, der kørte Melrose Place, den der Aaron Spelling-serie, øh, sådan efterfølgeren for de, de lidt ældre efter øh, Beverly Hills 90210. Og det var simpelthen, altså alle unge skuespillere, som kom ind, som så lidt lækre ud, jamen de skulle være med i Melrose Place. Og det er lidt den følelse, man får her, ikke? Altså der er sgu sådan lidt uh, Malibu Barbie Goes uh, fascism her. Og det er altså ikke en del af bogen. 
Okay, nå, men interessant. Fordi det er jo noget af, at, at sådan et, et tonalt skift og, og sådan den, den kunstneriske frie fortolkning, eller den vinkel, man kan lægge på, det giver, jo, det giver jo meget god mening, kan man sige, med de ting, som Paul Verhoeven han har, har lavet op til, kan man så sige. Så, så kommer den, den hårde, øh, det hårde samfundsmæssige blik via, altså fra hans film som Robocop for eksempel, og så øh, kommer det her... Øh, glansbilledet med de, med de smukke mennesker, som han jo virkelig har kørt. Det er sjovt, fordi altså, han lavede meget øh, europæiske film, der er meget også orienteret som sex og kødelighed. Og det er ikke for at sige Rutger Hauer, som han brugte rigtig meget, jo ikke er, er og var en altså meget flot og karismatisk mand og sådan noget, men det der øh, soap glansbillede dukke øh, billede der, øh, mm. det, det er jo noget, han så først har leget med senere. Showgirls for eksempel. Han diskuterer det om i, i Basic Instinct. Det er ikke fordi, jeg siger, at Michael Douglas er der. Men, men, men den der is kvinde, han prøvede at portrættere med Catherine Trammell, med Sharon Stones karakter og sådan noget. Ikke? Så måske giver det meget god mening, at det er den her mand, at det passer ind i Paul Verhoeven-tonen. Jeg synes bare stadig, der er sådan et eller andet... Altså... En, en distanceret eller en, en artificiality i den her... Mm. Øh, også i lukket på den her, som der for eksempel ikke har været i nogen af hans andre. Måske var der lidt af det i Total Recall, uden at det helt, altså den ligger måske der et eller andet sted midt imellem øh, Robocop og den her, også i sin sådan, satiriske tone. Den er jo også lidt altså, sci-fi action, og også lidt komedie på en eller anden måde. Men, men det er jo det, han har lavet, kan man sige, siden vi talte om ham sidst, øh, på Overhoven. Han har øh, lavet Total Recall, øh, en af verdens dyreste film, der den øh, udkom, og, og med til virkelig at cementere Arnold Schwarzenegger som, øh, som mega stjerne øh, var et af det års øh, mest indtjente film, men var ikke helt det mega hit, folk havde regnet med. Men det var, det var sådan godt op af. Det, det, det var jo den status der to fik året efter, da James Cameron lavede det, øh, sci-fi action med Arnold i stedet for. Mm. Men Total Recall, Basic Instinct, hvor han går over i thriller-vejen øh, i stedet for. Og, og så selvfølgelig det notoriske flop, Showgirl, som vi også talte om øh, på, på Robocop, at, at det jeg var så med til at farve forventningerne til den her, da den udkom. Fordi jeg, jeg kan tydeligt huske, at den her, den udkom. Og det var nemlig, som du, som du siger, der, der var omtale inden om, at holy shit, Prover Hoven, han laver den her fascistoide fortælling. Og den var allerede lidt kontroversiel på forhånd, for der var ret mange, der havde vendt sig imod filmen, inden den kom ud, fordi de tænkte, at det ville blive sådan en spredning af et super fascistoide budskab. Hmm. Og der var mange, der havde vendt sig imod den på forhånd, på grund af Showgirls, hvor man sagde, nå okay, han har tabt småkærne, øh... Han, han er ikke det hotte navn, han var tidligere. Det er jo, da den her udkommer, er det jo fem år siden, han hittede med Basic Instinct, syv år siden, han hittede med, med Total Recall, og ti år siden Robocop, ikke? Og hvis det, der er kommet derimellem, det, det er Showgirls, så jo alt respekt for, for, det, for dem, der har fundet en, en sådan en, jamen, jamen, fundet en, jamen, fundet en efterfølgende, fundet en noteringer ikke om, hvem der har der er tændt på titulation-delen af den, den ja. udkom, men, men dem, der så efterfølgende har fundet en, sådan en, øh, jeg, jeg har ikke lyst til at sige guilty pleasure over det, men du ved, at det er sådan en, en virkelig åfilms, øh, en kultfilmstatus over den. Det er det. Dem, der har, der har øh, kultfilm, dyrker den øh, i dag. Al respekt for det, men, men objektivt set er det jo ikke en god, øh, vellykket på Overhoven film øh, Showgirls. Det synes jeg ikke i hvert fald. Øhm, og det, det var jo det ry, han så gik videre med til den her. Altså indimellem, så har man bare lyst til at se et eller andet, der brænder, hvor man tænker, hold nu kæft, hvor der er ikke nogen, der slukker det her. Ja, på en eller anden måde. Og, ja. og sådan har jeg det lidt med Showgirls. Altså, jeg ved godt, den er ikke særlig god, og det er på ingen måde en film, jeg dyrker. Men indimellem, så er det bare sjovt at se noget, der er så gennemført dårligt hele vejen igennem. Altså, der er ingen, der er ingen glory points i den film. Så, så jeg tror, det er derfor, at folk ligesom har givet den en chance igen. 
Men jeg synes, det er sjovt, det du siger, det her med, at folk nedgør den ene film i forhold til den anden. Altså, da Starship Troopers kom ud, der fik den jo klø, og det var noget af det værste lort, han længe har lavet, og fascistiske møg. Og da han så lavede Hollow Man, så får den så mange klø, og så en af de ting, han blev ved med at få, øh, folk blev ved med at sige til ham, når han blev interviewet omkring Hollow Man, det var jo, hvordan kan du lave sådan noget lort som det her, efter den fantastiske Starship Troopers? Og hvor han blev ved med at sige, jamen, det var ikke det, I sagde sidste gang. Altså, da, da jeg lavede Starship Troopers, fik jeg ved, at det var noget lort. Hvorfor kunne jeg ikke bare lave noget ligesom Robocop? Ja. Øhm, så jeg tror, det, det, det udvikler sig hele tiden. Og der er bare nogle instruktører, som får på puklen i forhold til, hvad de lavede sidst. Så har folk glemt, at de ikke kunne lide det, og nu er der gået noget tid, og så er det det nye, de ikke kan lide. Det virker, præcis. som om han skal have på puklen hver gang. Ja, men præcis. Og det, og det er klart, der kommer også sådan en eller anden folke, folkestemning. Ikke fordi jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis tilskriver til den her del med, at folk er sådan hive mind og ikke kan tænke selv, fordi det kan rigtig mange mennesker. Selvfølgelig kan de det, men, men der bliver alligevel sådan en eller anden, en eller anden kollektiv fortælling, som lidt bliver... Det skete jo også i 97, så den film, jeg tænker meget, det skete med der, det var jo Titanic, hvor... Fordi den blev et halvt år forsinket og var notorisk langt over budget, så var den dødstømt på forhånd. Folk havde den film, og så kommer den ud og tager på det tidspunkt fuldstændig røven på folk og blev fra den ene dag til den anden, da den, da den havde premiere, blev den den verdenssensation, som alle talte om og alle måtte se og var jo elsket i de næste... 3-4 måneder over ja. hele verden i ekstrem grad. Og så var den lige pludselig, da den så fik stemplet mest indtjente film nogensinde, og vinder af flere Oscar end øh, nogen film siden Ben Hur, og fordi den så ud over de 11, den vandt, som Ben Hur også øh, vandt, så var den her også nomineret til tre yderlige priser, så den på den måde sammenlagt var også den største Oscar-succes nogensinde og sådan noget. Så vente, der var et eller andet i emætningspunktet, der gjorde, at folk var blevet mange i hvert fald var så blevet trætte af den igen, og så var i mange år meget, meget hårdere mod den, og det, var, og det var en meget forhat film. Og så er det billede vel også efterhånden vendt til, til sådan et eller andet mere, mere modereret. Sådan, altså man, man, samtidig skal man lige lidt på afstand, og ikke være så påvirket af, af tidens trends og, og folkestemningen, som jo netop både kan, kan løfte en film langt over, hvad den måske egentlig fortjener, men jo også kan dømme noget ude på forhånd uretmæssigt, ikke? Ja, yeah. Altså jeg tror, det er en af de film, som har fortjent at få en chance igen. Så hvis man bare sidder derude med følelsen af, at ej, jeg så den i biografen, og så hørte jeg ikke om andet i tre måneder, og nu hænger det mig langt ud af halsen, så derfor har jeg ikke set den siden. Så er den altså værd at gå tilbage lige og give en chance igen, for, for den er ret fantastisk, det synes jeg. Men der, der skulle også gå noget tid. Jeg havde ikke brug for at se den igen efter at have set den i biografen, det må jeg nok indrømme. Også fordi den... Det var, så, det var så meget over det hele. Og det var den ja. der skide Celine Dion-sang, ikke? Altså, de spillede oh. den fanner mig hele tiden i radioen, og man kunne ikke gå nogen steder, uden at der blev snakket om hende og den der skide sang. Ja. Og det, og det er jo sådan noget der, det er jo, prøv at objektivt set, så jeg er skide ligeglad, hvad folk siger. Jeg, er, jeg, jeg, kan, jeg kan jo næsten, jeg får myrekryb af at høre Celine Dion stemme i virkeligheden, men objektivt set er hun jo en sindssygt dygtig sanger, og det er en sindssygt god sang. Det er jo, hvis man hørte den en gang, hørte den første gang, så ville man jo kunne huske den. Det er jo en, det er jo en ørehænger af en anden verden. Ja. Og det, den hænger også mig ud af halsen, fordi den blev så overspillet, og det er så smalt og så sentimentalt, og jeg kan jo ikke høre, den er også så integreret del af, Amelie så integreret del af James Horners score, så det er ellers jo virkelig, virkelig smukke score, hænger mig også langt ud af halsen på, på den film, på grund af det. Så det er jo, det er vi jo bare påvirket af, det må man også mindre om, det, det farver jo også, det, det gør jo, det gør jo også, for eksempel, det gør her mig lidt ud af stand til helt fagligt, objektivt at vurdere den 
den film, og i hvert fald det musik, som, som du siger, som jo er, det er også fordi, man kan ikke, man kan ikke gå ind i elevator, eller sidde et sted og spise, eller gå noget sted hen, uden at skulle høre den infame sang hele tiden. Så, så det er klart, der er sådan noget med mætningspunkt, som, som måske bare, som, som den der type øh, alkohol, man egentlig godt kunne lide, men så fik sig drukket sig så meget i hegnet af, at man kastede op i lårfede stråler i flere dage efter at kunne smage, det for mit vedkommende, at det er vodka kurant. Oh, yes. øh, kunne jeg egentlig godt lide som, øh, som øh, teenager, men fik lige pludselig et, ja, lad os bare kalde det et mætningspunkt, som gør, at jeg, kan, jeg skal slet ikke i nærheden af det lort igen. Øh, og det er, vel, det, er vel, det er vel det, der er sket der med, med den sang, på en eller anden måde. Ja. Det, er der nogen, der serverer mig en kop kurant te, så, så takker jeg også pænt nej, bare lugten af det. Ja, det, det, er, det er sjovt, det er sjovt, det, det vækker sådan nogle øh, minder i. Det er måske... Øh, Måske er Celine Dion der vores musikalske kurant, at det var bare det var too, too much på det tidspunkt. Nå, tilbage i Christian 97, det er, det er Starship Troopers, øh, vi skal tale om, men det, det var netop i forhold til dens modtagelse der, at det var en af de film, der kan jeg huske blive talt meget op til det år, at, at var sådan meget imødeset, men det var som om, der hang sådan en eller anden luft om, at folk havde vendt sig imod på forhånd. Så, så jeg kan huske, da jeg sådan sad og læste branchebladet på det tidspunkt, at jeg sad virkelig med en følelse af, at den ville ikke komme til at klare sig særlig godt, fordi folk lidt havde dømt den nede, inden den kom ud. Og man kan sige, at den, den økonomisk, der, den tjente slet ikke sig selv hjem. Øhm, der var ikke noget gigantisk flop, men, men den var slet ikke en af det, som de havde håbet på og forventet. Den var sådan noget, den 35. mest indtjente film i USA, og, og så skulle man tro, at det der var en, der så ville kunne klare sig bedre på verdensplan. Det var den ikke. Den er worldwide nummer 38 for, for 1997. Det er jo langt under, vi har talt om uh, Tomorrow Never Dies fra 1997, som ligger langt, langt over den her, ikke? og vi nævnte Titanic og sådan noget. Så, så økonomisk blev den betragtet som et flop, da den uh, udkom. Den har på kultfilmstatus jo bestemt også fået sig en kultfilmstatus sidenhen. IMDb har den relativt højt på 7,2. Og Rotten Tomatoes, der ligger både brugeranmelder rimelig ens på 63 og 69 procent. Så, så det ligger nogenlunde inde i det samme felt øh, her. Det er sådan, hvis man bare så de tal uden at tænke over folk bag den og filmens historik og sådan noget, så vil man sige, at det er jo en film, der har fået gode anmeldelser, overvejende positivt øh, omtale, uden at, uden at det er noget, der er elsket helt vildt. Er det matcher det eftermælet meget godt for dig, eller hvad tænker du? Ja, det, altså jeg, jeg må indrømme, at jeg var lidt overrasket over, at den var helt op på 7,2 på, på IMDb, men efter at have genset den nu to gange til podcasten, så kan jeg godt forstå, at der, at der er mange, der giver den gas her, fordi øh, det er en underholdende film, også hvis man lægger det andet på hylden, og så siger, at det er slet ikke interesseret i det med fascismen. Øh, så, er der, så er der stadig masser af underholdning, og det gør jo også bare, at den kan spredes over rigtig mange genrer, altså det kan både blive sådan lidt en, en lille kærlighedsfilm i det hele, men der er altså også både action og sci-fi og øh, bug-killing og militær, og jamen, den har rigtig, rigtig mange forskellige strenge at spille på, og, og jeg tror jo bredere man kan sprede sig, hvis man stadigvæk har styr på de forskellige genrer, man arbejder med, jamen så er der også mulighed for, at man kan glæde flere mennesker, i stedet for bare at gå i én specifik retning. Altså sådan en film som 1984, den går kun i én retning, så enten er man til det, eller også er man ikke til det. Så, så jeg tror, jeg, jeg tror folk i eftertiden er blevet rigtig glade for den. Også måske efter, de har fået et lidt mere afslappet forhold til den i USA, ikke? fordi den, den viser jo meget... Altså der er jo paralleller til det amerikanske samfund der i slut 90'erne, ikke? og jeg tror måske, de er blevet bedre til at, til at slappe lidt af i, i den retning her. Jeg synes, det er jo interessant, at, at 
hvad Hoven han selv har sagt, at hvis man står sådan og, og råber folk og advarer dem mod fascisme, står på sin soapbox og råber op om, at nu kan det altså blive farligt, så er der ikke nogen, der lytter. Men hvis man laver en film, hvor man rent faktisk viser et fascistisk samfund, hvor tingene fungerer, så lytter folk, fordi så er de pludselig bange for, at det er en højorienteret propagandafilm. Hmm. Så det, jeg, jeg tror, at det med, at, at, at man har kunnet lægge det på hylden, at folk ikke er så bange, altså der var jo også... Øh, det har vi jo også snakket om tidligere på andre podcast, det her, altså den der communist scare, som var i USA, ikke med, med McCarthy-bølgen. Øhm, der var det også, altså var der kommet en film, som havde vist, at, at der var et kommunistisk samfund, som fungerede, jamen altså så folk jo også gået helt fuldstændig op en arms, øh, og måske ikke kigget på filmens kvaliteter. Så jeg tror jo også, at den har fået en chance i eftertiden, fordi folk har fået et lidt mere afslappet forhold til det der med, med fascisme, i hvert fald i den her form, og måske kunne se det for, hvad det var, øh, og ikke så meget bare en propagandafilm. Mm, det er jo interessant. Det kan man jo tale om, om den bølge måske er ved at, at glide andre steder hen i dag. Ja. Yeah. Så, så når du siger, at har fået mere afslappet forhold til, det, det er jo sådan et, en sætning, der uanset næsten, hvad du sætter bagefter der, så det kan jeg slet ikke forbinde med 2018. <laughs> det kan være, det bliver anderledes i... Det kan være, det bliver bedre i morgen i 2019. Men, øhm, uh. men, men, men så i mellemtiden, ja, Christian, i, i årene fra 97 til... I de 20 år fra 97 til 2016, 17 stykker, der kan jeg følge dig. Ja. Og det, det tror jeg, du er fuldstændig, fuldstændig ret i. Jeg ved ikke, altså jeg så den i biografen, jeg havde den på Laserdisc, jeg så den en del gange på Laserdisc i årene efter, så har det faktisk været mange år siden, jeg har været tilbage til Starship Troopers. Det er måske 15 år siden, 14-15 år siden, jeg har set den øh, sidst. Så, så, øh, men jeg huskede den, altså ekstremt klart, må jeg sige, da jeg satte mig ned og så den her til, til podcasten. Det var, som i... Jeg kunne næsten tale med på de fleste replikker, så jeg har set den mange gange i slut 90'erne, start 0'erne. Og øh, jeg ved ikke, altså, da jeg så den første gang, da jeg så den i biografen, synes jeg, den var mega underholdende, og jeg, jeg oplevede den dengang som værende absolut en satire, absolut en komedie. Så, så jeg, jeg tror, at altså, den tone var ikke øh, tabt på mig i hvert fald på, øh, på det tidspunkt. Hvad med dig? Du, du så den også dengang. Har du været meget tilbage til Starship Troopers? Eller? Ja, jeg så, den, jeg så den i biografen, og så den så udkom på, på DVD, så har jeg selvfølgelig øh, købt den. Jeg tror faktisk også, jeg havde den på VHS. Øhm, så det har lige været der i skæringsperioden, hvor man ikke vidste, om man skulle investere de meget dyre DVD'er. Øhm, men ja, det, det var sådan en film, jeg så rigtig meget lige sådan omkring årtusindskiftet, og så vaskede det sådan ud, og det var ikke, fordi jeg ikke sådan havde lyst. Det var bare sådan en... Det, det var sgu sådan lidt en glemt, en glemt film for mig. Men sjovt nok, da jeg så skulle gense den her til podcasten, var jeg 100% med fra start til slut, og havde det også lidt ligesom dig, at jeg kunne næsten, altså, jeg kunne næsten huske, når så klipper vi over til hans reaktion, og så klipper vi tilbage, så sker det her. Altså, næsten sådan minimale detaljer, jeg kan huske fra den her film, da den først startede op. Og jeg tror, det det er det, det, som, som Verhoeven også kan, og specielt hvis man har været vild med Robocop også, at der er rigtig mange paralleller at trække her. Den har selvfølgelig et andet look, et mere moderne look, fordi det er en anden type fremtid, vi skal ud i, men jeg synes stadigvæk, der er rigtig mange paralleller til, til hans måde at tænke på, og hans måde at stille tingene op på. Og specielt når man nu også har valgt at bruge den samme fotograf til filmen. Man kan godt se, at det, det samarbejde det fortsætter, hvor de slap på Robocop, helt sikkert. Så jeg har ikke set den rigtig længe, men, men jeg kan godt mærke nu, at, at den skal i hvert fald ses igen ganske snart, fordi uh, det, det var sgu meget underholdende meget af det. Mm. Det er sjovt virkelig, så, så på den måde er en mand, som er, var erklæret ikke fan af science fiction, så øh, med 
med Robocop, med Total Recall, som vi jo ikke har talt om i den her dobbeltbill her, men som, som jeg må sige, jeg elskede som barn. Jeg har været tilbage og set nogle gange, så den har jeg nemlig også set rigtig mange gange. Jeg har været mm. tilbage og set den nogle gange sidenhen, og, og må jo nok indrømme, at der er nogle... Altså, jeg havde den som et mesterværk. Jeg har været tilbage og set, at okay, der er nogle ting, som, som ikke helt holder. Altså, der, der er nogle, noget sted, hvor den er ved at gå op i syningen. Men jeg synes fandme stadig, det er en øh, virkelig, virkelig fed og virkelig underholdende film. Og så med, og så med den her, så vil nogen jo så sige Hollow Man også. Der er endt med at blive lidt af et øh, hovednavn i nyere tids... Øh, Film science fiction, kan man sige. Og, og sjovt nok på et tidspunkt, hvor vi jo netop har talt om, at der ikke blev lavet særlig meget sci-fi, fordi det gjorde der jo ikke fra slut 80'erne op igennem 90'erne. Ja, han har haft sin helt egen stil, og jeg tror, det er det, folk husker. At de film, han har lavet, det er ikke som om, at det ligesom har været et rehash, og så man har måske på den visuelle stil kunne sige, at det ligner en Verhoeven-film, det her. Men, men han har haft så meget på hjertet, og, og hver gang så har det været film med noget tema under overfladen, men så som stadigvæk var rigtig, rigtig underholdende. Jeg er ikke sikker på, hvor, hvor, hvor den fascistiske undertone ligger i Basic Instinct, men jeg er helt sikker på, at den er der et eller andet sted. Just gotta keep digging. Uh, men jeg var, jeg, var også, jeg var også helt vild med, med Total Recall, og har ikke set den i rigtig mange år og genså den så, da den kom på Blu-ray, tror jeg det var. Og det var, det var rigtig fedt, fordi der var meget af det, jeg ikke kunne huske. Jeg kunne huske slutningen, og jeg kunne huske, der hvor han er inde på den der klinik til at starte med, men ellers også et eller andet med en, med en jackhammer. Men ellers så kunne jeg ikke rigtig huske noget af, hvem der var, og hvorfor der var, der var så meget snak om, hvad der var rigtigt, og hvad der ikke var rigtigt, og at hvis man så rigtigt efter, så kunne man sagtens se, hvad det var, og bla 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 bla. Så jeg, jeg synes, det var et rigtig fedt gensyn, øh, men også igen en meget specifik stilistisk film. Lidt ligesom mm. den her, at det skifter cirka, cirka der, hvor vi kommer væk fra, fra det normale samfund, <laughs> som den starter i. Så, så det, det jeg synes jeg er fedt. Og jeg synes, det her med Verhoeven og den her film, øh, fordi lige nærmest som vi snakker om, han er ikke sci-fi-mand, men, men han trækker jo også rigtig mange personlige paralleller til den. Ikke? Øh, I hans hjerne er det her jo film, der viser lidt, hvad skete der, hvis Hitler havde vundet krigen? Og her snakker jeg ikke om udryddelse af flere raser, men, men hvad var der så sket, hvis vi alle sammen skulle bo i sådan en militærstyret fascistisk uh, verdenssamfund? Og Verhoeven trækker jo selv parallellerne til helt tilbage til noget, som, som hans forfædre har været involveret i. Ikke? Det her med, at man under fascismen siger, at der er en fjende her, øh, som skal besejres, så vi kan vise, hvad vi kan, og det har vi ret til. Vi angriber, hvis vi har lyst. Øh, ligesom portugiserne og hollænderne gjorde det, de tog til den nye verden, og så slagtede lokalbefolkningen der, fordi de var under dem. Øh, og det er jo sådan nogle ting, som fascinerer en mand som Verhoeven, og når han så kan få lov til at blande noget af det, som han så også er rigtig god til, sådan noget som sci-fi med, med en interessant historie, og så se, hvad, hvad sker der, hvis fascismen øh, havde overlevet 2. verdenskrig? Hvad var der sket, hvis det var det, der var øh, det, vi skulle gå efter i fremtiden? Øh, og det bliver interessant for ham så. Så jeg synes, det er et, det er et sjovt blandingsprodukt, og han er på intet tidspunkt sådan, øh, i armslængde fra det. Det synes jeg sagtens, man kan mærke, at det er meget personligt for ham, det han får lavet. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du sagde der, og jeg synes, det er en dybt fascinerende øh, vinkel og også et perspektiv at have med øh, inden over den her film. Og så sidder jeg med den følelse, at jamen, hvad er det i den her film alligevel, som har connectet med... Altså, jeg er med på, hvad det er, der har frastødt øh, folk fra den af forudindtagethed i 97, da den udkommer, og måske folk, der ser den i dag, og, og simpelthen ikke kan, kan tage den... Altså... Øh, jeg stadig bliver frastødt af det, de så måske ser som budskabet, eller så bliver faktisk stødt af, at det måske er en satire over det budskab, de måske godt kan lide. Eller, <laughs> <Ja>. altså, <laughs> så jeg kan se masser af parallel, altså punkter, hvor 
folk ikke har lyst til den, og det er også, hvis man ikke er til sci-fi, så er det her slet ikke ens film, og hvis ikke man er til, til uh, gung-ho action, så er det ikke ens uh, film, og hvis ikke man er til, til creature splat og sådan noget, så er det heller ikke ens film. Så der er sådan masser af punkter, hvor det slet, hvor man kan se, at folk ikke kunne lide den her, og hvad er det så alligevel, der så har connectet og sådan noget? Det bliver jo, fordi den, den har jo connectet hos mange mennesker, og jeg, jeg synes, jeg hører flere, når man, når man sådan taler med folk, som re, altså jo så reelt har set den, og jeg synes, jeg hører flere, der er enormt begejstrede for, at den har den her, som altså helt overraskende som en af deres absolut favorit Verhoeven-film, men også favorit sådan action 90'er film, og sådan det er bare det, det, det er kommet bag på mig, hvor, hvor faktisk virkelig store en fanskar, der egentlig er derude og jeg ved ikke, om det er fordi, det er sådan, stadig sådan en film, som folk ikke så rigtig går og skilter med, om de kan lide eller ej hvad, hvad hvis jeg smider den her tanke på også, det kan være, det er helt forfejlet. Jeg oplever den her lidt, som til trods for, at det, der er så meget, sådan relativt meget sex, og, relativt, og jo absolut meget fysisk vold, øh, afskudte lemmer og splattereffekter, så er der noget over tonen, æstetikken, spillet, som er så blankpoleret, uskyldsrent, naivt, at det bliver meget nemt fordøjeligt. Altså, jeg, jeg oplever næsten det her som en... Hvis, man, hvis der ikke var nøgne mennesker, hvis der ikke var øh, lemmer, der var sprængt i stumper og stykker og blod over det hele, så vil jeg kalde det her en... Måske for grældt at gå helt ned og sige børnefilm, men i hvert fald en ungdomsfilm. Ja, yeah, altså, der er sådan et uh, high school musical over det her. Um... Ja, og, og ikke kun i forhold til, at, der, at det er nogle smukke unge mennesker, der er ude på nogle oplevelser. Jeg, jeg, det synes jeg nemlig, der er, Christian. Det giver jeg fuldstændig ret i. Men det synes jeg er i hele tonen og æstetikken og en eller anden måde. Ja, altså, jeg kan jo ikke tage... Altså, jeg synes lukket, at det, vi skal virkelig tale om lukket på, på kostymer og design og sådan noget her. Men, men jeg kan ikke tage det mere alvorligt, end når jeg ser... Øh, det er hårdt at skære Star Trek over en kamp, for jeg ved godt, at det for virkelig Star Trek-fans er meget... Øh, og meget bredspektret, men, men når jeg kigger på, og jeg, jeg er bestemt også selv begejstret for Star Trek, men altså, når jeg kigger på, så altså, der er noget, der er sådan rimelig safe at ramme, men, men uh, William Shatner Crews film i 80'erne, hmm. så kigger man jo ikke på det og siger, det er realistisk sci-fi, jeg ved godt, så altså, vil fortalere for Star Trek tale meget om det, det, det dybere filosofiske og humanistiske budskab i Star Trek, som, som ved Gud er, er fantastisk og værd at tale om, og der er god grund til, at der er universitetskurser i Roddenberrys øh, livsfilosofi og sådan noget. Så det, 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 det er ikke for at nedgøre den del af det, men når jeg bare kigger på det, jeg ser, så er jeg jo ikke inde i en på nogen måde for mig. Det er jo ikke, jeg er jo ikke inde i sådan en Blade Runner-dystopisk verden, eller inde i noget, der, der føles realistisk og lift inden. Altså der kan man sige selv, selv de, de gamle Star Wars taler, jeg bestemt ikke prequels, men taler om de tre oprindelige film, mm. havde jo sådan en eller anden form for lift in quality over sig. Jeg, jeg synes, man kunne mærke, at det var et univers, der var nogen, der levede i, og nogen, der brugte tingene. Og det kan jeg ikke mærke i Star Trek-filmene. Det, det synes jeg heller ikke, jeg kan mærke her. Derfor, der, og der sker et eller andet så, når man går derover og renskuer tingene på den måde, at for mig, der bliver det lidt naivistisk. Det bliver lidt... Det bliver lidt børnefilm, <laughs> og det er virkelig ikke på forhånd ment som en kritik, vil jeg sige, fordi jeg tror, det passer den her tone ret godt, og jeg tror, det, 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 det gør det til sin egen film, og gør den ret unik, og været noget af det, der har gjort, at den har været så, at, at vi har elsket at se den igen, dengang vi så så den mange gange. Ja, ja jeg er enig i, i begge punkter. Det, at verden ikke virker til at få lov til at, at gå i forfald, ikke engang fem minutter, alt skal se nyt og blankpoleret ud, gør også bare, at 
altså, der, der er ikke så meget vægt bag ved det, filmen repræsenterer. Hvor de, de steder, altså for eksempel nu, nu hiver du selv Star Wars ind i lyset, ikke? hvor man kan se, jamen, en ting er, at de fortæller os, at der har været krige tidligere og med store konsekvenser og sådan noget, ikke? men der er forfald af bygninger, og der er øh, folk med krigshistorier, der er, der er nogen, altså selv i den her, når folk har, har været i krig og fået sprængt lemmer af, jamen, så har de fået en flot metalrobotarm. Så, så de næsten er et helt menneske igen. Altså, det er meget få af dem, som rent faktisk får lov til at være rigtigt i forfald. Og den anden del er jo så det her med, med de unge mennesker, at, at Verhoeven ville jo have, at der skulle være den her uskyld over filmen. Så det optimale ville jo have været at fundet nogle smukke mennesker i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, som kunne bare spille den her hjem og give den fuld gas. Men det var ikke det, han ville have. Han ville have nogen i starten af 20'erne. Og så får man altså ikke de der multitalenter, når man skal have en hel gruppe. Så får man altså nogen, som er måske lidt mere børnet, om man vil. Og det gør så bare, når man, når man præsenterer det sammen med det her virkelig blankpolerede samfund, jamen så kommer det til at lugte lidt af en, en børnefilm, spilsmæssigt, og så sandelig også en sådan lidt, en, som jeg sagde før, sådan Malibu Barbie plastikeffekt hen over det hele, at, at det bliver sgu sådan lidt distanceret. Og det gør bare, at tingene er lidt fordøjelige. Altså, indtil uh, internets varslinger, han kommer til Mars uh, i Total Recall, der alt det der, det er jo også meget lidt fordøjeligt. Men når han så kommer til Mars, og så er der måske noget mere under overfladen, så skal vi til at tænke, så skal vi til at sætte os i forhold, hvad er det for nogle karakterer, hvad har de af, af bagtanker og sådan noget her. I Buenos Aires, i starten af den her film, der læser alt som en til en. Mm. Simpelthen på grund af det visuelle. Øhm, det, det er som det er. Det, det, ja, det, det synes jeg er spændende. Ja, ja. Hvis jeg skal trække, hvis jeg skal så være den helt sådan, uh, lavpraktiske og sådan noget i det også. Det der, det er alle de, de gode grunde og gode årsager, og jeg tror, det er det rigtige valg også for lukket og sådan noget til, til den her film her, men, men meget mere om det, når vi går ned ind. Jeg tror, noget af det, der gør det for mig også, det er simpelthen noget så øh, jeg er så lavpraktisk som at jeg synes, det ligner kulisser. Jeg, jeg, jeg synes, ja. tingene, vi, jeg synes det er meget, meget lidt her, at det føles som om, vi er ude i noget, der virkelig, der mener jo ikke, at det, fordi det er jo sci-fi, der mener jo ikke, at det er, fordi vi skal kunne ud og så kunne se de her steder rigtigt. Det var noget, det Robocop gjorde. Jeg ved godt, designet på ham var futuristisk. Jeg ved godt, at de så havde nogle matte paintings, der gjorde Dallas til et futuristisk udseende Detroit. Men rigtig meget af det, vi ellers gik rundt i, det var jo bygninger og steder og biler og sådan noget, hvor man tænker, det, det kunne jeg gå ud og se på gaden og opleve. Og det, og det virkede nemlig, ja, som du siger, forfald og sådan noget i det. Men, men, men jeg tænker bare også øh, kulisser og sådan noget i, og locations i den oprindelige Star Wars trilogi, synes jeg aldrig kom til at føles så. Selv de ting, vi ved, er bygget på studie. Hmm. Jeg synes aldrig, de kommer til at se og føles så kulisseagtige, som de gør i den her. Og det gælder også kostymerne, og det gælder også rekvisitterne og sådan noget. Og det, og det er ikke, det vil jeg godt sige det på forhånd, det er ikke ment som en kritik af filmen her. Fordi som sagt, så, så synes jeg jo i virkeligheden, det passer til den tone, den er gået efter. Øh, men det, det er simpelthen, jeg tror ikke på den verden her. Jeg tror ikke på de fysiske ting, de render rundt med, de steder, de er, og, og de mennesker, der er med i filmen. Mm. Og jeg tror, det er tonen i den. Men, men igen er det sådan noget, der også, jeg også kan se, kan tænde folk af. Og det er derfor, jeg mener i virkeligheden, at den på mange punkter for mig ligner og føles mere Demolition Man end, 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 end uh, Robocop. Og måske mere faktisk også Stallones uh, George Dredd-film. Mm. Uh, og det er igen fuldstændig uden at tale om kvalitet, fordi vi var begge to vilde med Demolition Man. Jeg tror ikke, nogen af os vil rate uh, Stallones uh, George Dredd særlig højt. Og for mig var den film jo 
meget unødskridt George Strait retrospektiv, som, som den ret langt væk fra de tegneserier, som jeg havde læst rigtig mange af med George Strait i 80-2000, og, og da den tone, som den gritty, voldelige tone for de tegneserier, oplevede jeg mere i øh, Carl Urban Strait-filmen. Mm. Ja. Øh, så, men, men der var simpelthen også, der, altså der var også bare sådan en, når man, når man kiggede på kostymet og motorcykler og sådan noget i Stone's George Strait, var slet, ja, nej, jeg tror ikke på det, jeg, jeg, man kan se, at det er, altså, det er fake, altså, hmm. og den, den følelse havde jeg også med, med Starship Troopers her, og igen, altså, jeg tror, det er et bevidst valg her, fordi det er så gennemført <laughs> hele vejen igennem, og at han har bevist med Robocop, hvordan han mister at gøre noget helt andet, ikke? Ja, helt sikkert, jeg, jeg tror her, er det et valg, at, at uh, det, det, som vi får fra skuespillerne, og det, som historien vil lave med et wink, det skal selvfølgelig også være sådan i look, uh, så jeg er helt sikker på, at det, at det, det fungerer, altså, det var jo en af de ting, som vi var lidt hårdere ved i prequel-trilogien på, på Star Wars. Det var jo, at mange af de her locations, som ja, vi vidste godt, de var skudt på green screen, men derfor kan man stadig gøre det meget realistisk og, og leve det ind og alt det her. Men, men selv når det skulle være gritty, så var det for blankpoleret. Altså ja. selv, når, selv når vi er på øh, Mustafa, Planet Nils, som er en industriplanet, og lava over det hele, og det ene og det andet. Jamen alt er stadig... Man forventer jo, at her er der masser af støv og skræmmer, og det ene og det andet. Men kontrolrum og alle de steder, hvor de kommer, selv den platform, hvor, hvor Amidala, hun, øh, altså Padme, hun lander til sidst for at overtale ham øh, til at holde op, jamen den, den ser også blankpoleret ud, og det er bare sådan, det, det kan simpelthen ikke blive en rigtig verden, det her. Hvis, hvis man bliver ved med at plade sådan nogle scener ind, med mindre det er bevidst. Og det er det jo helt tydeligt ikke i Star Wars øh, prequels. Så medmindre man, man forsøger at sige et eller andet med den måde, man har lavet kulisserne på, så, mm, så de skulle nødt til at være realistiske. Men jeg er enig med dig. Jeg tror, det er et statement her. Ja, og, og som sagt, at det er bare virkelig det der med til for mig at give det lidt. Jeg ved godt, det er hårdt sagt. Fordi det er jo ikke en film, man skal... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ville jo nok være super pædagogisk, at jeg bare ville gøre det. Fordi... Men de... Det er nok ikke, de fleste, de fleste vil nok ikke anbefale at vise den her til 5-6-årige. <laughs> <laughs> øh, men, men jeg har faktisk en eller anden smag af børnefilm over den. Men det kan godt være, nu får jeg, nu <laughs> får jeg både alle dem, der øh, synes, det er øh, groft, hvad, hvad hedder sådan noget, øh, vandrygt af børn overhovedet, og bare som at tænke og sende den, mentalt sende den tanke ud i verden, at... Øh, <laughs> at, jeg, at jeg tænker eller siger sådan noget og øh, dem får jeg på nakken her plus så dem der godt kan lide Starship Troopers får jeg på nakken for at jeg kommer til at kalde det en børnefilm <laughs> ja, det er prøv at gå ind for øh, total ligestilling jeg vil øh, fornærme alle folk ligeligt med, <laughs> med det her Christian, men, men øh, æstetisk der er jo nogen der jo virkelig også godt har kunne lide det der er foregået her, den var jo også nomineret for bedste visuelle effekter tabte til, ja, Titanic. Det er en safe bet at sige, at hvis, hvis man har været nomineret til noget for 97 og har ikke vandt det, så er det Titanic, man har tabt til. Der er fire gutter, der var øh, personligt nomineret for øh, visuelle effekter på den her. Den ene har vi jo delt med lige talt om øh, ret meget her i dag allerede. Det er jo Phil Tippett. Så jeg ved ikke, vi behøver ikke at dvæle så meget mere med, ved ham og hans karriere. Det gjorde vi på, øh, på Robocop. Men skal vi lige tippe med hatten en gang til Phil Tippett? The man's back. Ja, det synes jeg, det synes jeg, og han er også en af grundene til, at, at, at Paul Verhoeven, han går med til at lave en sci-fi film, det var simpelthen for at kunne arbejde sammen med Phil Tippett igen, og så kan man sige, om hvad laver Phil Tippett på den her film, jamen hver gang man ser de her Arachnites, dem med de meget sådan spidse lemmer, øh, altså de der grunt øh, bugs, som de er op imod, jamen så er det simpelthen en kombination af 
af, af modeller og af computergrafik, og så har de lavet nogle fysiske udgaver af det, så når de bliver angrebet, når der er nogen, der får sådan en, et ben, altså sådan en spidst ben ind igennem kroppen, eller eller bliver spidet af de her monster, jamen så er det simpelthen ham, der har lavet nogle scale-modeller, der passer til det her, øh, og så fået det til at fungere, så det er ikke bare miniatures, han laver den her gang, det er simpelthen overgang mellem alt det hele, som han sidder med, og, og, og det er jo det, som de bliver nomineret for. Han er selvfølgelig ikke enig om den her gang, men det er ligesom ham, der der slår på trummen for, hvordan det her det skal laves. Så ja. super fedt at have fedt tippet tilbage, og vi skal selvfølgelig snakke om de forskellige kampscener, der er der, men jeg kan allerede godt nu løfte sløret for, at jeg synes, det, er, det, det holder virkelig, virkelig godt, taget i betrækning af, at den er fra 97. Ja, så skal vi, må, må, skal vi virkelig bare sige, at vi, vi taler også, selvfølgelig Rob Bottin skal med på den liste også ja. for, øh, for Robocop. Men det skal vi altså tale virkelig om, at vi har at gøre med en af de allerstørste sådan creature-effekt-folk nogensinde. Ja, det synes jeg. Med, jeg kan bare sige her, Oscar, han var også nomineret for Dragon Slayer, og selvfølgelig drageeffekterne på den. Vi er totalt glemt, men virkelig skøn øh, film, og en af de sådan, tidlige fantasy dragefilm, der faktisk fungerede også effektwise. Øh, Oscar vinder for Return of the Jedi, var jo også med på de foregående Star Wars-film, men han var ligesom, nu var, der, var han stedigradende til at vinde der. Oscar nomineret for effekterne på Willow, Oscar vinder for øh, effekterne på Jurassic Park, Oscar nomineret for effekterne på Dragonheart, og så Oscar nomineret her for Starship Troopers, og nogle af de andre ting, som han jo også prisvinder for. Vi, vi nød jo rent faktisk noget af det, de få ting, vi godt kunne lide. Også nogle af hans Emmy-vindende creature-effekter på den første Ewok-film. <laughs> Helt no. der tilbage. Yes. Og så Saturn Award prisen, genreprisen, vi har talt om så mange gange, hvor han jo øh, vinder for øh, make-up på Return of the Jedi, fordi han jo bevæger sig i det her grænseland mellem, mellem øh, hvor creature effects samtidig er make-up effects og samtidig er, er, er monster effects, ikke? Øh, også vinder for Robocop, nomineret for Robocop 2, vinder for Jurassic Park, nomineret for Dragonheart og, og vinder for den her øh, for Starship Troopers. Øh, så ja, Phil Tippett, stor navn. Ja, det må man sige, det må man sige, og altså den flotteste pris, den får du ikke engang nævnt, det er jo selvfølgelig, at han får en, en Dimitri Tomkin pris. Ja, det er jo det, er jo det. og hvad var det, var det på Robocop, vi har ligget ham? Ja, vi har ligget på Robocop, ja, det er så langt til siden. Ja, men prøv at det er jo det, for nogle timer siden, men det føles ja, men det føles som om det er måneder siden, når det er, det ja, så godt holdt ud, kære lyttere derude. Øh, men absolut velfortjent, Phil Tippett, fantastisk navn. Så Scott E. Anderson også, også nomineret for den her, for, for visuelle effekter. Og øh, han øh, vandt Oscar'en på, øh, på Babe, den kække gris, en af de film, der er jo meget, som vi tidligere har talt om, meget formøst, var med i vores øh, filmfilms Midnatsmarathon i øh, Skive Bio i øh, sommeren 95, hvor øh, øh, tre drenge tager ind for at se det, der var en, hvad, en action- movie marathon ja. af fem film hen over natten, og øh, de havde, øh, det var allerede lidt kontroversielt, fordi den femte film vidste vi var something to talk about med, med Dennis Quaid og Julia Roberts utroskabsdrama, øh, hvor det var sådan, lugter lidt af sådan en øh, skrub af til en fest, ikke? Sådan, det er sådan, gå hjem mere filmen, ja. som vi viser til allersidst. Øh, de andre film, der var annonceret på forhånd, var Broken Arrow, Fair Game og Species, og så, så var der en surprise midt i det hele, og den surprisen til den her action movie marathon, det var altså Baby, den kække gris, som jo måske objektivt set er den bedste film i den buket af film, men bare jo virkelig fejlkastet på det tidspunkt. Ja. Ja, 
Nå, det var, var Scott Anderson her, der var han også vinder for effekterne på, og sådan siden han været nomineret for, ja, Starship Troopers og Hollow Man. Så det er jo ikke et navn, vi har beskæftiget os med før, men jo en... En øh, dygtig mand, som jo altså øh, blandt andet også sidenhen har lavet effekter på øh, Steve Spielbergs øh, The Adventures of Tintin. Så hvad øh, ved, det kan være, at øh, vi engang vender tilbage til ham. Ja, han lavede grafikskud for ILM i en årrække. Blandt, Jamen, var, ja, blandt andet Terminator 2 og Hunt for Red October. Ja, og The Abyss. Og The Abyss, også, ja, for fanden. Ja. Så, så øh, selvfølgelig, øh, vi er jo virkelig en dygtig mand og erfaren. Vi har bare ikke øh, berørt ham så meget tidligere, men... Øh, It'll happen again på 10-10. Alec Gills var, Gilles var også nomineret for, øh, for den her. Han har tidligere været nomineret for Alien 3. Ja, Christian, heller ikke et navn, vi har beskæftiget os med før, men han har sjovt nok været meget ind over de der Alien vs. Predator-film også, øh, og øh, også den seneste øh, Predator, Jurassic World og sådan noget. Han er øh, et øh, sidste år. Han er jo virkelig bevæget sig også meget ud i de her øh, computer-creature-designs i virkeligheden, ikke? Ja, ja, men man er jo startet med, med nogle meget fysiske effekter. Ikke? Han var med til at til i Aliens øh, og, og lave koordineringen af den der Queen, der er til allersidst, og, og det er så også ham, de har brugt igen nogle af hans idéer til, til Alien 3, øh, og selve den der dækker, der er i uh, Tremors, den der under jorden, den har han været ja. med til at designe, og hvordan den skulle fungere og sådan nogle ting. Så, altså, det, det her var meget, meget fysiske uh, creature designs og props, ikke? og som så er hans viden om, hvordan de skal bevæge sig for at være troværdige, har gjort, at han har glidet over i, i mere computer-designet creatures efterfølgende. Ikke? Ja. Altså, han var jo også en over Demolition Man, men det er bare, jeg, jeg ved ikke om... Altså, jeg, jeg kan ikke rigtig pinpointe præcis, hvad hans arbejde var derpå, øh, men jeg vil godt selvfølgelig øh, smide den i en retning og så sige, er det, er det nok til en Dimitri Tjomkin-pris? Vi har jo den her pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag øh, bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Nu har han også gået med fra Starship Troopers, det synes jeg jo klart er, er det ene ben der, men han er krediteret som special body effects designer and creator på, på Demolition Man. Hvad, hvad, hvad siger du det, til, til det? Er det det andet ben? Ej, jeg synes, det er lidt tvivlsomt. Det må jeg godt nok give. Ja. Vi skal mere, præ- mere præcis kunne pinpointe, hvad, hvad arbejdet har bestået i, før vi... Ja, altså når vi engang når til øh, AVP øh, Requiem, så, så må han få den der på. <laughs> så må han få den der, åh oh, gud, AVP Requiem, Jesus Christ. Altså, der er Donald Æh... Justice i stedet for. Ja, BV... ja det er det. <laughs> BVS, ja. Ja, jeg ved snart ikke, hvad der er værst. Der. <laughs> you choose. Æh, ja. Det er dig, shit, sorry, sorry uh, fans af den nye DC-filmserie, men lige før jeg siger, B- B- Batman vs. Superman er værre end Alien vs. Predator. Very dangerous uh, indeed, you go first. <laughs> <laughs> Præcis. Ja, uh, yeah. det tror jeg sgu. John Richardson var også også nomineret for, uh, for den her. Han har lavet uh, rigtig meget i de senere år på... Uh, på Harry Potter blandt andet. Men han er, jeg indtryk, at han er mere uh, sådan noget uh, model... Uh, ikke fotomodel, men han er sådan en uh, model uh, effects, uh, har jo arbejdet rigtig meget på, på uh, James Bond-serien, jo uh, Christian uh, har været med på et, altså et hav af dem, så inden vi lige så kaster os ned eller ud i den, så vil sige, der er jo også sådan noget som sådan gamle sci-fi, for mig sci-fi-klassikere som, uh, som Rollerball og uh, uh, oprindelig Superman der er også noget Willow og Highlander og Cliffhanger uh, han er jo også Oscar-vinder for effekter. Det var han på James Cameron's Aliens, 
nomineret for Cliffhanger også, og så har han været nomineret tre gange på Harry Potter-filmen. Det er jo, Harry Potter var jo en, en uh, filmserie på otte film, som var uh, Oscar-nomineret ret mange gange, men, men aldrig vandt en eneste Oscar. Den første uh, Oscar, der gik til, til det her uh, Wizarding World her, uh, J.K. Rowling's uh, filmserie, det var faktisk, der skulle vi helt op til Fantastic Beasts. Så uh, ja, Harry Potter gik, gik otte film igennem, uden at hive en uh, statuette med, uh, med hjem. Til gengæld så er den vundet uh, Power Buff der, og det har også, også han gjort for, for effekter. Men, men som sagt, John Richardson, Christian, han har jo været på, øh, på rigtig mange James Bond-film. Øh, den seneste, han var på, det var tilbage til Die Another Day. Men før det, der var han jo også med på faktisk en del af, af Roger Moore-filmene. Øh, Special Effects Supervisor på, øh, på A View to a Kill og på, øh, på Octopussy. Og så øh, helt tilbage i 79 på Moonraker, som der var... Jeg kan ikke engang huske, at der var, der var ikke rigtig delte meninger på, på podcasten omkring den. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der var sådan super begejstrede for den. Men øh, jeg kan da huske, at der var en, der gav øh, MVP-prisen til effektholdet der. Så jeg, jeg tænker med alle de her ting, Christian, i, i bagagen, så er du vel rimelig meget med på en øh, Dimitri Tjomkin-pris til John Richardson. Ja, han arbejdede jo under øh, Derek Meddings, som lavede mm. modeller og effekter på Moonraker. Så øh, ja, han er en øh, super kompetent mand, helt sikkert. Øh, der var bred enighed på Moonraker, det var noget værd lort. Øh, <laughs> <laughs> men, øh, men han er da, han er da bestemt øh, værdig til en, øh, en jumpin-pris, det synes jeg da. Selvom han er Die Another Day med. Bedre. Ja, ja, og så, jamen det prøver jeg, altså Moonraker og Die Another Day, og så, øh, jeg ved, du var jo sådan faktisk rimelig glad for View to a Kill, men, men jeg tror, at og jeg, vi havde den, med nede i, øh, i bunden af, af Bond-filmen. Og så var der Octopussy, som, som var den, der var tættest på, at vi alle sammen egentlig godt kunne lide den. Ja. <laughs> så så han, han er, det er jo ikke, det er jo ikke sådan toppen af poppen af bond han har rykket på, synes jeg umiddelbart, man kan, man kan sige. Men, øh, men han har gjort godt, godt arbejde på dem. Han har været et af højdepunkterne i de film. Ja, det var lige det, ikke? Altså, det, det hamme i skuespil til side, ikke? Så er der stadigvæk nogle ret fede effekter. Ja. Ja, men John Richardson, øh, helt klart en Dimitri Tjomkin-pris. Tillykke til, til ham og tillykke med den. Øh, Starship Troopers, den øh, vandt Saturn Award for bedste kostymer og for bedste special effects, og så var den nomineret for bedste sci-fi-film og bedste manuskript. Øh, det er ligesom de priser, som øh, jeg synes er værd at tale om her på, øh, på den her. Det, du oplagt af den her film også på et tidspunkt, hvor der ikke var så fandt mange science fiction-film, skal Saturn nomineres til en, til en masse i uh, sci-fi-kategorien. Det er klart. Og så sniger den sig en enkelt Oscar-nominering med hjem. Jeg havde indtryk af, at hvis, hvis der var noget sted, den her den skulle have været tungere repræsenteret prismæssigt i 97, så, havde det været, så ville det have været i Razzies, at den, den ville være kommet, uh, kommet hjem. Men, men der er den heldigvis styret udenom Razzie-nomineringer. Uh, jeg synes jo for først afskyr den pris. Men det er bare for at sige, at det var igen, det var omdømmet på det tidspunkt, at det var mere der, den hørte hjemme. Det er det jo helt, altså slet ikke i dag, kan man sige. Er det, men er det ikke også dit indtryk? Jo, altså... Mm. Jeg, jeg tror, det er en af de her film, som er nem, nem at slå over nakken, hvis man har mm. lyst til det. Man kan måske undre sig over, hvorfor, den ikke, hvorfor der ikke var mere Razzie Attraction her, fordi jeg synes, der er virkelig, der er virkelig nogle hammy her imellem, men det har vi jo også snakket om, ikke når man vælger nogle helt unge skuespillere uden alt for meget erfaring, eller i hvert fald kun tv-erfaring, og så siger, at de skal være stjerner i en stor blockbuster, så er der jo far for, at det kan godt gå hen og blive temmelig hammy. Men jeg er da, jeg er da glad for, at du lige nævner uh, Kostymien, uh, som vandt... Uh, Saturn Award. Jamen, som vandt Saturn Award. Det kommet til, når vi går holdet igennem. Nå, super. Men, men 
lad os bare tale om hende nu. Så lad os starte med hende. Den, øh, den gode Ellen Mirochnik. Ja, Emmy-vinder, Christian, for Behind the Candelabra, den der Liberace-film med, med Michael Douglas og, øh, og Matt Damon. Senest så har folk... Hun laver nogle kostymer, der er meget markante, og i hvert fald tit nogle, nogle enkeltstående meget markante statements i sine film. I år 2018, lige her på falderæbet, der øh, var hun kostymedesigner på The Girl in the Spider's Web, den, den nye Lisbeth Talander-film, den, hvor Klaas Bang har en skurkerolle i. Og øh, der var der i hvert fald et par af kostymerne, som allerede på, altså, som skilte sig ekstremt meget ud allerede i, i traileren, når de, når de blev brugt. Altså, det er for better or worse. Jeg synes ikke nødvendigvis, det var... Ja, det var ikke så fedt, men det, det var i hvert fald markant. Hun er The Greatest Showman året før. Og Christian, hvis vi så, så scroller lidt længere tilbage, øh, scroller forbi titler som J. Joe, The Rise of Cobra, og scroller forbi The Chronicles of Riddick, Hollow Man, uh, The Haunting, Starship Troopers, Face Off, vi kommer længere og længere tilbage, Twister, Showgirls, no, det ved jeg ikke, om der var der overhovedet kostymer med i den. Uh, og så sådan et eller andet der sandwiched ind imellem Cliffhanger og Speed og uh, uh, The Ghost and the Darkness. Noget. Så dukker der en titel op, Christian, der hedder Strange Days. Ja, yeah, det gør der. Den har vi da talt om. Det har vi i hvert fald. Det har vi i hvert fald. Jeg synes, jeg synes bestemt, der er en, en Jumpkin-pris i farvandet her. Og, og lad mig lige sådan, som et, et lead op til det i hvert fald sige, at jeg synes... De film, som, som jeg husker sådan meget for kostymer fra, fra 80'erne og 90'erne også, altså sådan, hvis man sådan bredt skal sige, hvem, var, hvem, hvem lavede nogle fede kostymer her, når det ikke var sådan typiske periodefilm og sådan nogle ting, fordi jeg synes, de falder lidt uden for kategori, men sådan almindelige film og, og actionfilm typisk, jamen så er hun en af dem, der er værd at bringe op, og hun laver også noget fluff, men jeg synes alligevel, at, at kostymerne bliver gode. Altså Wall Street, en ting er skuespillet, men kostymerne siger utrolig meget om personlighederne. Så det er en af de ting, jeg husker. Black Rain, at de har den kontrast mellem USA og, og Asien. Stor kontrast der, som fungerer rigtig godt for mig. Men også nogle mere simple film, som actionfilm, som Cliffhanger og Speed og Twister, Face Off. Det er bare film, hvor man husker kostymerne, fordi de er lavet... Ikke så de er spraglet, men så de siger noget om karakteren. Øh, så jeg, jeg synes, det, det er super fedt, hvis du er med på den, hvis vi kan nappe hende en, en Jumpkin-pris. Nej, det synes jeg er fuldstændig indiskutabelt. Kostymdesigner på øh, Strange Days og på, øh, på Starship Troopers, det, det er, vi taler jo mange gange om, at det ikke nødvendigvis er en kvalitetspris, de her, øh, altså vægtet på kvaliteten af arbejdet, men på, på kvantiteten og omfanget. Det skal være mm. markante bidrag. Men jeg synes, hun ville, ville ryge med, uanset om det var kvantitet eller kvalitet, vi har, har med ja. at gøre her. Øh, helt klart en Chomkin-pris til hende. Når man siger, hun kan jo også, har også vist øh, periode-touchet øh, på Richard Attenboroughs Chaplin-film, for eksempel. Og det er jo ikke sidste gang, vi kommer til at tale om hende, fordi hun har altså også en Spielberg-titel liggende derude øh, og vente en gang øh, langt ud i horisonten med, med Always. Så ja, helt klart, øh, absolut, synes jeg, en øh, Chomkin-pris til, øh, til den gode Ellen Mirochnik her. Fedt. Yeah, yeah. Lad os lige runde nogle andre holdmedlemmerne. Paul Verhoeven har vi jo selvfølgelig talt om, synes jeg, rimelig meget og kommer til at tale om undervejs også på filmen. Der er jo uh, comeback her til en manuskriptforfatter, Edward Neumeier. Um, der er ikke nogen uh, Jumpkin-pris til den kære mand, fordi det skal være film i to forskellige serier, og uh, Robocop og Starship Troopers, de er jo simpelthen ramt sammen her i den her double, double bill her af Verhoeven's Cops and Bugs. Men uh, Christian Ed Neumeier, så uh, fik vi ham tilbage. Det, det er vel også et eller andet, der, der, der selvfølgelig også var med til at sætte forventningerne øh, til, at det her det skulle være den næste Robocop. 
fordi det er, det er jo fra instruktøren og forfatteren, og vi kommer også til at nævne nogle andre af, af holdmedlemmerne her. Men et Neumeier, jeg synes jo, han var virkelig godt bidrag på, på Robocop, så for mig er det fedt, at han er tilbage her. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og han havde rigtig god føling med det her med, at det også skulle være sjovt, og ikke bare action, action, action på, på Robocop, så det gav sådan lidt et twist, og det giver også en forventning om, at satiren kan bære videre over i den her. Han har selv sagt, at han elskede bogen Starship Troopers som barn, øh, men var bange, da han så skulle lave den om til en actionfilm, fordi altså, øh, når han skar bogen helt ind til benet, så er det bare en film, der siger, at demokrati fungerer ikke, så i den sidste ende, så er det neofascismen, som er vejen frem. Og det er måske ikke sådan den mest blockbuster-formular, man kan, man kan gå efter. Så jeg synes, det er fedt, at han har, han har taget den satire, som vi var helt vilde med i Robocop, og boret den over i det her, så sagt, lad os prøve at se, hvad vi kan på manuskriptplan, give det et twist. Og så har Verhoeven og, og, og Foto så sagt, jamen fint nok, hvordan fører vi det så derover og gør det visuelt? Men altså, det starter på manuskriptplan helt sikkert med, med et Neumeier. Mm. Skønt og dejligt at frem tilbage, og selvfølgelig bliver vi også, når vi er her i, i forfatterdelen, nødt til lige en gang til tip med hatten der, som, som du har sagt på gang nu her, i retning af Robert Heinlein, som, som jo skrev bogen. Filmen er produceret igen af John Davison, så, så han er tilbage også fra, fra Robocop, og så har vi Alan Marshall, som øh, også producerer ting som øh, Cliffhanger og Showgirls, og var øh, også nomineret for, øh, for Midnight Express tilbage i øh, slut 70'erne. Vi har på musiksiden, Christian, så tror jeg, du er glad, ikke? fordi Basil Polidoris er tilbage. Ham var vi begge to meget begejstrede for på Conan the Barbarian, og begge to også meget begejstrede for på Robocop her <laughs> tidligere i dag. Øh, du er endda øh, MVP-agtig begejstret for ham. Ja, helt sikkert. Øh, jeg, jeg synes, det er fantastisk at have ham tilbage, og, og fedt, at, at han havde... Altså, man, man kan jo sagtens som komponist tænke, jeg, det her er en stor blockbusterfilm, jeg skal lave et kæmpe stort score, men øh, Paul Doris gik altså ind til den her film med tanken, at han skulle simpelthen lave det mest hammy fascistiske score, han kunne komme i nærheden af. Simpelthen for at vise, at også på musiksiden skulle man gøre lidt grin med, hvor stort og bombastisk øh, The Federation er. Så, så det synes jeg er fedt. Han giver den fuld gas her af den type musik. Hvis man ikke har fanget, hvad det er for en type film, så tror jeg også, man vil føle sig fristet til at slå scoret hårdt over nakken. Men, hmm. øh, men jeg synes, når man, når man forstår glemt i øjet, så synes jeg simpelthen, at musikken passer lige præcis til. Fedt. Øhm, og du har jo virkelig også allerede rost fotografen. Det er endnu en genganger fra ja. Robocop, Jost Vacano. Øh, ham talte vi rigtig meget om der, men man Christian smid lige et par år i retningen af er en fotograf, vi jo vel er rimelig begejstret for her på podcasten. Han har ført det videre, det som, det som han også havde på Robocop, og havde vi snakket om flere af hans film, så har vi, så har vi selvfølgelig også fået det med. Øhm, han har en føling af at lave nogle meget personlige skud, men, men formår altså også at lave de fede actionskud. Øh, så han har helt sikkert en masse at byde ind med, og det synes jeg er interessant, specielt hvis man forsøger at lave nogle meget sådan... Det der kunne blive typiske genrefilm, som man nok... Altså nogle kasser, man vil sætte Robocop og i hvert fald Starship Troopers ned i. Men jeg synes bare, at hans formål med kameraet og et valg af nogle af de vinkler, der er, måden at filme det på, gør bare, at det bliver mere interessant end som så. Mm. Det, det er ikke en samlebåndsfilm, det her ren øh, filmisk. Det synes jeg ikke. Helt enig. Til gengæld, Christian, er der skiftet ud på klipperfronten. Det er ikke Frank Uriosti, øh, Dimitri Tjomkin, prismodtageren. Øh, Klipperne af Die Hard og Robocop. Øh, her har vi Mark Goldblatt, og øh, han var øh, 
Oscar nomineret for at klippe Terminator 2. Han øh, har faktisk også instrueret lidt. Han instruerede øh, Dolph Lundgren-filmen The Punisher. Øh, så, så den version, der var der. Ja, Mark Goldblatt. Altså, det er jo øh, selvfølgelig, er det klart, øh, nogle af hans ting for James Cameron, Terminator 2 og, øh, og True Lies, der på hans øh, CV øh, skiller sig ud. Så har han også øh, været i hænderne på øh, The Master of Bayhem, <laughs> Michael Bay, med øh, måske mest markant, synes jeg, umiddelbart Armageddon. Men, men også Pearl Harbor og, og Bad Boys 2. <laughs> det er jo ikke hans første tur her med, med Paul Verhoeven, fordi han klippede også Showgirls. Men ellers er det også det, det, det er ting som Predator 2, det er Last Boy Scout, og så er det jo selvfølgelig helt tilbage, også med Cameron, den oprindelige The Terminator. Det er Rambo, First Blood, Part 2 og Commando, så der er jo noget, absolut noget 80'er action-klipper over, over ham her. Martial arts-fans vil også øh, nyde, at han øh, i starten af 80'erne klippede øh, en af ninja-filmene, Enter the Ninja, øh, Raoul-filmen øh, The Howling, og klippede Halloween 2 og sådan noget. Så jeg synes det er Joe Dante's oprindelige Piranha. Så øh, ja, det er en genre-klipper, Christian, men, øh, men en dygtig en af slagsen. Jeg synes godt nok, det er nogle store navne på instruktørfronten, han har arbejdet sammen med. Jeg, jeg ved godt, den ikke er så... så generelt populær, men øh, Blomkamp's øh, Chappie har han jo også klippet sådan ja. i nyere tid. Så jeg, jeg synes, han er en rigtig fed klipper. God action-klipper. Selvom han har arbejdet sammen med, med Michael Bay, så synes jeg alligevel ikke, at han lider for meget af The Bay Flu. Så, <laughs> så, så jeg er sgu ret vild med hans, med hans arbejde. Uh, man kan selvfølgelig sige, ja, fint nok, så er det Rainbow 2, han laver, og ikke den første. Det, det er Predator 2, det er ikke Predator 1, han laver, osv., osv., det er ikke den første Bad Boys, men Bad Boys 2. Jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, at det, det, kunne, det kunne sagtens tale negativt om ham, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det, det gør det, fordi jeg synes, at han har andre rigtig gode ting på, på CV'et. Så helt bestemt en kompetent klipper, både til, til de lidt mere rolige scener, som vi skal have i starten af den her film, men så sandelig også til action scener, vi skal bruge lidt senere. Mm. Enig. Så lige en mere, jeg godt lige vil dvæle ved et øjeblik, det er production designer Alan Cameron. Så vidt jeg ved, no relations til James Cameron, men uh, I could be wrong. Uh, production designer på uh, Richard Burton-filmen 1984, som du var inde på tidligere, også på uh, Highlander, for at tage noget mere 80'er, ikonisk her. Uh, Willow, um, Tom Cruise-filmen uh, Far and Away, som jo er fotograferet af danske Michael Salomon. Så har han arbejdet sammen med Paul Verhoeven tidligere på Showgirls. Det er sjovt, der er noget, noget genbrug derfra fra den film også her. Det er måske meget naturligt. Fortsætter med videre på Hollow Man. Production designer på, på et par film, der i hvert fald for production designer, synes jeg, skilte sig meget interessant ud. Selvom de også havde sådan lidt en artificial feel. Men det var Brendan Fraser Mummy-filmene. Ja, Van Helsing øh, er samme instruktør som Mummy, som måske lidt mindre... Ja, jeg var også med for Ron Howard på øh, Robert Langdon-filmen Da Vinci Code og Angels and Demons. Og så Christian, det der jo så i filmpodcast for folket øje med, jo så er hans store år, åbenbart, 1997, for der er han production designer på to film, Starship Troopers og James Bond-filmen Tomorrow Never Dies. Så øh, ja, altså generelt en, en solid gut, men hvor jeg synes, der er et eller andet, der går igen med, at han, han, hans film har det her lidt artificial look, og øh, ja, jeg ved ikke, om det er simpelthen, fordi det, det er et stilistisk valg, eller om det, det har evnemæssigt noget med begrænsninger at gøre. Lad os bare holde fast i at sige, at det, det, er, det er en stil, et stilistisk valg, som han dyrker, og derfor bliver hyret ind efter. Hvad tænker du om Alan Camerons øh, CV-arbejde generelt, 
Og hvad siger du til en Dimitri Chomkin pris til den gode herre for arbejdet på Starship Troopers og Tomorrow Never Dies? Ja, yeah, altså... Uh, uh. Jeg, jeg synes indimellem, der, der er sådan lidt et, et tv-look over det, han laver. Um, mm. og, det, og det passer jo super godt ind her. Sjovt nok, så kommer, det, så kommer det altid til at slutte med, hvor mange penge, man har kastet efter det. Fordi jeg synes selv, sådan noget som uh, Far and Away, hvor de brugte rigtig mange penge på production design, synes jeg stadig har sådan lidt et, et tv-look over sig. Um, så det er vel det, han kan. Men ja, Tomorrow Never Dies. Gud bedre det. Uh, jeg er helt med på en jumpkin-pris. Sådan der. Tillykke, Alan Cameron. Så er du også med i den øh, eksklusive klub. Christian, vi kan ikke komme udenom det. Vi skal tale om folkene foran kameraet, og vi, vi tager dem simpelthen bare i IMDB-rækkefølge øh, her. Så, øh, er der, så er det i hvert fald ikke, hvis der er nogen, der bliver fornærmet over rækkefølgen, så er det ikke øh, os, de kan være sure på der. Øh, øverst i rollen som Johnny Rico, Casper Van Dien. Ja, øh, yeah. altså... Øh... Baseret på den her, så fik han også hovedrollen i en redselsfuld Tarzan-film øh, året efter. Og øh, så husker jeg ham derudover fra øh, en mindre rolle i øh, Tim Burton's Sleepy Hollow. Ellers er jeg ikke så inde i Casper Van Dien. Han slår mig jo helt klart som sådan en, nu sagde du Melrose Place tidligere, Melrose Place, som sådan en soap-agtig mm. øh, type, uden at jeg egentlig nødvendigvis helt jeg har så meget at have det i, fordi jeg er ikke så inde i soap opera lore, og ved ikke engang rigtig sådan, hvor meget han har lavet af det. Men det er jo det, er jo det han det er, jo, det, det er jo det, han slår mig som. Som sådan buff, uh, pretty face-agtig uh, gut. Ja, det, det er også sådan, jeg husker ham. Jeg har desværre set ham i to ting. Den ene er den der Mortal Kombat tv-serie. Der spiller han jo Johnny Cage. Nå. Ja, jeg synes også, han ligner ham ret godt. Ja. Jeg skal være helt ærlig. Og så... Det ligner en computerspilsfigur et eller andet sted. Men <laughs> det gør han. Og så det mest underlige, det er, at jeg har set ham i den, der hedder forfærdelig sci-fi-film, der hedder Dracula 3000. Okay. Hvor Dracula er ombord på et rumskib og æder folk. Og der spiller han uh, Van Helsing, men han er kaptajn Van Helsing, fordi det er ham, der styrer rumskibet. Det er, så, det er så underligt. Men han har lavet rigtig meget, jeg har bare ikke rigtig set noget af det, må jeg nok indrømme. Uh... Ja, du er. Men han er jo en af dem, som, som folk som regel ikke omtaler særlig pænt og kalder en virkelig redselsfuld skuespiller. Det er jo det, folk meget tit siger om ham. Og så vi kommer til at tale om det, når vi, når vi går filmen igennem, men der er jo det her, og jeg ved ikke, hvor meget der er urban legend og hvor meget der er virkelig er rigtigt omkring det, men at Paul Verhoeven, du sagde Melrose Space, ja. bevidst castede skuespillere, som han måske i virkeligheden ikke synes var, var specielt gode eller dybe for, at deres præstationer blev lige så plastik overfladeagtige som, øh, som lukket og filet og, og i virkeligheden intentionen med den her film, men at skuespillerne ikke nødvendigvis var med på den joke, øh, så de oprigtigt har gået ind og troet, at de på den måde skulle gøre deres bedste. Hvilket helt klart også er, hvis man skal, hvis, det, det er jo en hård måde at udstille dem på, men hvis, hvis det er det, man skal gøre, så skal man ikke have skuespillere ind, der så prøver at spille pastige-agtigt, fordi så, så det bliver jo også gennemskuelet, ikke? Yeah. Øh, især, hvis, især hvis de ikke er gode skuespillere. Jeg synes, det, det er... Jo, her, du, du rykker vi ned i en helt anden, og det kan være, at der er sådan nogle helt andre, der bliver fornærmet på mig nu her, men, men jeg er meget, meget stor Twin Peaks-fan, og også, øh, selvom jeg havde lidt svært ved at komme i gang med den, er ind med at være meget, meget, meget begejstret for Twin Peaks The Return fra 17. Øh, men, men for eksempel Lucy og Andy, som 
var nogle vidunderlige karakterer i det oprindelige run på Twin Peaks, jo egentlig spiller dårligt der, men de er bare så lovable, goofy, at, at, og det virker som om, at de skuespillerne ikke helt dengang var bevidst om, at de spillede så dårligt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, de er gået ind og tænkt, nu, nu, karik, nu spiller vi karikeret. Jeg tror simpelthen bare, at det, det har været lidt dem og deres måde at spille det på, hvor når man så springer op til 2017-versionen, så synes jeg, der er noget, der er off i deres spil og deres timing, at det er som om, det bliver selvbevidst fra deres side, at nu skal vi jo ind og spille dumme eller spille karikerede, hvor man slet, nej, I var faktisk perfekt i rollerne, fordi I måske ikke er særlig gode skuespillere. <laughs> så derfor kom I til at være lidt off og, og, og goofy og, og sjove på den måde, men nu bliver det sådan noget holdt lidt ud i strakt arm for mig. Og det, det tror jeg ville være kommet til at ske, hvis det var, at han var gået ind og havde sagt til en Kasper Vandine, nu spiller vi pastige, vi tager pis på det her øh, univers her. Giver det mening? Ja, ja, jeg har hørt en ting mere til den Urban Legend, og det er, at da de skulle kaste rollen her, der var han oppe imod øh, James Vanderbeek, som endte med at få ja. hovedrollen i Dawson's Creek. Ja. Men Vanderbeek blev vraget, fordi han var for seriøs en skuespiller. Ja. Øh, så jeg tror, der er noget om det. At, 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 at de skulle simpelthen også være sikre på, at de kunne, de kunne finde nogen, som de kunne få til at spille overbevisende, men hvor det stadig blev utrolig hammy, fordi de måske ikke lige havde skædet til det. Så det, 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 det tror jeg helt sikkert på. Jeg synes jo, han er velvalgt til rollet. <laughs> jeg, jeg synes også, man kan se på hans karriere ellers, hvad, hvad det så har ført med sig, at, at han var måske ikke det, det kæmpe store talent. Ja, så, så det måske ikke bare været, fordi han var ung. Øh, at, at, at der ikke lige var til mere end det her, men, men det var måske sådan en generel øh, skills. Og han anvender jo tilbage i, i Starship Troopers øh, sammenhæng, jo. Så, så der må have været noget om snakken. <laughs> det er det. Men prøv at, jeg synes, han er jo, altså, du sige, jeg synes, han er optimalt castet til Johnny Rico. Også velvidende, at der er jo ikke en nuance i hans spil, eller en dybde under, <laughs> under overfladen. Altså, det, det er der jo ikke. Altså. Men Goddammit, han er jo som, som, som uh, Federation uh, Cardboard Cutout. <laughs> han er perfekt som Johnny Rico. Ja, men det er han. Jeg synes måske lige, vi... Uh, nu, nu, var jeg, nu havde jeg den lidt dårlig, men jeg var lidt hård ved Alan Cameron her før. Um, ja. Men han blev jo faktisk hyldet sammen med, med tre af de andre sådan store production designers af Art Directors Guild. De fik sådan en excellence pris for uh, Bond-serien. Så han var altså oppe på scenen og få pris sammen med Ken Adam, Peter Lamont og Dennis Gersner. Mm. Så det kan ikke være helt slemt. Nej, det, det, det er fandme, det er fandme et flot selskab, det synes jeg. Det er et flot selskab, og jeg må altså sige, jeg synes, igen, synes jeg for eksempel production designet på, øh, på den første af Stephen Sommers øh, Mommy-film med Brandon Fraser, jamen det er igen, det, det er jo artificial, øh, det, det er studieagtigt på samme måde som det her også er sådan, ikke? Men jeg synes til den tone, den film går efter, synes jeg, det passer helt perfekt. Ja, ja, ja. Uh, yes, Kasper Vandine. Jamen, nummer to på rollelisten, Christian, det er Dizzy Flores, det er Dina Meyer. <laughs> okay, ja, yeah, ja, yeah, we have a crush. Lækkert. Ja, yeah, udover Starship Troopers, altså, uh, det er jo ikke så meget, jeg kan huske hende fra et afsnit af Friends, og så uh, havde hun jo en tilbagevendende rolle i uh, Saw-filmserien. Ja, jamen, så nu, nu tør jeg jo næsten ikke sige, uh, at, men, men hun jo også slår mig som sådan noget potentielt, en, der godt kunne have været fanget lidt i, i soap og low-budget, no-budget genre-film, øh, Christian. Men jeg synes jo, hun har meget mere at byde på end det, så hvorfor fanden har hun ikke fået flere markante roller? 
Ja, det må fuldstændig ubegribeligt, for jeg er helt enig med dig. Jeg synes virkelig, hun har meget mere at byde på. Og jeg synes også, hun har været god i de ting, hun har lavet, men det har været sådan nogle små ting, et enkelt afsnit her, af en masse forskellige tv-serier. Og så har hun sådan lige fået nogle, ja, sådan næsten direct-to-video-film, de fleste af dem, ikke? Så det, det er aldrig rigtig blevet sådan det helt store gennembrud, hvor hun har fået lov til at få en hel serie af et eller andet, eller, eller fået, fået nogle meget succesfulde film. Ikke? Altså, hun er ikke med i den oprindelige uh, Wild Things, men hun er med i den, der hedder Diamonds in the Rough, som er en direkte til video udgave fra 2005, ikke? hvor hun spiller, uh, spiller en anden karakter. Mm. Det de bliver bare aldrig rigtigt til noget. Ikke? Men jeg synes, hver gang hun er med, så er hun, så er hun rigtig god. Altså, hun er højdepunktet i Detox. Hun er en af højdepunkterne i Star Trek Nemesis. Og der er godt nok ikke mange i den film. Men, nej, 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 helt klart. Og, og jeg har det lidt på samme måde med Johnny Mnemonic. Absolut. Enig, Æh, enig. Jeg synes ikke, hun er højdepunktet i Dragonheart, men jeg synes, hun er med højdepunkterne i ja, Dragonheart. Helt enig, helt enig. Så jeg synes, hun har masser at byde på, og, og virkelig også i den her film. Hun er det, som gør, at, at noget af det her... Øh, fluff, der er med de her øh, unge skuespillere, ikke bliver helt ulideligt. Mm. Øh, hun, på en eller anden måde er det hende, der forsøger at holde det ærligt blandt de hele unge. Ja. Jeg er helt enig. Hvad siger du så til Carmen Ibanez? Denise Richards. Vi har vi jo faktisk talt om et par gange, Christian. Vi var øh, enige om på Love Actually, at hendes korte, mindeværdige, men korte bidrag der, var ikke nok til at, øh, at udløse den pris, der hedder en Jack Elam-pris, vores pangang til Dimitri Tjomkin-prisen, som er øh, Jack Elam-prisen og prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentlige bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkeserier. Men hun var jo for better or worse, primært worse, Bond Girl i uh, The World is Not Enough, Dr. Christmas Jones, atomfysiker i hot pants øh, so. på, på, på alle måder øh, tror jeg vi var enige om det er dybt utroværdigt både, både som karakteren var skrevet men i høj grad også som den var spillet jeg kan gå tilbage og høre vores bondrangeringsafsnit for at høre hvor, øh, hvor hun endte henne på, øh, på den samlede rangeringsliste over bond babes men nu siger du wild things øh, det var jo øh, ja, filmen hun lavede året efter Starship Troopers og året inden World is not enough men så er vi ligesom også, så, så er jeg virkelig også, hvad fanden ved jeg egentlig, eller som Dennis Richards, hun var gift med Charlie Sheen i nogle år, ikke? Ja, de har øh, to børn sammen. Okay. Så, men altså på, på, på filmfronten, jeg, jeg, jeg har altid svært ved helt at sige på skuespillerfronten, men på filmfronten, der er det, der er det de tre titler, Wild Things, Starship Troopers, The World is Not Enough, som jeg, som jeg husker, hun øh, har også et mindeværdigt afsnit af, af Friends, hun dukker op i. Ellers så er jeg ved at være lidt Lidt udtømt. Denise Richards. Men jeg skal selvfølgelig starte med at spørge dig, Christian. World is not enough, Starship Troopers. Jack Elam pris eller ej? Ja, jeg, siger, jeg, jeg, jeg siger helt klart ja. <laughs> ja. Uh, let it go. <laughs> du er helt udtømt på Denise Richards. Okay. Ej, for helvede. <laughs> uh, anywho. Ja. Jack Elam pris. Ja, det kommer vi ikke udenom. Det er en forfærdelig rolle i The World Is Not Enough. Og hun spiller elendigt. Og det synes jeg desværre også, hun gør her. Men øh, som vi har sagt 100 gange før, så er det jo ikke en kvalitetspris. Øh, så, så det kommer vi ikke rigtig udenom. Jeg har to andre film, jeg har set med hende. Og den ene er ganske forfærdelig. Det er Loaded Weapon, 
som er National Lampoons joke-udgave af, af Riggs og Murtaugh. Den har jeg da også set. Der kan jeg, jeg overhovedet huske ind i. Og så er hun med i øh, Jessica Chastain-filmen Jolene, som faktisk er ret god. Men hun spiller en forfærdelig rolle der i også. Ja. Altså, jeg har set Scary Movie 3 med hende også, men det var ikke... Nå, ja. Jeg husker hende heller ikke rigtigt der. <laughs> nej, nej. Så, så det er absolut ikke en, jeg sådan har gjort mig, gjort mig meget i. Men øh, ja, hun er med her. Øh, så må vi se, hvad vi så synes om, øh, hvordan det går hendes karakter. Mm. Hmm. Men hun var jo, altså, 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 hun har jo også været med i Melrose Place. Hun har lavet nogle af de der soap-ting, som, som du netop har talt om tidligere. Og hun var jo der i 7, 8, 99. Sådan, det er jo ikke, fordi jeg vil sige, der var sådan den vilde respekt nødvendigvis om hende på det tidspunkt. Jeg synes også, men hun var sådan en af de it girls på, der i slut 90'erne. En af de nye, hotte nye ting, der, der, hvor man tænkte, hun får en stor karriere. Uh, jeg husker det, som om folk var ret kritiske over hendes præstation i Starship Troopers også, og det, det faldt jo helt på jorden med The World is Not Enough, men, men uh, der er 98 med Wild Things, altså, der var det der hende, der kom ud af den film, og var, var vedkommende folk talte om, ikke? Det var sådan, selvfølgelig også sat op imod, at, at der var de her um, semi-eksplicite uh, sex scener, hvor Nev Campbell også er med, og det var meget... Uh, omdiskuteret på det tidspunkt, da Neff Campbell havde sådan en no nudity clause, så hun i de her seks scener er rimelig påklaget, hvor Denise Richards ikke er. Og det, det, altså, hun, hun var vel bare sådan et, altså, det var vel nærmest den, der kom ud af Wild Things, ikke? Som, som den folk huskede der og tale om. Ja, jeg kan huske, folk snakker også meget om Drop Dead Gorgeous for året efter. Ja. Med hende og Kirsten Dunst og Amy Adams. Rigtigt. Så... Jo, hun kom da helt sikkert rigtig godt ud af det, øh, men man har måske ikke vist sådan potentiale til de helt store sådan dybe roller. Øh, mm. men, men det behøver det jo heller ikke være det hele. Det kan jo sagtens være, være fluff og være fint. Fint men, fluff og nu en ilampris, ikke? Ja, det må være højdepunktet i karrieren. <laughs> sådan der. I rollen som Ace... Ja, må du vil sige <laughs> Det er unødvendigt hård. Det... Sorry. <laughs> I rollen som Ace Levi, der har vi også en, som i de år, lige pludselig bare var sådan, om ikke helt så meget på folks læber, som Denise Richards, men, men at det, det, var, det var der, 697, at han var ved sådan lidt at bryde igennem, og så ved jeg ikke, hvad fanden der er sket der. Men det er Jake Busey, Gary Buseys øh, søn. Jamen, i 96, der var han øh, skurken i, øh, i The Frighteners for Peter Jackson, og så i 97, der øh, den her crazy aktivist i Contact, og så den her rolle her i Starship Troopers. Jeg er 697, jeg kan ud, og jeg har jo altid også har været fan af hans far, Gary Busey, så var jeg meget, meget begejstret for Jake Busey i de her år, og virkelig, jeg, jeg forventede, at han ville nå rigtig, rigtig langt. Hvad fanden er der sket der, Christian? Altså, jeg ved, jeg ved godt, han dukker op igen så i The Predator i år, og i uh, sæson 2 af Stranger Things og sådan noget, men det, det er jo i mindre roller og sådan noget. Hvad fanden er der sket i alle de mellemliggende år? Jamen, det ved jeg ikke. Det var næsten som om, han havde en hitfilm om året, ikke? Med Twister i 96, den her i 97, Enemy of the State i 98. Uh, Contact slide ind, som du også siger der, ikke? Jamen, og The Frighteners. Ja, ja, The Frighteners. Yeah. Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete, fordi jeg synes, at han havde ret godt styr på det. Uh, men det er måske et spørgsmål om, at altså, det, han spiller, er jo meget ensidigt. Altså, det, det er jo The, the Loon uh, i mange af de her film. Ja. Ham, som er lidt crazy over the top. Og, og jeg er ikke sikker på, hvor mange roller, der er til det. Det, det, mm, yeah. det kan godt være. Altså, jeg må bare sige, jeg, jeg var sgu øh, dengang, og det, det var nok især på grund af The Frighteners, vil jeg så sige, men, men var, var i de år, 
bare, der var jeg sgu ret begejstret for Jake Busey, og jeg er ærgerlig over, at der ikke har været mere med, men jeg synes, han, ja, ja, måske er du ret, One Note og en type og The Loon og sådan noget, men jeg synes, jeg til gengæld også bare, at han er mega fed til. <laughs> ja, men det var, var det ikke som om, at det var sådan en slut 90'er ting, midt slut 90'er ting, at der altid i hver film skulle der være en eller anden tosse eller en sidekick, som var sådan lidt over the top? Um... Jo. Det, det er det nok, men så mangler vi, synes jeg, tosser i film og over-the-top sidekicks, fordi øh, jeg, jeg savner at se mere Jake Busey, det må jeg sige. Yeah. Øhm, en, som man jo til gengæld har set rigtig meget til, det er Neil Patrick Harris, der spiller Carl Jenkins. Øh, han var jo, det var jo lige før, han var den mest kendte på det her tidspunkt af dem, der var med i castet, fordi øh, han brød jo igennem meget tidligt i den tv serie der hedder Doogie Hauser, MD, øh, som en meget ung øh, læge, og Ja, så nu tager jeg så lige et spring ud af serierne og hopper over, og så siger på filmfronten, så husker jeg ham for to film primært, og det er den her, og så er det i 2014 i Gone Girl for David Fincher, og jeg synes, han har en meget markant og meget mindeværdig birolle, som jeg ikke synes, vi skal spoile alt for, for meget om. Og så er han for mig jo en teatermand, primært musicals, som så har ført til, at han jo har været vært på en del shows. Han var også vært for nogle år siden. Det, det kunne jeg personligt rigtig godt lide, at jeg ville gerne have ham tilbage øh, i den rolle, men jeg ved godt, der var mange, der var som, faktisk forbavsende kritiske over for ham. Øh, det har jeg aldrig rigtig helt forstået, men det kan være, der er nogen, der kan, kan oplyse mig om, hvorfor de ikke synes, Neil Patrick Harris var god i den rolle. Jeg synes, han var ret fantastisk. Og i hvert fald så vil jeg sige, at han jo så har været vært for Tony øh, prisuddelingen nogle gange i, øh, i USA, og hvis man vil se noget af det mest imponerende, jeg nogensinde har set, det er nogle af åbningerne på Tony-showsene, ja. som, som han jo så stod for. Og jeg, jeg, jeg tror, de ligger på YouTube. Og jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om det er 12 eller 13 især, men der, der var en helt stribe der år i træk, hvor åbningerne var helt insane. Der var et år, jeg, jeg, der er et eller andet, der siger mig, det var 2013, men, men jeg, jeg er sgu ikke helt sikker. Men et år, som var, det var så sublimt. Hans præstation i det åbningsnummer er jo virtuost ud over alle grænser. Så... Øh, for de ting alene er jeg meget øh, stor beundrer af Neil Patrick Harris, og han er en, jeg rigtig gerne ville se meget mere med. Så kan du så kaste en masse ting ind med nogle serier, som jeg ikke har set. Ja. For han er vel mest kendt for How I Met Your Mother i dag, eller hvad? Ja, det tror jeg. Altså, nu kørte den serie jo også så længe, og karakteren blev så ikonisk, at jeg tror mange folk, de glemte hvor hans privatliv er henne, og totalt lød sig opsluge den her sådan meget 80'er-agtige karakter. Sådan lidt en womanizer, men med et glimt i øjet, som folk på en eller anden måde bare accepterede, selvom det aldrig ville fungere i dag. Så en rigtig interessant karakter, og selvom han, det var bare et catchphrase, og så det samme, og det samme, og det samme, og det samme, så, så fungerede det. Og det var underholdende igen og igen. Så ja... Uh, hans filmkarriere, det har godt nok været noget blandet noget. Jeg synes, uh, synes den her, der er, der er det ret godt og, og gone girl. Jeg er enig med dig. Lad os endelig, lad os endelig holde tilbage. Hvad... Ja, det er en sex change. Så ud, med, ud af posen. Uh, man forventer det ikke, men det kommer altså. Uh, What? <laughs> nej, uh, jeg synes faktisk, han var meget sjov i den der ret udskilt uh, western. Uh, A Million West to Die in the West. Uh, ja. Hvor han er sådan... Uh, hvad hedder det sådan, mustache twirling, uh, bad guy, måske 
i hvert fald i et sjovt komedieunivers, øh, hvor jeg synes, øh, han var en af højdepunkterne. Men, øh, men det kræver også, at man er vild med, med Seth MacFarlane's humor, og, og synes, mm. det måske kunne fungere i et western-univers. Jeg har altid øh, beundret ham meget, fordi han har jo været øh, president af Magic Castle i Hollywood. Ja, og øh, det er jo uh, The Academy of the Magical Arts, Øh, som holder til der, det er ligesom deres playhouse. Så det er simpelthen sådan en, en, en hemmelig, øh, ja, hemmelig er det jo ikke, der, folk kender jo navnet, men, øh, men medlemmerne er hemmelige, og det er så folk, der, altså folk, der laver magi og øh, designer tricks og, og alt muligt, underholder folk. De har simpelthen sådan et uh, secret society, som de mødes i, hvor han har været øh, præsident for, fordi han ja. er også selv er ret stor fan af, af magi og kan vanvittigt mange korttricks og sådan nogle ting. Så, så det har han været med i og øh, selv udgivet nogle forskellige ting, øh, magical tricks også, som man kan købe og lære. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er vildt. Han spænder utrolig bredt og kan synge og danse, og som du siger, Tony Awards i et væk. Så jeg, jeg synes altid, han er sjov, han er, han er underholdende, han... Han giver virkelig meget af sig. Jeg har aldrig rigtig kommet i gang med det der Doogie House, selvom jeg ved, at det stadigvæk kører nogle steder i verden. Uh, specielt i Indien, der kører det jo stadigvæk. Uh, okay. det, det er sådan lidt en, uh, en running joke i starten af Big Bang Theory, at hver gang uh, Raj han ringer hjem til sine forældre, så har de kun tid til at snakke to minutter, fordi de skal hen og se Doogie House og MD. We have to go! Doogie House is on! Det er sjovt. Uh, uh, så ja, uh, jeg, jeg synes, han har, han har rigtig meget at byde ind med, i den her film, ja, jeg tror, han har fået at vide, at han skulle spille mere hammy, end han normalt gør. <laughs> det kan godt være. Fordi jeg synes, det, det, det er værre, end det, jeg sådan forbinder med ellers. Det må jeg nok indrømme. Men ja, uh, openly gay uh, med, med tvillinger. En, en rigtig behagelig mand, synes jeg. Altid, altid en, der man har lyst til at lytte til. Uh, han har ikke sådan nogen helt crazy ting, han har lavet. Nej. Ja, et, jo, et, synes jeg er indiskutabelt et super talent. Uh, ja. Ja, jeg så ham meget gerne tilbage, som også har været, men det er, maybe that's just me. Uh, og det er sjovt, altså jeg er så stor fan af ham, og jeg har ikke set han overhovedet, jeg har ikke set et afsnit af hans uh, ikoniske rolle i uh, How I Met Your Mother. Det kan være, jeg skal have taget hul på den en gang, jeg ved ikke, hvornår jeg når til det. Jeg har ikke set hans, den rolle, han kører nu her, uh, hvor han er Count Olaf uh, i uh, Netflix-serien uh, Lemony Snicket's uh, Series of Unfortunate Events, den rolle, som Jim Carrey spillede i, uh, ja. i spillefilmen. Det kan være, at han får en chance til at også gå uddeling nu, hvor, hvor Kevin Hart har trukket sig. Ja, så må håbe, at Neil Patrick Harris kan komme til at sige noget skidt på Twitter en gang, eller noget, eller til en fest, eller et eller andet. It's gonna be legendary. Trust me, it's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant, because the second half of that word is dairy. I rollen som Sergeant Sim, Christian, der har vi Clancy Brown. Og øh, tror du, mange der husker ham som øh, Captain Hadley i The Shawshank Redemption. Øhm, så har han været en øh, CGI-monster i øh, Thor, Ragnarok og Warcraft-filmen. Øh, jeg husker bedst Clancy Brown for øh, at være øh, skurken i den oprindelige Highlander. Jeg må jo sige, det er et markant udseende og ansigt, øh, og igen også nok, måske lidt indstrenget måde øh, at spille generelt på, øh, men øh, det ved jeg ikke, Clancy Brown, må jeg sgu altid meget godt kunne lide. Hvad siger du? Ja, jeg synes også, han er, han er rigtig god. Øh, helt sikkert. Der er masser af god film på, på CV'et, og noget rigtig færdigt møg indimellem. Men ja, jeg, jeg synes da helt klart, at, at han er god. Hvis man skal se, hvad, hvad han kan, jamen, så er det helt klart Shawshank og, og Starship Troopers. Øh, og hvis man skal se den helt anden ende af skalaen, så er det Green Lantern. 
<laughs> Se hvad ingen kan. Øh, han, han har jo lavet rigtig meget stemmearbejde, skal vi måske også retfærdigvis sige. Øh, I rigtig mange øh, animationsserier var, var, den animerede, var stemmen til den animerede Lex Luthor i, i en periode og sådan noget. Ja, ja. Der er det sjovt. Ja, for mig, der, det, der er trådende trækker sgu øh, tilbage til Highlander, det må jeg sige. Men Clancy Brown, bum, så var han på øh, kortet. Jeg ved ikke, hvor mange af de andre, skal lige se her, øh, ham der spiller Sugar Watkins, Seth øh, Gilliam, han har en øh, tilbagevendende rolle i, øh, i The Walking Dead. Øh, Patrick Muldoon, der spiller Sander Barkelow, han, øh, han er jo sådan rigtig soap. Det er jo sådan noget Melrose Place ja. og sådan noget, ikke? Ja. Og Days of Our Lives. Så medmindre du har et eller andet til de to, så vil jeg springe videre til, øh, til Ratchak. Yes. Michael Ironside. Lad os lige dvæle ved ham et øjeblik. Vi talte jo om ham tidligere i dag på Robocop, at han var faktisk en af, en af favoritterne de, altså, til, de gerne ville have givet rollen som Robocop, men han var simpelthen fysisk for stor. Kostymet ville blive for stort og bulky, hvis det var, det var at de brugte ham i den rolle. Jeg husker ham selvfølgelig meget som øh, Richter i... Øh, Total Recall for uh, Arnold Schwarzenegger. See you at the, the party, party Richter. Præcis. <laughs> Æh, så han er sådan lidt en uh, Paul Verhoeven favorit. Fik sit gennembrud i en anden sci-fi genre, body horror uh, semi-klassiker for David Cronenberg tilbage i starten af 80'erne i Scanners. Og så har vi jo talt om ham tidligere, Christian, fordi han jo spillede Jester i Top Gun. Så først Jester i Top Gun, Ratchet i Starship Troopers. Er det ikke en Jack Elon pris, Christian? Jo, oh, det kan der ikke være nogen tvivl om. Uh, en super fed skuespiller, og også en, jeg virkelig husker tydeligt fra, fra 80'erne, som var med i rigtig, rigtig mange film. 80'erne og 90'erne. Mm. Uh, uh, jeg husker ham også. Ja, yeah, uh, The Machinist. Og så var han jo desværre med i uh, Terminator Salvation. Den var jeg godt nok ikke meget for. <laughs> uh, så yeah, helt sikkert en, en masse blandede ting. Jeg tror, mange folk, som har set... Både serie og, øh, og filmene, så kan jeg huske ham fra den der V-serie. Ja. Øh, f- ja. Altså 80-udgaven, ikke den nye udgave fra, hvad den, fra 2000 og noget. Øh, men den originale, øh, hvor han faktisk også var rigtig, rigtig god. Jeg tror, de lavede to film. Ja. De var lavet, lavet i hvert fald en. Det kan godt være, der også blev to. Øh, så, så jeg synes, en, en rigtig fed skuespiller han har et rigtig fedt look. Og på en eller anden måde, så har han sådan et... Øh, altså, han virker som en autoritet... Allerede før han åbner munden, så, så når han siger et eller andet, så er der altså en eller anden form for, for vægt bag ved det, og det synes, jeg, det synes jeg er super cool. Vi har snakket om tidligere på, på andre filmer, man har hyret skuespillere, som er måske lidt ældre, jamen så, så hvis de har et look, der siger autoritet, jamen så er man allerede, øh, altså, så er man allerede oppe på point her. Så, og det synes jeg bestemt også, Michael Irons er, at han har. Han er rigtig, rigtig god. Helt enig. Ja, og det her det er egentlig ikke ment øh, så negativt, som det skal komme til at lyde, men, men ja, han... Det der, han var meget fremme i slut 80'erne, start 90'erne. Jeg havde altid sådan en eller anden følelse, at han var B-films Jack Nicholson. Ja, han ligner ham også lidt. Ja, ja. Nå, Michael Ironside, dejligt. Jack Elam-pris til ham. Uh, skal vi lige nævne kort af hende, der spiller biologilæreren Rue McClanahan. Hun er en af The Golden Girls. <laughs> Hun er Blanche i uh, den tv-serie. Uh, ellers har jeg ikke så meget på hende. Er du uh, Golden Girls-fan eller, eller, eller sådan noget andet på Rue McClanahan? Nej, altså jeg kunne, jeg, jeg kunne genkende det, da jeg så, øh, så credits, men altså det kostyme, hun er i som biologilæreren, det er simpelthen så crazy, så, så det, kan man ikke, det kan man ikke lige gennemskue. Nej, øh, der, der er sådan et par små navne ellers dernede af. Øh, men vi kan Nå, jeg, uh, ja, jeg kommer i hvert fald til en, vil jeg sige. Nå, okay, jeg troede, du var færdig. Nå, endelig. Ja. 
Jeg, jeg har øh, jeg er en mere, som jeg lige vil, øh, vil dvæle ved, og så, så er du ellers bare velkommen til at smide, øh, smide ind, hvis det er. Ham, der er the commanding officer, der, der er marineinfanteristerne, der, der vi er på skolen. Ja. Øh, ham, der i virkeligheden et eller andet sted lidt ligner Mike Lyonside lidt, men, men ikke er det. Øh, det er Dean Norris, som øh, rigtig mange husker som øh, Hank i øh, Breaking Bad tv-serien. Så... Han, han er blevet, han er, han er blevet et, ja, et ansigt, mange genkender og, og bruger rigtig meget øh, i dag. Han, det, det førte også til en, øh, en rolle i The Big Bang Theory, øh, blandt andet. Ja, det er sjovt, fordi han er sådan en af de der... Det er lidt, lidt på samme måde som en anden øh, Breaking Bad-skuespiller, Brian Cranston. Så når man går tilbage og ser en del af de her øh, 80'er og 90'er film, så har de faktisk været i gang i mange år og dukker op i mange små roller i, øh, i ting, man har set. Så det er jo din Norris. Jeg ved ikke, du har aldrig gået på Breaking Bad, så vidt jeg husker, så ham har du vel ikke rigtigt. Nej, nej, jeg husker en masse, en masse små roller i, øh, i 80'erne op i 90'erne, hvor han sådan hele tiden dukkede op i et eller andet. Typisk som politibetjent eller, eller leder af et politihold. Ja. Øhm, så der husker jeg ham helt tydeligt, og så har jeg selvfølgelig set klip fra, fra Breaking Bad, man er aldrig rigtig kommet i gang med det, så, så ved jeg også, at han har fået noget karriere der. Ja. Øhm. Men han har også altså, et godt look. Ja, super godt look. Jeg må sige, jeg synes jo, altså, jeg, jeg synes, Brain Man er en helt fantastisk øh, serie, og han, øh, han er vildt god i den. Øh, det er jo en lille rolle her. Jeg ved ikke, Christian, er der nogle andre af, af de mindre roller, du øh, har lyst til lige at duelle ved? Nej, den eneste, jeg sådan bemærkede, øh, da jeg sad og så, øh, så filmen igennem, det var ham der, rekrutteringsassistenten, som de afleverer deres øh, rekrutteringspapirer hos, som er mm. Robert David Hall. Som, ja. som jeg har nyt rigtig meget i de 15 år, han var med i CSI, den originale fra Las Vegas, hvor han, spil, hvor han spiller retsmedicineren med, med skudsår i benet. Um, han var rigtig, rigtig god, og når det blev sådan lidt crazy uh, med deres uh, science mumbo jumbo, så var de altid tilbage til ham, og så var han ligesom sådan en, en stabil rock deri. Så, så der var han super god og spiller meget den samme type, men selvfølgelig en helt anden rolle i uh, The Negotiator. Mm. Øh, hvor jeg også synes, han var rigtig god. Men han har et godt look. Øh, jeg har det lidt svært her, men han ikke har det skæg, fordi det er sådan meget ikonisk for ham, at han har, han har altid haft et stort skæg. Men jeg synes, det er fedt at have ham med her. Så, der er jo selvfølgelig folk, der, som du også er inde på, dukker op sådan i helt små øh, roller, for eksempel som en af generalerne i filmen, øh, har vi Dale Dye, som var øh, mange år i... Øh, amerikansk soldat, mange tours i, øh, i Vietnam og alle mulige andre steder. Og han er sådan, var i, i 80'erne, 90'erne og 0'erne sådan nok den mest brugte øh, sådan military advisor på, øh, på film. Øh, og havde derfor så også øh, mindre roller dukket op i film som Platoon og sådan noget. Øh, trænede folk til Saving Pride Ryan og sådan noget. Dale Dye. Næsten altid mand, der bliver brugt til at sådan noget combat trainer soldater på, eller skuespillere som soldater på det her tidspunkt, og en lille rolle som medic, der dukker Eric Doré op, som, øh, som, som Twin Peak fans vil huske som Leo Johnson i, øh, <laughs> i, i Twin Peaks øh, serien. Ja. Ja. Altså, jeg tror, jeg tror, at Dale Dye, han er en af de der, hvis vi får set nok film med ham, mm. øh, så er han sådan en af de der, der kunne, der kunne komme i spil, både foran og bag kameraet. Fordi han <laughs> spiller that. godt nok mange generaler og majorer og sådan noget der i film. Yeah. Uh, og der er der ret mange af dem, som jeg også altså på et eller andet tidspunkt kunne have lyst til at arbejde med på filmpodcast. Folk at snakke igennem alt det her, hvor han har roller både foran og bag kameraet. Så yeah. jeg tror, han er sådan lidt en, uh, en helt ude på fløjen. 
som man ikke lige tænker på. Nå, hvad fanden går han for en pris? Men, ja, men der skal nogle stykker til, fordi det er en-to scener højst i hver film, ikke? Øh, men, men jeg synes, han er ret. Han er en af dem, man spotter og, og er blevet rigtig, rigtig berømt for det der, som du siger, ikke med at lave de her bootcamps, at hver gang man skulle lave en krigsfilm, så var det et spørgsmål, man ringede til Dale Dye, og så lavede han en 10-14 dages plan, hvor de så blev hævet ud, og så var der sådan noget bootcamp ultra, øh, hvor, hvor han bare får frit spil med skuespil til at jage dem igennem ud, og det ene og det andet, simpelthen for at det skulle se ud, som om at de også var et hold, øh, når de så skulle til at spille det på film. Øh, en af de steder, hvor det fungerede allerbedst, synes jeg jo, er jo Band of Brothers. Øh, Helt klart. Hvor den originale gruppe træner, og så, da de så har replacement, så er det nogen, der ikke har fået lov til at træne med de andre, så der bliver den her, hey, vi har også militærtræning, men vi er ikke, vi er ikke trænet som med den samme gruppe, så der bliver sådan lidt et split imellem dem, og det fungerer skide godt. En af historien på Starship Troopers er jo, at han havde en gruppe extras, som han trænede, og dem, der så klarede sig bedst, dem forfremmede han, så de blev sådan group leader, squad leader, og skulle så træne nogle andre og sådan noget, og selv når der så var, når de ventede på, at ah, man skulle lige sættes lys, eller der skulle lige et eller andet gøres klar igen, jamen så kunne man se, at dem, han er udvalgt som squad leader, selvom det kun er extras, så tog de ligesom ansvar. Ja, vi venter lige, og for, næsten sådan, når de gik og delt ordre ud. Så, mm, så han, han har virkelig fået dem trænet øh, i, i det her, hvordan man sådan ligesom skulle t- få det til at fungere, selvom det bare var extras. Så det, det synes jeg er fedt. Han, øh, han er virkelig en mand, der ved meget om det, og er højt dekoreret i... Øh, i militæret og arbejdet i The Marine Corps også, så det, det er super fedt. Vi har jo rigtig gode erfaringer med de her folk, som har arbejdet i militæret, som så er blevet advised senere jo, uh, også i Aliens. Præcis, og man kan sige, hvis ikke det var Dale Dye, så er et andet navn, der dukkede op tit i den forbindelse. Det var sådan en som Ali Ermey, hvor Dale Dye var på Platoon, så var Ali Ermey, han var på Full Metal Jacket, og øh, var jo så fed, at han ender med at spille... Øh, ham Drill Sergeant, der, der hele åbningsscenen, der, der er det jo ham, der går og, og sviner dem alle sammen til, ja. og ender så også med at spille øh, chefen i, politichefen i Seven, for eksempel. Ja. Øh, og han er jo også, han har sådan en lille cameo-agtig ting her, fordi det er hans stemme, der, der runger ud over anlægget, der, der soldaterne skal gøre sig klar til kamp her i, øh, i den her. Så, så det var ligesom, hvis ikke du var delt dig på et tidspunkt, så var det Ali Ermey. <laughs> ja. Fedt. Ja. Ja, det var Al Matthews, jeg tænkte på fra... Fra Aliens. Ja, fra Aliens, ikke? Ja, det ja, er præcis. Ham, der træn, trænede dem, og så endte de med at give ham en rolle. Som Apone. Ja. Sergeant Apone. Så det er igen, altså det, det, var, nogle, det, var, ret, det var nogle fede navne, der var der i, uh, i de film. Ja. Det, men det passer også godt at have de der macho boys til, <laughs> til de her jobs her. Ja, Christian. Jamen det var sådan set, uh, hvad jeg havde på, uh, på hold og cast og baggrund. Skal vi kaste os ud i, uh, i en trailer, medmindre du har andet? Det synes jeg, vi skulle gøre. Lad os se, hvad der sker, om, om de tør præsentere fascismen lige op i ansigtet under en trailer, eller de er nødt til at holde det skjult, indtil vi rigtig kommer ind og har betalt, og så, så unloader det hele på os. In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Hey, Kenton, what's going on? It's war! We're going to war! 
Now, the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fate to defend humankind. Everyone fights, no one quits. We are going in with first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than two legs. You get me? We get you, sir. But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. Mayday, Mayday, this is Roughneck 2-0. We're under attack, sir. We need retrieval now. Someone made a damn mistake. No! The bugs laid a trap for us, didn't they? Prepare for battle and journey to the front lines of the next frontier. Kill them all! Starship Troopers. Ja, Christian, så der er der værvekampagne for alle pengene i traileren her. <laughs> so, would you like to know more? Ja, altså det ligger meget op til de her uh, clips, som vi skal se senere uh, fra, fra The Federal Network. Ja, der er meget koncept-trailer-orden, ikke? Ja, det er der. Det er der, men, men jeg synes jo, det, det, det minder meget om den der trailer, vi så til Top Gun, som også ja. var sådan en meget koncept trailer, men som jo også var baseret på den der værvningskampagne, som det amerikanske militær kørte på det tidspunkt. Uh, be all you can be. Yeah. Og det synes jeg også, det her er, men, men lige med den der sådan fascistiske tone, ikke? At, uh, at det er for det er for regeringen, det er for, for det, de siger jo ikke regime, uh, fordi de, de tager det jo i en meget positiv retning. Men, men det er for, for staten, du gør det her, det er for, for menneskeheden, det er for os alle sammen. Øh, og så fordi der viste, at det er en, en sci-fi actionfilm, det er der ingen tvivl om, og i rummet. Nå, helt klart. Men det, det, er jo, det er sjovt, fordi jeg ved ikke helt om den satiriske tone i det, den helt translator der. Nej, det tror jeg ikke, den gør. Nej, det, det er selvfølgelig, jeg kan ikke udtale mig på alle folks vegne, men, men jeg synes ikke, at den er spillet eller klippet til, at det skal være her, man fatter, at det er en satire. Jeg tror, folk regner med, at I går ind til en seriøs film. Det, det, I, I think you're right. Nå, men lad os kaste os ud i det. Vi øh, fortsætter jo i den tone der, Christian, fordi vi starter med øh, reklamer for Mobile Infantry, og øh, så får vi også nogle nyhedsindslag og høre om den her planet Klandathu, hvor der er de farlige ruminsekter, de arachnids, som truer jorden, og så er der noget rapportage fra, fra krigen med insekterne, hvor vi ser øh, allerede nu her, ser øh, action og øh, vold, og øh, hvor svært de er at slå ihjel de her arachnids, og soldater, der dør til højre og til venstre, og nyhedsoplæseren, eller rapporteren i marken, som også bliver slået ihjel og sådan noget. Så øh, det der lige på hårdt, det matcher jo i virkeligheden, altså det er jo meget tonen også fra, fra Robocop, ikke? Så dem, der startede vi også med de her nyhedsindslag og reklamer og sådan noget. Så, så på den måde er det jo sådan noget, føles næsten helt shared universe-agtigt på, øh, på, på det her tidspunkt. Som om, at, at, at den verden, der var i Robocop, den gik helt helvede til og endte så med, at, at nogen følte, de måtte gøre noget, og så skabte de det her samfund i stedet for. Altså, det, jeg kunne godt se, hvordan de kunne hænge sammen på, øh, på den måde her. Hvad, hvad siger du til, at vi er endnu en gang tilbage i, øh, i de her nyheds... Øh, indslag her, og, og reklameindslag, men hvor reklameindslagene her selvfølgelig ikke er som i Robocop for, for øh, private firmaer og deres produkter, men er for øh, The Federation. 
Ja, ja, jeg er ret meget på det her. Jeg synes, det er en god tone at starte i, specielt fordi øh, de ting, som var i Robocop, jamen, det var meget at gøre grin med. Øh, jeg vil ikke sige latterliggør, men i hvert fald gøre grin med kapitalismen og alt det, den fører med sig og, øh, og grådigheden fra 80'erne. Hvor her er det helt tydeligt, at det er det er fascismen, der skal gøres grin med. Og jeg synes da også, den får på alle tangenter. En ting er det her med, at det den alstyrende magt, der står over, over dem alle sammen, der skal fortælle, hvordan alting er, men også den måde, tingene bliver præsenteret på, altså det er virkelig et fjendebillede, det her. Uh, de farlige, ja, Al-Qaida, de farlige uh, bugs her. Uh, der er ingen nuance i det her om, hvorfor det startede, og, og hvad skal der ske af det ene og det andet, og og selv når vi ser, ser de helt over på den anden side af galaksen, så selv i deres lille animationsting, så en ring rundt om Klendathu, en ring rundt om jorden, og så springer Klendathu i luften. <laughs> altså, der er ingen tvivl om, hvor det her det skal henad. Og jeg synes da også, også, det fungerer. Altså, jeg kan jo godt lide, at den har fået en op på, øh, på designet her. Altså, at skiltene og hele det der uh, Federal Network logo, der står og brænder og sådan noget der, det er meget et forsøg på at tage sådan øh, det, det Mussolini, han gjorde med, med de gamle romerske symboler, og så spruste dem lidt op. Og hvis man så siger, godt, hvad sker så hvis vi springer frem til, til slutningen af 90'erne, jamen, så får den virkelig smadret på grafikken. Så altså, mm. det synes jeg er sjovt. Jeg synes, jeg synes, det er fedt, fordi det hele, det er ligesom, der er, der er en rød tråd igennem alt det her. Det hele, det er ligesom i den samme tone. Øh, også at når det kommer, når de har vist nogle store billeder af, hvor, hvor stort og hvor farligt det er, Jamen, så kommer der nogle store skille invasion, og we will go there, og, og sådan nogle ting. Men jeg synes også, at der er noget, øh, der er noget øh, Lenny Riefenstahl over det her. Ja. Der er noget Triumph of the Wills her. Det synes mm. jeg. Øh, med den måde, de præsenterer soldaterne på, hvor, altså, I'm doing my part. Øh, altså, de præsenterer nogle, nogle smarte mennesker, som, som står inden for nogle ting, som de tror på, at de er smilende og glade, fordi de støtter staten, og de støtter det store, det store fællesskab. Øh, så jeg synes, jeg synes der er helt klart, der er nogle ting her, og så, så er det hjernen, der spiller mig et pus, men jeg synes, der er nogle billeder her, jeg i hvert fald kan genkende fra, fra hendes propagandavideo, eller propagandafilm. Det er jeg helt enig med dig, jeg synes, det er rigtigt. Rigtigt og godt spottet. Det er nogle af de visuelle referencer, den, den, den trækker på her. Øh, jeg, er enig. Jeg, jeg synes, det er en fed måde at starte på. Jeg synes, det, det sætter jo tonen, og det er jo det, vi jo altid, synes jeg, lidt har prøvet at gøre en dy, dyd ud af. At sige, at film skal have lov til at starte med at fortælle os, hvad de er for et væsen. Og, hmm. så, og så går vi med det, og, og så må vi se, om, om de så gør det godt. Øh, det, det må man sige, den lægger der kortene på svisken på disken her, kortene på bordet, fortæller os hvad, hvad, vi, hvad vi har i, i vente, og det, det er jo jeg synes det allerede her er meget interessant, fordi jeg synes det er oplagt her, at det er ja, jeg var lige, måske lidt hård tidligere, så siger jeg at det er så spoof versionen, eller parodien på det, men i hvert fald den satiriske udgave af Heinleins bog, og man siger det adskiller sig også, jeg ved ikke, har, har du egentlig set den oprindelige Starship Troopers, den er jo blevet lavet som japansk animationsspillefilm i slutningen af 80'erne, anime på, øh, på det tidspunkt, og, og den, den holder sig jo, den, den går jo ikke den her satiriske vej på den, så, så der er, jeg ved ikke, har du set den, og ja, nogensinde? Nej, øh, det, det nåede jeg simpelthen ikke. Jeg satte noget af læst bogen i stedet for. Jeg tænkte, det var mere så, rigtigt. Jesus Christ, mand. Det er jeg med mig godt gået. Nå, så har vi jo researchet hver, hver vores vej der. Det burde vi nok egentlig have arrangeret, før vi startede på det. <laughs> jeg har læst bogen. Nu har du set Anne, Nej, jeg har håbet på, at det bliver omvendt. <laughs> 
<laughs> men, men det er bare, altså, den er sgu udmærket, den står ikke for mig som en af, de, de, en af hovedværkerne i anime-historien overhovedet. Og der er, et eller andet, der, er et, der er simpelthen et eller andet ved det her med, at det er en bog, som du netop også var inde på, har sin tone, og fandme er anbefalet af de amerikanske service branches, at man læser den, fordi så er man i rigtig gung-ho, pro-military uh, mood. <laughs> um, og der er den her film bare noget andet. Det må man sige. Og jeg synes, den, den sætter tonen fra starten. Jeg kan godt forstå, at hvis man er virkelig, uh, virkelig begejstret fan af bogen, at så, så kan man godt mærke her, at der er noget, der er off i forhold til, til den tone, og måske, hvis man er meget elsker bogen, så føler at den her film skulle have været noget andet. Men, øh, men jeg er bare ikke sikker på, at, at sådan som du beskriver bogen, og øh, det jeg ved fra animeen, at, at, at det i virkeligheden over, ville oversætte sig specielt fortællemæssigt øh, gangbart til, 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 til den alvorlige film. Altså der tror jeg, at man sådan meget let end ville blive stødt, eller have meget svært ved at tage det alvorligt. Altså jeg kan godt forstå, at de har taget det i den her retning her. Ja, altså hvis den skal sælges som en underholdningsfilm også, så, så holder det simpelthen ikke at, at lave bogen en til en som film. Men jeg synes, jeg synes, der er nogle interessante ting i det. Det her med, at, at det, er, det, det er den virkelighed, som staten vil have, du skal se. Det, det var jo meget op at køre under den første golfkrig, hvor folk jo troede, at hvis de tændte for CNN, så fik de de rigtige billeder, så fik de at vide, så kunne de følge krigen dag for dag. Hvor det så senere kom frem, at altså CNN fik at vide, hvilke billeder de måtte vise. De fik udleveret det materiale, som herren ville have, de skulle se. Og det samme her, vi får ikke noget baggrundsviden om, hvad er det med de her bugs, udover at de har sendt en farlig metor, men vi var klar. Og nu skal vi angribe dem. Og så får vi lov til at se nogle ting. Vi får ikke lov til at se, hvordan slaget udspiller sig. Vi får bare lov til at se en rapporter, der fortæller, hvor vildt det er. Og så ender han selvfølgelig med at blive slået ihjel og, og alle de her ting, men men det er det, det er det, som staten vil have, du skal se, at vi er gode, og vi kan nedkæmpe de her farlige bugs, så vi kan være stærke. Og det er meget ud af bogen. Men, men alt det, der er pakket ind i, det er bestemt ikke bogen. Men jeg, men jeg synes, det er fedt, fordi det fungerer rigtig godt på film. Og det synes jeg også, at han har vist i Robocop, at, at den her miljøbeskrivende indpakning, det fungerer altså bare i en Verhoeven-film. Og det kunne ja. jeg godt tænke mig i flere film. Jeg synes, det er super fedt, at der er sådan små indslag, reklamer og, og alt det her. Hvad det nu er, der, der kan vise os, hvad det er for et univers, vi er i. Det synes jeg er så rigtig fedt. Ja, jeg er helt fuldstændig enig. Det, det bliver meget, meget miljøbeskrivende. Og nu siger du reklamer og sådan noget, også? Jamen det, det er jo det, som både altså film som uh, Blade Runner, Fifth Element, Minority Report, altså det, det låner så godt til sci-fi, fordi det, det er meget hurtigt og enkelt viser, hvad er hvad er det, der er anderledes? Hvordan er den normalitet, som I kender i 2018-19, hvornår man, man ser øh, filmen, men 97 er udkommet, hvad er det, der så lige er det forandrede i den her verden, som karaktererne be, begår sig i? Super effektivt øh, greb på det. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. The bugs send another meteor our way. But this time, we're ready. Planetary defenses are better than ever. Plendathu. 
Source of the bug meteor attacks orbits a twin star system whose brutal gravitational forces produce an unlimited supply of bug meteorites in the form of this asteroid belt. To ensure the safety of our solar system, Klandathu must be eliminated. Så laver vi noget, vi ikke har oplevet så ofte på filmpodcaster folk nu. Vi laver som et tidsspring tilbage i tiden øh, et år tidligere, så det vil sige en meget stor del af den film, vi ser her, er det er jo ikke et flashback i den henseende af flashback, hvor det er en karakter, der tænker tilbage på noget, men vi springer tilbage og ser det tidsforløb, der har ført os op til det slag på Clendathu, som vi øh, som vi åbnede ved at se en bid af, hvor man sige prøv at, man kan jo knap nok genkende nogle af de der karakterer, når de har fået alt deres militære grej og deres hjelme på. Det er jo også en del af meningen, men, men man kan sige, at den karakter, man ser, der løber rundt og skyder tøjet til venstre, er faktisk vores hovedkarakter, Johnny Rico Casper Vandine, så vi har set ham på det tidspunkt. Nu springer vi tilbage et år tidligere, Buenos Aires. Så det er jo hele verden, der er blevet koloniseret og ens, ens gjort i det her fascistvide samfund her. Uh, han sidder i skolen og tegner sin uh, kæreste i timen, uh, Denise Richards uh, Carmen, som også går i, i samme klasse. Og uh, vi ser også Dizzy Flores, uh, Dina Meyers karakter, uh, siddende bag Rico og sende lange blikke i hans retning. Og så er det altså Michael Ironside, der underviser her. Og han er ved at undervise om, hvordan demokratiet det fejlede og heldigvis så uh, tog krigsveteranerne ansvar og genindførte stabilitet. Og vi får også lige en filosofisk diskussion om vold, om vold løser noget. Og øh, til trods for, at på det her tidspunkt, så øh, Desi, hun øh, stiller spørgsmålstegn ved det og siger, at hendes mor har lært hende, at vold løser ikke noget. Hvilket man sige, lidt et skift i forhold til, hvor god hun er til at slå os senere. Øh, så fortæller Michael Ironsides karakter også her, hvor, hvor godt vold er. Og at det netop er det, der løser problemer. Ja, Christian. Øh, øh, altså... <laughs> fordi det er Michael Ironside, og fordi han spiller fedt og sådan noget, så, så, måske, så er han jo på den måde en dygtig underviser til at undervise i det, han gerne vil undervise i. Ja, <laughs> ved ikke, hvad, hvad tænker du om den her? Udover de, ud at jeg simpelthen, jeg har et, et alders issue, jeg ved godt, du siger det der med, at de sådan jo så var castet til at øh, og, og skulle være yngre karakterer og sådan noget, men, men, men de er jo ikke de er jo ikke 20-21 år, de her skuespillere her. Altså, de, de er jo alle sammen sådan noget fra fra slutningen af 60'erne, så de er jo i slutningen af 20'erne på det her tidspunkt, og altså, jeg synes godt, man kan se det, jeg, 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 kan ikke, jeg, jeg synes, det er svært at sidde her og kigge, og så, så finde det troværdigt, at Dina Meyer på det tidspunkt er, altså, det, det er jo hårdt at sige det om hende, fordi hun er jo samme alder som Kasper Vandine, så jeg skal sige ham, men jeg synes bare, han ser mere babyet ud, og det synes jeg også, Denise Richards gør, men jeg synes, de to ser allerede her også for voksne ud til at være de her skolebørn, og, øh, og Dina Meyer helt klart, altså, det er jo voksne mennesker, der sidder på det ved jeg, men du har det anderledes med det, eller hvad? Nej, øh, Dennis Richards er jo også tre år yngre end de andre, og Neil Patrick Harris er fem år yngre end, øh, end øh, Dina Meyer og Kasper Van Diem, så... Ja. Øh, jeg synes... Visuelt vil jeg sige, at det er helt klart, at Dina Meyer, jeg synes, jeg mest har det issue på. Jeg synes simpelthen, hun virker øh, ældre. Kasper Van Diem, han virker jo 17 år for altid, eller jeg ved ikke. Men, ja. Ja, jeg, jeg synes altid, der har været... Det, 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 for mig er det sådan lidt en 80'er trope, at, at dem, der skal spille øh, teenager, øh, jamen de, de er ikke teenager. Det er så tydeligt, at de ikke er den aldersgruppe, de skal spille. Mm. På det her tidspunkt har jeg sådan lidt svært ved at finde ud af, hvor de er henne. Altså, de er selvfølgelig ikke high school alder. De er jo heller ikke øh, gymnasiealder. 
Øh, altså sådan, som de ser ud. Men, men jeg er lidt svært ved at finde ud af, hvad det er, de skal spille. Altså, hvor vi er henne. Øh, men det er måske sådan en samfundsfagsteam eller sådan et eller andet. Men jeg er enig med dig i, at de ser alt for gamle ud til de, der, der, hvor det strander så. Men jeg synes, det fungerer ret godt. Øh, en ting er, hvad vi har fået at vide i den her reklameintro her, som så er et år senere, men øh, der er vel heller ikke noget bedre, end at have en samfundsfagsteam for at forklare, hvordan samfundet ser ud på sådan lidt en delikat måde. Jeg synes, det, der gør forskellen her på det, der kunne være en rigtig øh, fjollet øh, levering, det var, hvis øh, det bare havde været øh, Michael Ironside, der stod og holdt et, øh, en monolog om, hvordan samfundet er, og hvordan vi er nået hertil, og altså bare lige for, for at få noget plot kørt ind over her. Ja, så er det plot exposition, bare for expositions skyld. Ikke? Ja, jeg kan godt lide, at han er sådan lidt læreragtig og sætter nogle ting op, hvor man, hvor man tænker, om det der det må være det nemme svar, hvis man giver det, så viser det sig, at det var forkert, for det var en fælde, som lærerne har sat. Det kan jeg da huske, det var, havde jeg da også lærere, da jeg gik på gymnasiet, som gjorde. Bare lige for at se, om folk var inde i det, om, om de bare talte ham efter munden, og det samme her, ikke at at uh, Rico, han, han, han kan den sætning, som der står i, uh, i, i grundloven her. Altså, hvad, hvad er det, det hele betyder at være citizen? Og selvfølgelig så slår han ned på det, læreren, og siger, nej, nej, det er fint nok, du kan sætningen, men hvad betyder det egentlig? Hvad, hvad er det egentlig, vi arbejder med? Og, og det er jo det, der er interessant i, når man diskuterer et samfund, og hvordan det er skruet sammen. Men, men der, der er nogle rigtig gode points til, hvad er det for et type samfund, de er i, og, og hvad skal vi bruge det til senere? Og jeg kan altså ikke lade være med at kigge på den der stump på Michael Ironsides arm. Jeg synes virkelig, det er godt lavet, den effekt. Det, det, er, det er ret vildt med. Men det, er lidt, det ser lidt kulisseragtigt ud, det her. Jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for nogle ting, de sådan ligesom har sat op, og de forsøger sådan lidt at lave en futuristisk reol med nogle, med nogle leder hende bundne bøger, som ikke rigtig passer, og nogle billeder af nogle underlige ting, som ikke rigtig giver nogen mening. Jeg er lidt svært ved at se, hvad det er for noget. Men jeg synes, introen til den her scene er rigtig fed, fordi det hele slutter på sådan en stjerne, sort himmel med nogle stjerner på. Og så tænker man, nej, bliver det nu ligesom i Star Wars, hvor kameraet så kører ned på en planet, og så er det der, vi starter. Men i stedet for zoomer den ud, og så er der sådan et tegneprogram, han sidder og tegner i. Mm. Jeg synes faktisk, at overgangen er ret fedt lavet her, fordi man tror, det skal være noget helt andet. Enig. Jeg vil sige sådan i forhold til lukket, som du, du påpeger her, og sådan, ja, og det, det har vi jo talt om, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg, jeg tænker lidt af sådan her, instinktivt så vil jeg her i starten sige, okay, det er det her, de har valgt at gå med. Er der en grund til det? Og det kan den være selvfølgelig, fordi de fejler i at lave noget andet, men, men for mig, det, det er så konsekvent i den her film, at jeg køber altså argumentet om, at det her, det er for at udstille den her verden som fake, som kunstig, som... At det er sådan et... Det er sådan et fascistuidt, utopisk drømmebillede øh, for dem, der, der tror, at det her det kan være en god samfundsmodel og deler de politiske overbevisninger, som det samfund her er bygget på. Og jeg ved godt, at Paul Verhoeven i, med Robocop og generelt siger, at jamen, han, han tager ikke politisk stilling til ting. Han, han videreformidler bare kunstnerisk, hvad, hvordan han ser nogle tendenser og selvfølgelig så forstørrer tingene i det. Altså for mig, der, der bliver det her bare en del af at tage ret kraftig stilling hmm. til at så sige, at, at jeg, jeg oplever det som en mand, der tager meget kraftig afstand for det her øh, samfund, som, som filmkunstner i det, vil jeg sige. Man siger på, at det er, det, det, det er phony, det er fake, altså det er, ikke, det er, det er uholdbart. Ja, jeg tror det der med, med at ikke tage stilling til det, men bare vise, hvordan, hvordan han ser det, det, det var i hvert fald gældende på Robocop. Jeg er ikke sikker på, om det gælder her. Uh, jeg, jeg synes, penselstrøjen er lidt mere tydelig her. Uh, mm. Men f- den tanke, jeg har om det, det kan du så sige, hvad du, hvad du tænker om. Det er måske, at hvis der er et fascistisk uh, 
samfund her, jamen, så har man måske prioriteret de ting, som fremmer fascismen. Transport, militær, sådan nogle ting. Og så de almindelige ting, jamen det, det, det er måske knap så vigtigt. Der har man ikke udviklet sig. Så det er ikke fordi, at de alle sammen skal have, have sådan noget, I don't know, virtual reality-briller og flip-up displays og sådan alt muligt high-tech. Fordi det er ikke noget, der hjælper regeringen på den måde. Mm. En almindelig undervisning og en, og en jamen, bootcamp, når man kommer ind i militæret, som er gritty og udelukket til at, til at lave krig med, jamen, så altså, det er der, pengene skal lægges. Det er ikke på alt det andet her. Men det ved jeg ikke, hvad du tænker om, at, at sådan en type jo. samfund ville prioritere på den måde. Jo, det kan jeg godt følge dig i. Og hvis man, hvis man er interesseret i sådan at se mere i, i, i den retning med, med dystopier om fascistudet samfund, der, der er gået meget i retning, så kan man se uh, HBO-serien The Handmaid's Tale. Ja. Som, som det, det, der, det, den tager virkelig det, du taler om der. Ud i, øh, ud i sin øh, æstetiske ekstrem. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, er en del af det, der spiller ind her. God, god start. Jeg synes i hvert fald, tonen den er, den er sat, øh, Christian, på, hvad det, er, vi, øh, hvad det er, vi er i for en slags film her. This year we explored the failure of democracy, how the social scientists brought our world to the brink of chaos. We talked about the veterans, how they took control and imposed the stability that has lasted for generations since. You know these facts. But have I taught you anything of value this year? Hmm? You, why are only citizens allowed to vote? It's a reward. What the Federation gives you for doing federal service. No. No. Something given has no value. Look, when you vote, you are exercising political authority. You're using force. And force, my friends, is violence. The supreme authority from which all other authority is derived. Uh... My mother always said violence never solves anything. Really? I wonder what the city fathers of Hiroshima would say about that. You. They probably wouldn't say anything. Hiroshima was destroyed. Correct. Naked force has resolved more issues throughout history than any other factor. The contrary opinion, that violence never solves anything, is wishful thinking at its worst. People who forget that always pay. <laughs> Rico. What's the moral difference, if any, between a civilian and a citizen? A citizen accepts personal responsibility for the safety of the body politic, defending it with his life. A civilian does not. The exact words of the text. But do you understand it? Do you believe it? I don't know. Of course you don't. I doubt anyone here would recognize civic virtue if it reached up and bit you in the ass. De her skolebørn, jeg ved ikke, hvis vi får til alderen, når man, når man kigger på det og sådan noget, så siger, jamen, det kan da også bare være, at det her det er, fordi det er sådan et samfund, hvor øh, de er beskyttet eller prioriteret på en anden måde. Øh, de sådan, vi ved jo ikke, hvad, hvad, hvad eksamen, vi ved jo faktisk ikke, hvor gamle de er her. Det kan jeg ikke huske, om vi på noget tidspunkt får at vide, så det kan godt være, at de skal forestille at være i midten eller slutningen af 20'erne, at det er et samfund, hvor det første der uddannelse. Jeg tænker bare, sådan, vil der ikke være sådan en eller anden? Et, for, et, sådan et, et måske menneskeligt misforstået forsøg på effektivisering over sådan et samfund, at de netop ville blive sparket ud hurtigere, men det, det kan godt være, at, at jeg, jeg tror, jeg, det er 17-18 år, det er det omkring. At det er det, de skal forestille at være. Ja. Det er fordi, jeg, jeg tænker jo netop også sådan noget, altså, i, i samfund, alle af det her, det ville blive sådan noget Hitler-jugendagtigt noget, ikke? Ja. de ville blive hurtigere sparket ud i, i uniformer og i gang. Anyways, ja. Yeah. Så de, de er måske kastet lige velvoksent til, til rollerne. 
De her øh, 17-18-årige karakterer, de skal ud og have deres øh, eksamenskarakterer i matematik, og det får man så her ude på den her offentlige tavle til fuld beskuelse for, øh, for alle. Det er gået rigtig godt for øh, Carmen, som øh, gerne vil være space pilot, og der skal hun have gode matematikkarakterer. Det er gået virkelig skidt for Rico. Det er gået rigtig godt for Carl, Neil Patrick Harris, ja. Dookie Hauser, MD. Så øh, ja, Christian, det er da også en måde at få karakteren udleveret på det her. Ja. Yeah. Der, der, der er ikke meget med at lige kunne forsigtigt sætte sig over i hjørnet og lige holde det lidt hemmeligt, at man har fået en rigtig sokke karakter. Nej, det, jeg tror, det er, det er sådan en, et åbent samfund, hvor, hvor man udstiller øh, præcis, hvad det er. Jeg kan da huske, da jeg gik på universitetet i Aarhus, der stod alle karaktererne også på en liste som var offentligt tilgængelig, men tilgængeligt så var det ens studie-ID, som stod ud for karakteren, og så kunne man jo kun aflæse, hvis man kendte hinanden studie-ID'er. Men her er det virkelig out and about, og specielt hvis man har så flink en ven som Karl, som, som ikke bare viser det på den lille del af skærmen, men simpelthen vælger at blæse Ricos karakter helt op i det store billede på den store, store skærm. Det var super flinkt af ham. Jackass. Men jeg, jeg synes, de forsøger rigtig meget her på at vise, at der er noget, øh, noget interaction, noget venskab imellem. Jeg synes jo allerede i, i den scene ind i klasselokale, de forsøger at vise, når man, han er vild med hende, og hun er måske lidt jaloux, og nu skal vi så vise, at, 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 at han har altså også venner. Altså J- uh, Rico, han er, han er ven med Carl, og Carl driller ham lidt, fordi han er måske ikke så intelligent. Uh, så det de er vel sådan meget skolet, er det ikke? Altså, hvis man skulle sætte en, øh, en ungdomsfilm øh, op i, på det her tidspunkt, altså havde det været i 80'erne, så man taget John Hughes, og så de skulle, skulle lave et eller andet sammen, så de alle sammen fået detention eller et eller andet, og så kunne man finde deres interactions derigennem, og så finde ud af, hvad de skulle lave. Men, men i den her, ja, så, så driller de hinanden, og der er nogle kæresterier, som det nu er her. Men jeg synes da allerede, vi kan mærke, at Carmen, hun er sådan lidt en, en prude, de virker til at have et forhold, de virker til at være forelskede i hinanden, men huha, man kan sandt ikke kysse hinanden ude på gangen. Så der virker de ikke til at være helt på, på den samme side her. Hvorimod øh, Dizzy, hun virker sådan lidt mere, øh, jeg vil ikke sige frigjort, men lidt mere sjov i gaden, øh, lidt mere jokende. Øh, selv da, da Rico han får skæld ud af, af læreren, så ryster hun også bare på hovedet. Oh, bad boy, bad boy. Og jeg synes allerede, hun virker meget mere sympatisk, end, øh, end Carmen gør her. Enig. Og øh, jeg kan simpelthen ikke... Er det, er det... Lad os bare tage, tage på blodet af, af den, fordi det er jo... Du nævnte det, antydede det på uh, Robocop-podcasten, og jeg tror, det er noget, vi har talt om tidligere. Og det er jo, det er jo uh, the narrative på en eller anden måde om det her. Det er, at uh, Rico uh, er forelsket i den forkerte. Ja, og det er jo helt klassisk selvfølgelig også, når du taler om John Hughes og ungdomsfilm og sådan noget. Det der med, at hovedkarakteren er, er forelsket i en, øh, som måske virkelig ikke er god for ham, og så render der lige ved siden af den rundt og sender lange blikke til ham, som er den rigtige for ham. Så, så langt, så godt, så er det jo en ungdomsromantisk øh, komedie, vi har gang i her, Christian, genremæssigt. Jeg, jeg tror bare for mit vedkommende, det jeg også havde problemer med dengang, det er... Om det er fordi, det er sådan, karakteren er skrevet, eller nok mere sandsynligt, fordi Dennis Richards spiller hende, så <clears throat> synes jeg relativt dårligt også her. Jeg synes simpelthen, hun, hun, hun er, har en kold distance, som jeg har meget svært ved at se, hvad det er, han er forelsket hende i. 
øh, over, og så, så får de sige, at det er fordi hun er lækker, og det ved jeg, altså, det er jo selvfølgelig bare en personlig smag, jeg kan da godt se, at hun er smuk, men der er et eller andet, jeg synes ikke, der er noget, jeg, 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 jeg er faktisk ikke tiltrukket af udseendet, eller typen, eller personligheden, som hun sender ud, i den her film her, der, der er helt klart mere til, til Dizzy Flores og Dina Meyer. Og der, det har bare set, når det er den konsekvente reaktion, folk også har haft. Jamen, ja, det er selvfølgelig også meningen et eller andet sted, som man kører den her romantiske ungdomskomedie, at, at man skal indse, at han passer bedre sammen med en anden. Men det er vel ikke, det er vel ikke meningen. Altså, jeg ved ikke, hvordan du har det med Denise Richards i den her, men jeg har alt, altid, når jeg har set den her, så har jeg været irriteret på Carmen-karakteren, og jo, jeg har ikke på noget tidspunkt ønsket, at Rico skulle være sammen med hende, og derfor har jeg ikke noget emotionelt i klemme, når det begynder at gå skidt, eller kan følge hans jalousi, eller sådan noget. Jeg har da bare sådan lidt drop derhen, altså for helvede, der, der hende over, der er meget bedre for, der er meget mere rigtigt, og meget god, altså. Hvad kan du sige? Ja, jeg er helt enig. Jeg tror, mit problem med, med Carmen, er at, ja, Denise Richards, hun er køn, men, men at hendes øh, personhed er så overfladisk, det udligner det fuldstændigt for mig. Mm, og, jeg, og jeg tror det er derfor vi ikke kan se hvorfor han skulle være tiltrukket af hende på nogen måde øh, fordi han virker jo det er jo ikke fordi at han ikke har penge og hun har penge så der er en tiltrækning til det man ikke har men altså hun har heller ikke den der super charmerende personlighed som man ville forvente hvis det var en han var forelsket i altså han er helt tydelig held han, han, er, han er hovedkaraktererne det kan der ikke være nogen tvivl om så meget som han er i fokus så hvorfor han er sammen med hende, det, det, jeg, jeg kan simpelthen ikke se det. Altså, hvis det har været The Prom, så er de blevet The King and The Queen, men, men kun fordi, de, de måske ser godt ud sammen. Jeg kan, jeg kan ikke se, at de har noget til fælles overhovedet. Nej. Uh, og, og jeg synes, jeg synes heller ikke, at filmen ligger fingre imellem, men man kan undre sig fra et, fra et manuskriptperspektiv, når man ved, at, at karaktererne uh, eksisterer i bogen, men ja. at hele trekantsdramaet er noget, de har fundet på så kan man undre sig over, hvorfor de så ikke har tilpasset, når de nu alligevel har givet sig selv carte blanche til at ændre på nogle ret store ting i, mm. i interaktionerne mellem karaktererne. Hvorfor så ikke skrive hende mere sympatisk? Eller lad, lad ham starte med den person, som dør, og så skal han vende tilbage til, til den anden, som egentlig havde øjne for ham. Et eller andet øh, i armene på, på vennen eller sådan noget. Altså, jeg, jeg synes, det, her, det er, det, det er sgu kluntet skrevet, men, men skuespillet hjælper sig absolut heller ikke på det. Der er ingen kompensation der fra Dennis Richards. Nej, og det er og det, det, jeg tror, det, altså, jeg tror, det kunne have været løst sådan der. For hvis Dina Meyer havde spillet øh, Carmen-karakteren, så tror jeg måske, vi havde følt anderledes omkring det. Altså, der, der er et eller andet der, der, der går lidt off i, øh, i præstationen. Øh, det må jeg sige. Men ja, man er simpelthen nødt til at give jeg ved, jeg ved godt, at det er fint nok, at vi skal også skal kunne se og kunne mærke og håbe på, at han ender sammen med, med Desi i stedet for. Men han er nødt til at give et eller andet, som man troværdigt forstår, hvorfor han skulle have de følelser. Ikke, altså ikke hvorfor de... Trover, altså det er troværdigt nok, at de, som du siger, er prom, king and queen og fundet sammen på den måde. Men, men så skal man jo kigge på... Så er det sådan noget singing in the rain, så kigger man jo på det, og så er det Don Lockwood og Lina Lamont, og så er de selvfølgelig de to, der matcher op, men han ikke føler noget for hende, og så dukker der den her karakter ved siden af op, som han i virkeligheden bliver forelsket i, fordi hun er noget andet. Men det er jo ikke det, den her prøver at fortælle os. Den her prøver at fortælle os, at han oprigtigt er dybt, dybt forelsket i Carmen. Det er hans livs kærlighed. Og det er bare ikke troværdigt. Nej, det spiller ikke sammen overhovedet. Og, og vi gør allerede, vi, nu skal vi snakke om det over de næste par scener her, mens de er på skolen, og der sker en masse, før, før vi ligesom når til militærdelen. Men jeg synes jo, på alle de scener, de har sammen, øh, Rico og, og Carmen, jeg synes simpelthen, det er gældende for dem alle sammen. Jeg kan simpelthen ikke se den spark, der skal forestille at være. Fuldstændig enig. Og det gør det jo bare underligt, når der så kommer endnu en bejler, ikke? Jo. Jo, helt klart. Lige præcis. 
First thing Fleet Academy looks at is your math scores. Wish me luck. Job. Your turn. Hold on. I want to talk to Marco. His sister's at Fleet. Marco. Hi, Carmen. Who's here about Roxy? You made pilot. Thirty-five percent. Very nice. Look at that. Thirty-five percent, ladies and gentlemen. Big numbers. Carl. You haven't done it yet, have you? Don't lie. I'm not in any hurry. <laughs> Others are waiting. Yeah. Did you read her mind? Don't have to. It's pretty clear what she wants. Yeah. But I want Carmen. Oh, you got it bad. Hey, don't forget about this afternoon. He's always late when he walks you home to fish for a kiss. <laughs> Get out of here. Marco's sister made pilots. So will you. I mean, Imagine flying a half a million tons of starship. You got nerves of steel. Yeah, you do. Let's see how you're sold up. Lad os lige tage en undervisningsteam mere her, Christian. Biologiteam. Der er obduktion af kæmpe rumbille. Og øh, ja, det, det kan godt være, hun så er god til matematik, men Carmen, hun er så ikke så god til det her. Hun skal jo nok lave noget andet end. Og det er selvfølgelig det, de prøver meget. Det er jo sgu egentlig effektivt nok. De prøver virkelig at vise, at hun er... Teoretikeren, hun er ikke praktikeren her med at stå og råderrage i, uh, i en rumbille, hun går ud og kaster op. Og det er det her, vi har uh, uh, Golden Girls, uh, <laughs> pandertanter, uh, som, uh, som underviser. Ja, altså igen, jeg, jeg synes jo godt, altså man kan godt se de der biler, at det er props, og ikke, uh, jeg synes ikke, de virker ikke så lifelike. De virker sådan lidt uh, robberagtige, men de er da meget fedt lavet. Og i det her, i det her lidt phony univers, der synes jeg, det passer meget godt, at det er rekvisitbiler på en eller anden måde. Altså, den har den her artificiality. Jeg synes indtil videre, det spiller meget godt sammen. Og bedømt på skalaen, at det er en... Jeg, jeg er fandme tæt på stadig at kalde det parodien, men, men jeg, jeg prøver at lade være, Christian. Øh, den satiriske, lidt komiske udgave af, af Melrose Space her, jeg synes jeg skulle det spiller ret godt. Ja, jamen, jeg er enig. Jeg er enig. Øh, altså, lukket på det er, er rigtig fedt, og selvfølgelig er de to er kærestepar, de er selvfølgelig også lab partners. Og i en verden, hvor man ikke, vi i hvert fald ikke får at vide, at de kender til andre civilizations, jamen så er der kun humans og bugs. Så, mm. så der senere så bliver der det her med, at jamen, altså, for, at besejre, øh, for at besejre insekterne, skal man lære insekterne at kende. Så selvfølgelig er det noget, der starter allerede i skolen. Det er jo så meget en amerikansk ting, det her, ikke? at de i biologiteamen i USA skal på et eller andet tidspunkt i, i skolerækken, jamen der skal de lære at dissekere en frø. Altså mm, skære den i stykker, og finde, og hvor hjerte og lunger og ting og sager. Så det, det er så meget en amerikansk ting, og selvfølgelig i den her verden, hvor der kun er én ting, man er oppe imod, så er det selvfølgelig bugs. Men jeg synes, jeg synes de skærer det... Øh jeg synes, de udstiller det rigtig fedt her, fordi alting er gennemført. Selvfølgelig er det en prop-bug, der ligger foran dem, men det der hologram, som læreren henviser til at sige, at det her er den, den ikke så farlige udgave, men der er nogle meget farlige udgaver, så hiver hun hologrammet frem, men også alle de plancher, det kan jeg da huske fra, da jeg gik i folkeskolen. Åh, oh, de havde så mange plancher hængende fra, 
fra 60'erne og 70'erne med alt muligt tværsnit af det ene og det andet og gamle landkort og sådan noget her. Hvis man kigger på alle de props, der hænger på væggen her, så er det hele noget med bugs og hvordan bugs er opbygget og deres organer og ting og sager. Så de er virkelig gået all out. Og det bliver da sjovt, at vi skal se hende, som ellers tror, hun er så stærk, den, den kære Carmen, og så, jamen altså, så, så kan hun jo selvfølgelig ikke noget alligevel, ikke? og han er jo fuldstændig kold, så det er jo det, vi skal bruge til senere. Ikke? Hvem er det, der kan blive mobile infantry? Jamen det er jo dem, der, der kan koble det her fra, og så siger man, det her det er bare en opgave, ligesom alt muligt andet. Og så bliver det lidt sjovt på hendes, på hendes bekostning. Så det synes jeg er fint nok, at hun har været afvist over for, for Rico, og jeg synes ikke engang, at man kan sige, at han får sin hævn, men fra filmens side, fra vores side, føler vi i hvert fald, at vi får lidt hævn over hende. Så, så det synes jeg er fint. Det er også godt, at vi ikke får, får kørt Rico helt ned i et hul. Altså nu har vi set, at hans matematikkarakter var rigtig dårlig, og hans venner klarer sig godt. Nu så vi så ikke lige, hvad Desi fik i matematik. Det er også lige meget. Men, men vi skal ikke køre ham for langt ned i et hul, for han er stadigvæk helten. Så der må være ja. noget, han er god til. Og det skal helst komme relativt hurtigt. Så, så selvfølgelig så er han god til det her med at kigge på bugs og analysere, og han får ikke nogen, nogen kvalmetrang overhovedet. Så, så det synes jeg er fint nok. Vi skal selvfølgelig holde ham op på en pedestal så lang tid som overhovedet muligt. Inden Rico han tager over til Carl, så har vi her to små scener, som er blevet klippet ud af den færdige udgave af filmen. I den her ekstra scene, der er vi i parken bag skolen efter deres sidste time. Og Rico, han er skuffet over den lave score, han har fået i den endelige matematikprøve. Og Carmen, hun siger, at hun holder af ham, selvom han er lidt dum, når det handler om matematik. Så <laughs> Rico, han spørger, hvorfor Carmen, hun ikke vil kysse ham, når de nu er i skolen, mens han knapper hendes bluse op og giver sig til at massere hendes bryster. Og hun siger, at det er noget med, at hun vil ikke have, at de andre elever, de skal se dem kysse, og så kysser de igennem i parken, hvor der så til ikke er nogen. Øh, og Rico, han tager en chance og spørger, hvorfor hun ikke vil gå i seng med ham, og hun siger, at det er, fordi det skal være helt rigtigt. Hun siger ikke rigtigt, hvad det betyder. Øh, måske er det, fordi det skal være det rigtige tidspunkt. Mm. Og så følger han hende op til stationen, hvor hendes rumbus afgår fra, og Rico, han øh, overvejer at droppe sin aftale med Carl, så han kan følge hende hjem. Men Carmen, hun stopper ham og forklarer, at hendes far er hjemme. Og det leder så til en diskussion om, hvorfor Carmens far har et problem med Rico, og det viser sig så, at hele problemets kerne ligger i, at Ricos forældre jo ikke er citizens. De har penge, så de kan betale sig til alle de fordele, det giver at blive citizen. Og det er altså også et emne, som vi berører flere gange her i podcasten. Men det er vel vigtigt at få med, at man kan klare sig uden at blive citizen, hvis man har penge. Og hvorfor deres forhold ikke bevæger sig fremad. Så, så mangler vi den her scene, eller hvad, Nikolaj? Nej, altså min, min første indskydelse, der sådan var nej, og grunden til det, det var, fordi jeg synes, de spiller dårligere, end de gør generelt i filmen, i ja. de her scener her. Altså, jeg synes simpelthen, det, det, er, det er endnu mere kunstigt, og her der virker det, at det virker som om, de ikke har ramt den, den tone, som ellers er i resten af filmen. Det, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, at der er noget ved scenerne, der virker helt off, i forhold til det andet, vi ser. Øh, ja, jeg kunne virkelig godt savne noget af det der mere, det der med information om, hvordan det her samfund det virker. Det der bare er, det er, at når de har klippet den del ud med, at, at, at Carmens øh, forældre ikke kan lide Ricos forældre, fordi de ikke er citizens, og de ikke er citizens, fordi de har penge, så derfor har de ikke behov for at blive citizens. Det bliver sådan en mærkelig anden class struggle, der kører i et samfund, hvor jeg egentlig ikke havde følelsen af, at den class struggle, den var der. Altså, hvis man, når man fjerner den ene scene, så resten af filmen er ret konsekvent i, at der er en status som citizen og stræbe efter, som giver dig adgang til alle mulige ting, hmm. og så er der dem, der ikke er det. 
Og, og de, de må være et eller andet altså andet sted i samfundet. Fordi jeg har jo ikke, der er ikke noget andet i filmen, der giver indtryk af, at Ricos forældre ikke er citizens, og at de ikke gerne vil have, at han bliver citizen. De vil bare ikke have, at han melder sig til infanteriet. Altså, jeg har, jeg har, jeg har sådan lidt, jamen, er det ikke, altså, man skal være citizen for at få adgang til universiteterne, bliver der jo bliver der også sagt, og sådan noget på, på flere tidspunkter, og han kan jo komme på universitetet. Øhm, de, de vil bare... Altså, jeg, jeg oplever, det, det er også fordi, jeg oplever ikke på noget tidspunkt, i noget som helst andet i filmen, at der bliver sagt, at Rico, han går ind i øh, infanteriet for at blive citizen. Han går ind i infanteriet for at give noget tilbage til folk, og, og i virkeligheden virker det, som om han går ind i infanteriet for at bare komme væk fra Buenos Aires og for at komme på eventyr på en eller anden måde. Ikke? Som om han gerne vil, yde, han vil gerne bidrage noget. Ikke? Yeah. Men, men, men der bliver ikke sagt, at han gør det for at få et citizenship, for at opnå noget andet senere i livet. Så, så det, jeg, jeg synes ikke, der er noget som helst andet i filmen, der, der, der matcher eller underbygger den, den, den relation eller den, den, det statusforhold. Øh, som, som de putter ind der og det bliver sådan en så, så begynder det også lidt at mudre hvad det politiske budskab egentlig er <laughs> i filmen synes jeg ja jeg, jeg tror simpelthen også den, øh, den er klippet for at det skal være mere rent at der er dem der er citizens og med the federation og så er der dem der står i udkanten af alt det her øh, som så ikke kan blive politikere og ikke kan komme på universitetet og, og alt det her øh, mm. men som vi også kommer til når, når Rico har sit endelige opgør med forældrene så, så bliver det jo lidt underligt, at der på et eller tidspunkt er snakket om det, og, ja. at, og at forældrene så alligevel har klaret sig super godt, selvom de til sydende ikke er citizens. Ja. Øh, så, så det burde måske være en omskrevet scene her, som så bliver taget ud, fordi det bliver lidt awkward, og jeg er helt enig med dig. Det passer altså ikke ind i alt det andet med, med de her sådan meget futuristiske bygninger og på skolen og alt det her. At pludselig så er vi i en park in the middle of nowhere, og vi skal lige have set den her rumbus også. Som, som vi selvfølgelig også får lov til at se, når de skal afsted til uh, akademiet og sådan noget. Men, men ellers er det ikke en fantastisk scene. Og måske lidt underligt, at, at det er så vigtigt for hende, at de ikke skal ses og kysse sammen. Men når de ligger i en park, så er det fint nok, at han knapper hendes bluser op og går amok. Det, det synes jeg nemlig så er den næste specifikt. Så den scene med de to i, i parken der, ikke? Altså det er, hvis vi har etableret sådan et relativt, relativt boneret samfund. Jeg ved ikke, og så kommer vi selvfølgelig senere til sådan nogle ting, som det der med, at der er unisex showers og sådan noget i herren, men, men det kunne være, at det er i herren. Vi ved jo ikke rigtigt, hvordan relationerne er nede på, på, på jorden. Det eneste, vi får at vide der, det er, at åbenbart det par, som alle ved, at par kan ikke kysse ud på gangen, fordi det, hun synes ikke, man skal ses der. Men igen er det jo ikke etableret som en samfundsnorm, fordi han jo synes, det er okay, så det er jo åbenlyst, det er noget med hende, men det er jo ikke hende, der er boneret. For som du siger, så sidder de hen i parken. The secret park, where no one ever goes. <laughs> hvor han så, så, selvom der er masser af folk i baggrunden, jo kan sidde og, og rave hende på brysterne. Øh, og det er ikke engang sådan, altså det er jo ikke sådan noget lidt semi-skjul eller sådan noget. Det, 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 det forstår jeg slet ikke. Altså det, jeg tror, det har været igen sådan en... Der sker jo tit det, når man, når man er, er, arbejder med fortælling eller med kunst og underholdning af nogen slags, så... så opstår der idéer på sættet, og man samtidig griber man også øjeblikket og siger, kunne det ikke være sjovt, hvis... Det kan godt være det der, det har været skrevet i manuskriptet. Det kan sagtens være. Men det ligner bare også sådan en ting, der kunne være opstået i dialog på et eller andet tidspunkt. Jeg tænkte, hvad skal man gøre? Nah, så hvis... What if you do this? Eller sådan altså, ja. så, og så opstår det, og så sidder de efter, efterfølgende med det og tænker, okay, det var faktisk ikke en skide god idé. Så det, altså, det matcher ikke det, vi ellers fortæller. Og uanset at det så kan være en sjov idé, øh, det er der jo mange af de ting, der kan være. Det kan der også være med den her relation mellem, mellem forældrene og sådan noget. Der er mange sådan mm. ting, der kan være sjove idéer. Og så er det bare ikke, de passer bare ikke i den kontekst, de er ved at fortælle. Nej. Så jeg, jeg synes, de var ret over de to scener. Jeg synes jo, det er meget sigende, at man så nemt kan løfte dem ud. 
og så er de ikke savnet. Vi savner information om, hvordan samfundet fungerer, men det er jo fordi, vi er interesseret i det. Ja. Og lære noget mere der. Men hvis den her information så var puttet ind, jeg synes tit, vi taler om det der med, så fra klippet senere, så giver de lige en eller anden information, hvor man siger, at de bliver klippet ud på grund for at spare tid eller noget, ikke? Ja. Eller fordi de ikke er direkte frem og plottet, men så kan de sige meget om karakter eller univers. Jeg synes, det her det er sådan en af de sjældne, hvor de giver information, men som næsten det sted modsiger det andet, vi har set. Ja. Det synes jeg er ret vildt. Jeg synes, det giver super god mening, de er klippet ud. Ja, det tror jeg må være konklusionen for os begge to. Den scene, eller de to små scener her, dem kan vi sagtens mm. undvære. Mm. Would you like to know more? Christian, vi, vi fortsætter de her små momenter. Det er, jo, det er jo noget, filmen gør, i hvert fald i akt 1 og akt 2. Meget det her med sådan nogle... Øh, det er jo ikke helt montage, men det er sådan en, en øh, perlerække af små scener, der viser her undervisningsforløb på skolen og, og livet der. Vi sådan små korte klip ind i episoder der af, af livet der. Og det skal vi selvfølgelig også se, når militærtræningen går i gang. Her får vi den næste vide. Det er Rico og Carl der sidder og kører et eller andet eksperiment med telepati. Øh, vi får antydning her, at der er noget mentalist, noget telepatiske evner hos øh, Carl. Og at det også er et element, som findes i, øh, i det her samfund. Øh, Rico er absolut ikke egnet der. Han er jo totalt udulig. Der er ingen modtagelse af... De har det her, hvor, hvor øh, Carl han vælger et øh, spillekort på computeren, og så skal Rico så være åben kanal og kunne modtage Carls forsøg på og sende øh, ved tankens kraft, hvad det er for et kort. Og Rico, han har ramt forkert så mange gange, at Carl, han er helt frustreret og siger, men det er ikke, altså, statistisk set, så burde du bare ved at, at gætte random, burde du have ramt et kort nu. Så hvis I bare, for, for, altså, så skal de have været i gang meget længe, ikke? Men, øh, <laughs> så, så, så dårlig er Rico, altså, han er dårligere end, øh, end bare blind luck øh, til, til den her ting. Og det, det bliver selvfølgelig også udstillet af, at Carl, han så efterfølgende godt kan overføre tanker til, til hans ferret, som så kan løbe op og genere hans mor. Ja, det er jo sådan lidt en, okay, det er så at nævne, øh, som de så siger ligger i menneskene, og så er udviklet på det her tidspunkt, men vi er jo også tilpas mange år ind i fremtiden, at, at det, er vel, det er vel så sådan set måske, måske plausibelt nok. Det er da en meget sjov scene, øh, men når du siger, at vi ikke skal have Rico helt ned i sølet, nu trækker vi ham da lidt længere ned der. Ja, altså vi, det, det er jo svært at få introduceret en, øh, en startende evne hos en anden karakter, med, med mindre vi kan vise, at der er nogen, der er dårligere end ham. Så ja, jeg synes ikke rigtigt, det går ud over, ud over Rico her, fordi det er i sådan en privat sammenhæng. Altså det er jo det er hjemme hos Karl, Så det er sådan set okay med. Det er mere de der sådan offentlige ting, ikke, hvor, hvor han så skulle ydmyges. Det, det synes jeg måske ikke var så fedt, hvis vi skal ligesom sige, at han stadig skal være helten. Men det her det er privat, så der er, jeg lidt mere, der er jeg lidt mere accepterende, må jeg nok indrømme. Jeg synes, vi allerede nu kan mærke, at det i hvert fald er en Verhoeven-film, fordi den har meget af det her, ligesom Robocop havde, med nogle små afsluttede historier, og så skal vi til noget andet. Og det synes jeg også, jeg føler her, der er måske nogle af dem, som er sådan lidt todelte. Jeg er ikke helt sikker på, om den der desikering af en bug, det er nok til at sige, at det er en lille afsluttet historie. Men i hvert fald de tre scener, vi får på skolen, undervisningsteamen, matematikresultater og desikeringen af bug, er for mig en lille pakke, som så gør, at vi kan bevæge os videre til en anden lille pakke. Så på den måde, der føles det allerede meget som Robocop om igen. Og igen, en ting er, at vi skal have bygget Karl op her, men vi skal også stadigvæk lave noget world building, når vi får at vide, at Carmen hun vil gerne være pilot, og hun kender en, en 
en skolekammerat, hvis søster var blevet pilot. Okay, så man kan blive pilot, og man kan blive mobile infantry. Det ved vi fra læreren. Han var mobile infantry. Og så kan, er der synligt også noget telepati her, som, øh, som man kan bruge, og måske, måske bruge i militæret. Så jeg synes allerede her sætter de op, at der er, der er forskellige grene af, af det her fascistiske styre. Hvis man vil være citizen, så skal man være en del af militæret, og militæret har grene, så vi bedst kan bruge alle de, de forskellige evner, der nu måtte være. Øh, og det virker lidt som om, at hvis man ikke har nogen af de andre, så kan man altid blive grunt. Øh, så der er sådan lidt, øh, ja, der er sådan lidt divergent over det, ikke? At, øh, at alle ligesom ryger i en kasse, og så er det der, man passer ind. Men jeg synes, det fungerer indtil videre, men altså, det er en meget lille scene, det her, og og vi skal bare se, at der er telepati, og at han så kan bruge det på dyr nu, øh, men han er ikke nået op til mennesker. Mm, øh, præcis. Men altså for mig er det så meget et vink med en vognstang, at der når vi skulle nok til ganske snart. Så, så, øh, ja, det er, jo, det er jo helt klart et setup, ikke? Ja, ja. Um, og jeg synes heller ikke, at den forsøger at skjule det på nogen måde. Nej. Øh, men, øh, men ja, vi skal lære lidt om karaktererne, vi skal have lidt world building samtidig med. Jeg synes, det er nogle effektive scener, de her. Altså, de er hurtige at beskrive, men der er altså også meget indhold at komme efter, når man snakker world building. 100%. Om, om det matcher, øh, hvad der er i Divergent, der må jeg være der svar skyldig, fordi dem har jeg som ikke fået set nu, men øh, det, jeg I'll get to them. Du kan nok se den første. <laughs> okay. Men i din vurdering af det, der foregår her, der er jeg, der er jeg helt enig. Jeg, jeg er sgu på øh, her. I see the ace of spades. You know, statistically speaking, you should have accidentally guessed right by now. Try another. So my psychic abilities are zero and I'm unlucky. Now luck's not a factor. No one really knows why some people are sensitive and some aren't. Who knows? Maybe it's a new stage of human evolution. That's why they do these kind of federal studies. But Cyrano... Uh, shit. Time out. Oh, he just wants some attention. You don't play with him anymore. Cyrano. Go bug mom, Cyrano. How do you make him do that? Oh, I gave him the impression there's a grub crawling up my mom's leg. He's on a mission to go eat it. I sure hope you don't do anything like that to me. Jeg er også rigtig meget på den næste øh, sekvens her. Der er en, en form for indendørs øh, football, som de spiller. Det er Tigers versus Giants, der spiller. Og man sige, brugen af, af øh, holdnavnet Tigers er lidt sjovt, fordi det var det, som... Øh, hvad hedder han, Kirkwood Smith, øh, Clarence Bodiger, han sidder og siger, øh, der på narkofabrikken, øh, lige inden det shit goes down, i Robocop, hvor han siger, Tigers out tonight. Og det, det, det er en fiktivt sportsholds øh, navn, som Ed Neumeier og Paul Verhoeven har lagt ind, både i Robocop og i Starship Troopers, uden at nogle af de to er særlig sportsinteresserede. Så det er blevet sådan en lille øh, reference, øh, de her kørende der. Her der er det Rico, der spiller for Tigers, og øh, 3. juli i øh, den, øh, den ene af vores to romantiske trekanter, Carmen, Rico, og så Carmens øh, potentielt kommende bejler, Sander. Han spiller for, øh, Sander, han spiller for øh, The Giants her. Så, så får vi ligesom det etableret. 
Og øh, ja, jeg, jeg er sgu ret vild med den her, øh, med den her kamp her. Det, det øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor, hvor spilteknisk øh, og kompliceret de er. Jeg synes godt, man kan se, at Paul Verhoeven måske netop så ikke er specielt stor sportsfan på det måde. Fordi det er lidt bare kasten bold løb op i den ene ende, og det er også lidt sådan, det er filmet og stages, synes jeg. Så jeg synes ikke, vi er jo ikke ude i sådan en øh, øh, amerikansk football staging, som øh, Oliver Stone får lavet i øh, Any Given Sunday, for eksempel. Så jeg synes slet, slet ikke, vi er på det niveau. Men jeg synes godt det er meget underholdende. Øh, øh, god, fin scene, og, og så er det da også sat op, synes jeg med al tydelighed, at øh, Carmen, hun er ikke investeret i forholdet på samme måde som øh, Rico. Jeg synes, at hun er... Øh, åbenlyst med det samme enormt fløtende og interesseret i Sander, som skal på Flight Academy og være pilot, hvilket hun jo også drømmer om. Altså jeg synes bare, det endnu en gang understreger, at det er et, et af filmhistoriens mere håbløse og, og misforståede projekter, at Rico han gerne vil være sammen med, med Carmen. Men uh, bortset fra det, så er, jeg sgu, uh, så er jeg sgu meget på her. Hvad siger du? Ja, ja jeg, er enig med dig. jeg er enig med dig. Altså st- stor del af det er jeg med på i hvert fald. Ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at de har brugt navnet Tigers, fordi det er typisk sådan et, et high school-hold. Altså high school, der bruger det til deres amerikanske fodboldhold. Så det er fedt at få med. Lad du mærke til, hvad, hvad skolen hed, hvor Giants de spiller for? Nej. Tesla. <laughs> sådan, ja, okay. <laughs> det, 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 altså, det har været knap så meget ving med en vognstang i 97, men når man ser den nu, så er det svært at undgå. Ja, lige præcis. I dag er den meget, meget åbenlyst, men lidt mere subtil ja. dengang. Ja, ja, så det, ja, det, jeg synes, det er fedt nok. Altså, her kunne man jo godt have ønsket, at... Åh, altså, havde det været, havde det været en, en lidt mere mørk fremtidsfilm, når man så det, kunne det jo godt have været sådan noget speedball-agtigt noget, ikke? Jo, helt klart. Som vi også har nævnt i en anden podcast, det her gamle øh, Amiga-spil, blandt andet. Super underholdende. Men, men det bliver sådan lidt, og vi skal have noget animosity mellem de her to... Det er jo noget, vi skal bruge læng- langt øh, hen i filmen, og også ikke Rico og Sander, de hele tiden op imod hinanden. Til at starte med her, det er bare fodbold, og så bliver det så Carmen senere hen. Men ja, jeg synes, det er sådan lidt... Ej, det, 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 det bliver lidt light, det her. Det må jeg nok indrømme. Øh, mm. jeg, jeg synes, det, det er fedt nok til det, de skal bruge det til, men det, men det er lidt ligesom alle de andre skolescener. Det er lidt light, alt det her. Øh, vi skal lige se, at der er en lille konflikt her, og... <laughs> og at Dizzy, hun ligesom er, er holdkaptajn, fordi han kan ikke, uh, Rico, han kan ikke holde tankerne uh, væk fra Carmen, og, og hun nu flytter med Sander, så, uh, men selvfølgelig så, så klarer han det alligevel, og de scorer, de vinder, fantastisk. Men, men jeg synes, det bliver mere og mere tvivlsomt. Et, hvorfor han er interesseret i, i Carmen, og to, at, om hun bare er mega løs på tråden for at komme videre i livet. Øh, fordi hun virker klar til at flytte med hvem som helst, hvis det kan give hende noget information om, hvor man kommer på flight school, eller hvis der bare er en eller anden, der flytter med hende, som ikke er, er kæresten. Så mm. jeg er ikke sikker på, om hun mener, at de er exclusive, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og, og det gør bare, at karakteren er ikke skide sympatisk her, uanset hvor, hvor køn hun nu måtte være, den kære Denise Richards. Så, så er det virkelig ikke en karakter, man har lyst til at følge med. Øh, nej, desværre. Øh, når det er jo, det er det, altså igen, jeg ved godt, at filmen skal hen til det punkt, hvor øh, han er sammen med Dizzy i stedet for, men, men det er jo, for at det skal føles som noget, altså så, så er man jo nødt til at på en eller anden måde være investeret i det her, i hvert fald tro på vores hovedkarakter, det, det gør man jo ikke helt der. Ja, ja, men underholdende alligevel, Christian, selvom vi bevæger os i uh, soap opera ungdomsfilm uh, her. Rico er derhjemme blevet smidt i det helt fine skrud, Hans, uh, han skal til skolefest selvfølgelig. 
ja, prom afslutnings, afdansningsbald. Og han har nogle brochure liggende fra Mobile Infantry, øh, og hans forældre, de vil absolut ikke have, at han slutter sig til, til hæren. Øh, de prøver i stedet for at lokke med noget luksuriøs rumferie, han kan tage til ved ikke, deres udgave af Sunny Beach. Ah, det er nok noget mere eksklusivt. Ja, det tror jeg også. En, en, øh, et, et godt sted, ikke? Øh, Maldiverne, I don't know. Ja. Der er en lille kort lille scene hjemme, hjemme hos forældrene. Så, så det her med, med at opnå the citizenship, i stedet for at være en civil, så opnå det sted borgerskab, øh, som, hvor man skal ind og tjene samfundet først. Det er forældrene ikke interesseret i, at han får. I, I don't know. Hvad, øh, så, så der er en, en verden og en masse mennesker her, som lever uden at være med i militæret, og der, der, der får vi jo sådan en eller anden, en eller anden følelse af, okay, der, der er noget her, filmen så ikke viser os, om hvordan det samfund og den her verden fungerer. Fordi vi ser jo mere eller mindre kun de ting, som, øh, som Rico ser og oplever, og det, det er skolen lige kort hjem, og så er det ellers bare afsted øh, med herren. Men altså, så, så hans forældre ønsker ikke, at det er det, han skal. Hans forældre, de ønsker, at han skal læse på, at det Harvard, ja. de vil have ham på. Og hvad er så? Fordi så vi jo fået videre, at de eneste, der har stemmeret og ret til noget her i samfundet, det, det er dem, der er citizens, og det er ikke de civile, dem, der ikke har, har været inde og tjene. Så, så jeg, jeg, bliver, jeg, 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 jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det samfundsbillede og sådan noget, som, som, øh, som filmen sætter op. Og, men jeg forstår godt, hvorfor forældrene ikke vil have, at han skal i the mobile infantry, fordi de, de også allerede her lægger op til, hvor hvor mange der dør der, det er jo, det er jo som et sikkerhedshensyn øh, for deres øh, søn, men det er jo ikke fordi de så siger, nej nej, du skal da på officerskole, eller du skal på et eller andet andet i service-agtigt. Nej, nej, altså for mig er det her et hul i, i plottet, mm. og, øh, og jeg har sgu sådan lidt et issue med det her, fordi altså, vi får altså det er svært at diskutere de her ting, uden at springe lidt frem og tilbage i filmen, vi får jo senere at vide, at hvis man vil ind i politik, så skal man være citizen. Hvis man vil have børn, uden at skal have en eller anden speciel licensaftale, så skal man være citizen. Det virker som om, at hvis man skal have rettigheder overhovedet, så skal man altså blive til noget i samfundet, så skal man være citizen. Og den eneste måde at blive det på, det er ved at være en del af at det, den fascistiske regering heldiger mest, og det er så selvfølgelig militæret. Og dertil... Der er jeg 100% med. Fint nok. Det jeg så ikke forstår, det er, at forældrene virker til at have, have penge. Det er et stort, flot hus, og de bor i The Hills. Jeg synes noget mere, det ligner Kalifornien, end det ligner Rio. Men fair nok. Buenos Aires, det gør det ikke meget bedre. Um, så, så jeg tænker, jamen, de må jo have tjent deres penge på en eller anden anden måde. Så de må vel have klaret sig i livet, uden at være citizens. Fordi hvis de er citizens, så må det jo være, fordi de har forstået, hvor vigtigt det er, og hvilke rettigheder man får. Det er den ene side af det. Så, så hvis de har tjent deres penge uden at være citizens, så kan de vel fortælle ham, at han kan gå i den samme retning. Der er andre muligheder. Men det siger de ikke. De siger det kun, fordi han vil dø. Og, og der, har jeg så, der, der har jeg så lidt et issue, fordi hvad, hvad fanden er det så film forsøger at fortælle som de her mennesker? De mener, man kan klare sig uden at være citizen, men de må for fanden også vide, at sønnen han ikke har potentiale til at lave noget andet. Altså hvis han havde potentiale, så var han jo blevet, så han jo taget en uddannelse, hvis man kunne det, uden at være citizen. Eller også så var han kommet ind i en del af herren, som var mindre farlig. Blive pilot, blive... Hvad fanden det nu er, Carl han er? Theory and Games. Men, men det har han ikke. De må vel vide, at han ikke er intelligent nok til alt det her. 
og at hans eneste måde for at komme videre i livet, det er ved at blive citizen og ved at komme ind i The Mobile Infantry. Jeg kan simpelthen ikke se, at de, at, at de karakterer kan, kan være ned ad begge veje, at de har klaret sig godt, men ikke kan se, at sønnen ikke kommer til at klare sig godt med de skades, han har. Jeg synes simpelthen, at det er et plothul i filmen her, fordi den er 100% med skybklapper på, fokuseret på, at vi skal vise, hvad, hvad, hvad den fascistiske regering gør, og hvad den mener, og hvordan det påvirker befolkningen. Men vi får aldrig noget at vide om, hvad der er med alle dem udenfor, og hvordan de ser på livet, og hvilke andre muligheder man har. Jeg synes ikke, der er lagt op til her, at han har andre muligheder end at blive mobile infantry. Det er ikke et spørgsmål, om han skal i herren. Det er et spørgsmål, om hvor han skal hen i herren. Og det, det, det spiller altså ikke overens med, at han har nogle forældre, der virker til at have succes, men som ikke har været herren. Det, og det er, jeg, jeg er glad, altså, jeg er ærgerlig over, at du ikke kan fortælle mig, lukke de huller, jeg har forståelsesmæssigt her. <laughs> men jeg er da glad for, at jeg ikke er den eneste, der, der har det på den måde med det, Christian. Der, der er et eller andet her, ikke? Ja, altså jeg tror, det er derfor, at forældrene, de skal dø senere, ikke? Fordi, jamen, fordi den del af historien er der bare ikke noget at fortælle i, uden at skal til at komme ud med en masse forklaringer. Og det er ikke Nej. det, film har lyst til. Film har lyst til at vise, at fascisme fungerer med et glimt i øjet. Præcis. Og så hjælper det ja. ikke, at der er nogle gode alternativer. Nej, lige præcis. Og så kunne man sige, at det kunne være løst ved, at, de, at, ja, at der var et eller andet, de mente, han kunne sendes ud til. Men det er jo rigtigt, hvis han er sådan. Og han kan jo ikke være totalt fuck up. Nå, anyways, det er, vi, vi er enige her, og også enige i, hvad der måske eventuelt mangler i det. Så er der afdansningsmald, Christian. Der er fest på skolen. Rico øh, får danset med Dis. Han får snakket med Michael Ironside. Øh, og vil gerne have et godt råd om, hvad han skal gøre. Øh, I forhold til, om han skal tilslutte sig The Mobile Infantry. Han får at vide, at han skal, han skal selv mærke efter. Øh, og gøre, hvad han synes er rigtigt. Noget Ironside selvfølgelig også siger, fordi... Rico siger, at øh, hans øh, forældre synes, han ikke skal tage afsted. Øhm, så han opfordrer ham i hvert fald bare til at mærke efter selv. Vi får øh, lagt et ekstra lag på rivaliseringen mellem Rico og Sander, og så ender øh, Rico med at danse og kysse med Carmen, som jo virkelig her prøver at understrege, at hun er, hun er hot for Rico, og ikke for alle mulige andre. Ja, Christian, det er jo bare meget klassisk øh, skoleafdansningsbald. Ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at, at de ser så meget ældre ud, men, men jeg føler, at, øh, at Rico, han er dum som en dør her. Altså, han fatter ingen hint, hvor jeg tænker, at det her det er sådan noget, som 12-årige ikke vil samle op på. Mm. Øh, men jeg synes, Dizzy, hun er så klar i spøttet, at lad os danse, hun er her ikke, og de danser tæt, og hun siger, efter i aften, så kommer vi nok aldrig til at se hinanden, så dot, 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 dot. Og han står og kigger på hende som altså deer in headlights og siger, Nå, øh, hvem skal du så spille for, når du nu skal videre og spille det her fodbold noget? Og hun kigger på ham, er du idiot eller hvad? Og han fanger ikke en bjælle. Og jeg tænker, altså det, det er fint nok, hvis, de er, hvis figurerne er 5-6 år yngre, end det de skal forestille at være her. Mm. Men hvis de er 18 år, så t- jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han som, I don't know, hotsy totsy, king of the prom, at han ikke samler op på noget af det her overhovedet. Og det virker heller ikke, at det er, fordi han ikke, bare, han ikke vil tale om det, fordi han skal være tro med Carmen. Han fatter simpelthen ikke, hvad det er, hun snakker om, så han snakker bare om noget andet. Ja. Øh, det, 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 det spiller sgu ikke for mig. Øh, det må, må, jeg, må jeg spørge, har det den øh, sideeffekt, for det kan det jo sagtens have, at udover man ikke forstår og tror på øh, Ricos forelskelse i Carmen, at bliver det også svært helt at forstå, hvorfor øh, Dizzy hun er så forelsket i Rico? 
Øh, ja. Ja, det kan du godt have ret i. Altså, det, det, det er knap så absurd som, som, som Rico og Carmen, men jeg kan måske også undre mig over, hvorfor, hvorfor det ser sammen med, med en gut, som er så oblivious til, hvad der foregår omkring ham. Jeg, jeg tror, grund til, at det føles mindre absurd, og grund til, at man tror mere på det, det er simpelthen på grund af Dina Meyer. Fordi når hun kigger på Kasper Vandine, så tror man på hende. Ja. Og det, det er noget, som jeg som er bare, de andre ikke kan spille hjem, tror jeg. Ja, altså jeg køber forelskelsen fra hende. Mm. 100%. Men på grund af hende, ikke? Ja. Ja, jo, jo. Helt sikkert. Og ja, så er der den der kærligheds trekant. Og uh, I don't know. Det er stadigvæk Carmen, der snakker om hendes, uh, hendes fremtidsplan og alt det her. Og ja, hun lader der som om, at de er i, i et forhold, og er ikke sikker på, hvad han skal sige, og så hende, som ikke engang ville kysse øh, øh, uden for lokalet, uden for deres undervisningslokale, hun vil nu pludselig gerne hive ham med hjem, fordi hendes forældre ikke er hjemme, så de kan gå hjem og dyrke noget sex. Ja, det synes jeg også er et rimelig stort spring her. Jeg ved ikke, om hun har fået noget alkohol her siden sidst, men øh, jeg synes, hendes karakter er all over the place. Nu vil hun pludselig godt kysse, selvom de er omgivet af, af nogen, der danser og, ja. Jeg køber slet ikke deres, deres romance, og, og slet ikke hende, men mener, hun er super fake, men det, det får vi jo heller ikke at se senere hen. Nej, nej, fordi jeg tror ikke, det er det, de vil sælge os med, at hun er at det, altså, ja, fake, altså ja, tvetunget. Nej, Nå, men hun siger jo heller, altså, han siger jo også, at han har tænkt sig at, at skrive sig op til federal service, og hun, hun virker super, super glad, men jeg er ikke sikker på, hvad hun er glad for. Er det fordi, så har vi det til fælles også, eller, eller hvad er det? Mm. Altså, der, der er karaktererne sådan lidt flade her. Men igen, jeg synes jo heller ikke, det er det, der er det vigtigste. Altså, selvfølgelig så skal vi have nogle hovedkarakterer, og de skal en udvikling igennem. Men når miljøet og miljøets påvirkning på hele verden også er det centrale i filmen, altså, så er der et eller andet, der bliver nødt til at give. Jeg synes jo, det fungerede rigtig godt med med Robocop, fordi vi ikke kaster os ud i en eller anden forelskelse, at det var ikke sådan, at Lewis var, var forelsket i ham, før, før han blev Robocop, og så skulle hun pludselig til at finde ud af, hvad hun skulle gøre med sine følelser der, at de simpelthen holdt det til, at de har været partners på arbejde, og, og hun bekymrer sig selvfølgelig om en kollega, som hun har arbejdet sammen med. Mm. Øh, det gjorde det meget nemmere, alt det her med, at alle skal være forelsket i alle andre, og samtidig skal have nogle, nogle plotmæssige planer for fremtiden, det, det gør bare, at der er et eller andet her, som bliver underfortalt. Enig. Jeg er ikke sikker på, om jeg savner det. Det må jeg nok indrømme. Altså selvfølgelig, når jeg ved, at jeg skal have en stor love triangle, som filmen selv synes, den har underbygget, så, så, kan, jeg godt sige, så kan jeg godt synes, at jeg har et, et problem med, at jeg mangler noget motivation fra nogle af de her karakterer. Men jeg synes heller ikke, det er det vigtigste. Altså det er ikke sådan, at vi smider plottet, ud til siden på et tidspunkt, udelukkende for at følge den her kærlighedstrækant. Så det, det undskylder det måske en lille smule. Nå, men jeg, jeg har det på samme måde, at det, det, det føles da ikke som filmen, hvor jeg, igen fordi jeg synes, den har etableret sig som lidt prestige. Ja. Lidt, ja, altså, ja, jeg vil stadig sige lidt, lidt parodisk. <laughs> men lidt, lidt, altså, ja distanceret i hvert fald i forhold til det. Altså, den, 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 den beder os ikke om den samme emotionelle investering, som en Robocop gør øh, overhovedet. Øh, her, der er det lidt mere, vi, vi kan sidde en lille smule på afstand og, og betragte og være underholdt. Og, og sådan noget. Og, og, så der, der, der er det jo lige så cardboard, øh, som man kunne sige, nogle af kulisserne eller kostymerne eller rekvisitterne er. 
altså, men det synes jeg et eller andet sted. Altså, ja. det, der, der, det, det er gennemført, at der er lige lidt dybde i alle tingene her. Og, og jeg synes, det fungerer. Altså, det er det, der er. Jeg synes, der er en egalitet i det, stilistisk og tonemæssigt hele vejen igennem, der gør, at jeg synes, det samler sig og fungerer. Men, men det, det er fordi, det er ret dygtigt øh, styret. Ja. ja, men det er det. Altså, det, det, det er konsekvent. Mm, præcis. Yeah, we know each other from the game. No hard feelings? Oh, none at all. We won. Come on, Carmen. It's last dance. <laughs> well, maybe I'll see you at the academy. Yeah, who knows? Good luck. Xander's going for pilot, too. You two have so much in common. Johnny and Rico. Are you jealous? Dagen efter festen, der, som du var inde på, så er hele flokken de er taget ned for at melde sig til Federal Service. Og jeg, jeg ved godt, at så, så havde Rico sagt til sine forældre, at det er jo ikke, fordi det er en karrierevej. Det er bare for at komme ud og opleve verden i nogle år. Men jeg vil sige, den ed, de står sværere der, den siger, at de binder sig i mindst to år, eller så længe staten har brug for dem. <laughs> så det, det er staten, der kan sige tak for nu, og i princippet ikke rigtig dem, øh, ifølge den ed, de siger her. Det, 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 det forstår jeg så heller ikke helt i forhold til, til det valg, han, man kan træffe senere med at gå op og ringe på klokken, og hvis, hvis ikke man har det, der skal til for at gennemføre og sådan noget, hvis man giver op, at så kan man åbenbart godt bare tage hjem igen. Det, det er faktisk ikke det, de sværger, når de står her. Øh, men det, det, det må vi jo tage, når vi kommer dertil. De tre venner får hver deres... Øh, Assignments og øh, hvilket, hvilken øh, branch de skal være en del af, og de sværger at forblive venner, selvom øh, som Karl siger, det muligvis jo betyder det her, at de aldrig nogensinde kommer til at se hinanden igen. Øh, det er det, der vil være mest sandsynligt, så må vi så se, om de kommer til at se hinanden igen i den her film her. Øh, men Rico skal selvfølgelig ud og være fodtuse øh, ved infanteristerne, og Carmen skal op og være pilot, og øh, Karl han skal ind i, øh, hvad det hedder, det hedder Games and... Game and Theory. Game and Theory. Men det er jo sådan en slags efterretningstjeneste, men samtidig også med ja, telepati og alt det her. Det er, sådan, det, ja, det er meget interessant, hvad det er for en secret service branch, han skal ind og være med i. Så, mm. så er de blevet fordelt, Christian. Altså ja, igen, jeg synes det er meget fedt, og jeg synes, det er jo, det er jo super fedt, det der, hvor de er oppe og få, eller øh, videregiver deres øh, øh, sædler til ham der, mand, der sidder og enroller dem, og så... Øh, Hører han, hvad de to andre de skal op i, det er flot, der er muligt. Så Rico, han siger, at han skal være i The Mobile Infantry, og så er han helt stolt, ham der sidder og siger, at fantastisk uh, Mobile Infantry, det har gjort mig til den mand, jeg er i dag. Og så kan man se, at han, er bare, han uh, har en uh, kunstig arm, og han mangler begge ben. Og sådan okay. <laughs> ja, det, det, det er et slemt stort vink med en vognstang, fordi det er altid noget positivt, når man hører det der, made me the man I am today. Uh, ja. Men jeg, jeg synes, det er så tidligt her, at de går grin med det. Øh, at, at det er en fed karriere at komme i The Mobile Infantry. Men, det, men det, jeg synes, det, det er sjovt, fordi det fungerer, når, når Robert David Hall han spiller den seriøst. Så det, det er jeg helt med på her. Øh, jeg synes også, der er et eller andet spændende over det her med, at 
I det her fascistiske samfund, der har man valgt ikke at kalde det military intelligence. Man har valgt at kalde det altså, game and theory. Ja. Altså spil og teori og tænken og sådan noget. Altså, det, ja, ja. Det, det, det er jo ligesom, hvis, hvis man har kaldt... Sjov space. Ja, altså hvis man har kaldt det... Stasi, hvis man har kaldt det for en tænketank, altså <laughs> ja, i, i Østtyskland, ikke? Altså, det er rigtigt. Nå, hvad, hvad, hvad er du blevet rekrutteret til? Det til tænketanken? Nå, ja, okay. Uh, det, det synes jeg er lidt sjovt her, at det er måske noget af det, som, som samfundet ikke er klar til at vise endnu. Jeg synes jo, det bliver sjovt at følge karakteren Karl også, fordi der er også en udvikling med ham, og, og hvor vi får lov til at se, hvad, hvad det er, han ligesom efterhånden, som han stiger i graderne, hvordan, hvordan han så kommer til at se ud. Um, mm. Så ja, det er det, det, de har sat op hele tiden, lige for en opsummering. Der er de tre branches, og selvfølgelig så skal vores hovedkarakter i hver deres, det, det giver jo næsten mening. Og så synes jeg, det er fedt, det du siger med den ed der. Altså, det er lidt ligesom de der erklæringer, når man installerer noget software eller en opdatering på telefonen eller sådan et eller andet. Altså, læs, hvad der står på de her 60 sider, og så sæt et kryds i, jeg accepterer tryk OK. Ja. Her er så bare lige den der ene klausul, at hvis, hvis staten har lyst til at ændre kontrakten undervejs, så gør de det, og så er du også bundet af det. Ja, præcis. Lige præcis. Og jeg kan da godt forstå, at forældrene de synes, det er fuldstændig sindssygt. En ting er, at han bliver slået ihjel, men en anden ting er, at, at han simpelthen overgiver sit liv til staten og, og er 100% fin med det. Jeg synes jo, det er sjovt, at den her film viser ikke nogen, der er betænkelige ved at skulle afgive eden. Overhovedet ikke. Øh, altså, det, alle er 100% på regeringens side og militærets side, og alt er fedt, og, og det der med, at man bliver citizen, det er det sejeste i verden. Og det er en 100% naturligt, at det er det, man gør. Mm. Øhm, der, der synes jeg jo også, det er fedt, at den er så klar i spyttet, at hvis først man har fået introduceret den her fascistiske regering, og det er ligesom, at det, der er blevet verdenssamfundet, det er blevet den nye normal. Jamen, så accepterer folk det også bare blindt, uanset hvor vanvittigt det må være. Øh, og det, det er jo de der paralleller, som, som øh, han trækker tilbage til anden verdenskrig. Hvis Hitler havde vundet, og alt var blevet øh, nazi Øh, imperiet, jamen så folk accepterede det på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig ville der være nogen, der kan huske krigen og huske, hvordan vi er overgået til det her samfund, men på et eller andet tidspunkt, så indpasser folk sig uanset, hvor sindssygt det er. Ja. Og det er der jo måske nogle, nogle links til i dag også. Den er måske aktuel den her film. At, at folk begynder bare at acceptere. Altså fra starten af, så sagde folk, at ham der Trump, han er fuldstændig sindssyg, han siger jo hvad som helst, og sviner folk til at en kant af. Nu har de efterhånden hørt det så meget, så det er måske den måde, det skal være på. Ja, der er ikke nogen, der tænker over, hvem der starter en krig, og hvem der går ind, og hvem, hvem gjorde hvad. Fordi somebody always mops up. Det er interessant. Jeg synes også på det her tidspunkt, Christian, at jo tættere vi kommer på, på militæret og sådan noget, jo mere bliver den her fas, fas, fascistoide ikonografi jo tydelig i, øh, i design og sådan noget, det med de der logoer, der hænger på væggen med, med fuglen. Det bliver meget... Altså og, og mange af bygninger, så vi er meget henvist til sådan øh, Tyskland i 30'erne og 40'erne, ikke? Ja, det må man sige. Den der hånd der, ikke? Det, det er meget sjovt, jo, at det, det er faktisk den, vi også bruger på vores filmpodcast for Folkelogo. Præcis. <laughs> så. <laughs> så er det Two years, and as much longer as may be required by the needs 
Fresh meat for the grinder, eh? So how'd your kids do? I'm gonna be a pilot. Well, good for you. We need all the pilots we can get. Hey, did you get Starside R&D? No. I don't believe it. I got games in theory. Games in theory? That's military intelligence. Way to go, Carl. Next time we meet, I'll probably have to salute you. What about you, son? Infantry, sir. Good for you. Mobile infantry made me the man I am today. Let's make a vow. No matter what, we'll always be friends. I'll go for that. Well, chances are we'll never see each other again. We'll be millions of light years away from each other. Ja, yeah, sure. Why not? Hjemme, der har Rico lige endnu et skænderi med sin far, fordi nu har han jo altså en listet, så nu bliver der ikke noget ferie med liverne eller noget her til, til, til Rico. Det er da, et, det er da en, en, en trist måde at tage afsked med sine forældre på her, hva'? Ja, yeah. yeah. jo, det er det selvfølgelig for karakteren, men, men jeg føler igen ikke, Uh, altså som et follow-up på den forrige scene, hvor han snakkede med forældrene, at jeg forstår, hvor de er henne i alt det her. Ja, de er bange for, at deres søn skal dø, uh, og forstår ikke, hvorfor citizenship er så vigtigt for ham. Men, men hvis de skulle forsøge at overtale så skulle de vel ikke bare tale ned til ham og sige, at det er utroligt dumt, det du laver. De skulle altså forklare ham, hvordan de har klaret sig uden at være i militæret. Mm, hvis sure. det her skulle være en, en historie, der, der ligesom skulle have noget bund i den her del i hvert fald. Så... Ja. Så jeg, jeg, jeg er lige så lidt vild med det her, som jeg var med den forrige, fordi jeg simpelthen ikke synes, de forklarer nok, hvad, hvad, hvad basis er for, for forældrenes øh, anker, udover at han selvfølgelig ikke må dø. Men, øh. det, øh, ja, det er det. Så er der den store afskedsscene i ja, Lufthavnsterminalen mellem Rico og, øh, og Carmen. Hvad er, du, hvad, hvad er du her, Christian? Er du på, øh, er du på den? Gør det ondt? Det behøver... Altså, det vil sige, spørger, gør det ondt? I den her films tone her, der er det jo ikke det, de tilstræber. Fordi det er sådan en... Der er også en eller anden sårløshed over stadigvæk det her. Igen også det er meget naivistisk. Det er derfor, jeg også bare bliver ved med at kalde det lidt en børnefilm, ikke? Fordi det er, når to karakterer så tager afsked, og nej, og så kan det være, at vi ikke ses igen. Men det er jo ikke sådan, fordi der er sådan en eller anden stor konsekvens i det. Det er bare sådan, nej, ja, nå, det, nå, så er det sådan, så kan det være... Ja, okay, så kan det være, at vi aldrig ses igen. Men konsekvensløs på den måde, de, de ser jo hinanden igen senere, og det ved vi jo også godt, at det kommer til at ske, og det er sådan noget, det, det er som om den, den leger meget med det her med at, øh, at, at bryde troværdighed i virkeligheden, bryde sandsynlighed, og det, det for mig bliver det jo også bare lidt en generelt en parodi på sådan Hollywood wish fulfillment i historien, fortælling, men, men jeg ved ikke, at, at tillægger jeg den for for meget der, er det øh, at give den for meget ære, at det, det bliver så meget en, ja, parodi? Ja, jeg ved sgu ikke, jeg, jeg synes det, når vi nu har et forhold, som vi allerede synes er sådan lidt ubalanceret, så, så er det svært at have en stor øh, følelsesmæssig afskedsscene med nogle figurer, vi måske ikke er helt vilde med. I hvert fald et forhold, vi ikke er vilde med. Så kan vi lade være med at vælge side her. Og jeg synes jo ikke, det gør det meget bedre, at han siger, at han elsker hende, og hun begynder at snakke om noget andet, og så skal hun til at gå, og så griber han hårdt fat i hendes arm, og så siger, sig det bare én gang. 
Og så kigger hun på ham med de mest døde øjne, og så siger, I love you. Altså sådan helt robotagtigt. Hun ingen følelser overhovedet. Det er sådan set bare for at få ham til at slippe. Og, og det gør bare, at hvis jeg havde nogen former for, for følelse omkring de her to, så er det i hvert fald 100% væk. Og, og det, det er ærgerligt, fordi det kunne sagtens være et stort øjeblik, det her, at ja, Rikos mor har ret. Du skal ikke bare join militæret, fordi der er en pige, der synes, du vil se godt ud i uniform. Det er simpelthen for åndssvagt. Gør det for noget, du tror på. Og han bliver meget, meget sur, fordi han ved, at hun højst sandsynligt har ret. Jeg er ikke sikker på, om citizenship betyder noget for ham, men at have, have Carmens accept og glæde og kærlighed, det betyder til noget for ham. Ellers var han ikke blevet så pigesur på moren. Men, ja. men når vi står her, og hun virker rimelig ligeglad med ham i det ene øjeblik, og det næste øjeblik storsmiler hun og siger, don't forget to write, please miss me. Og han står sådan helt med puppy love øjne til hende, så er jeg fuldstændig splittet. Jeg er overhovedet ikke sikker på, hvor jeg er henne. Lige før var hun afvisende. Nu skal, de, nu, nu skal han huske på hende. Og det ene øjeblik siger han, det er, fordi han vil have citizenship, og det er det vigtigste i verden, så han kan få et liv bagefter. Og det næste øjeblik er der store indikationer om, at det kun er for at glæde kæresten. Så jeg, jeg, jeg synes, den her kærlighedshistorie, den så mange retninger, at der ikke rigtig noget af det, der ligesom, der ligesom spænder sand for mig. Det... Mm. Ja. Jeg kan godt se, hvorfor der er nogen, der synes, at lige den her kærlighedshistorie, den virker sådan rigtig plastik og falsk. Øh, fordi jeg synes godt nok ikke, at de hjælper den meget. En ting er skuespillet, som ikke er fantastisk, men jeg synes godt nok heller ikke selve opbygningen af historien og, og forklaringen på, hvad fanden der egentlig foregår, at det er sådan rigtig og godt. Ja, det er sgu svært at være uenig med dig. My dad had to help me pack. Suddenly he's afraid he's never gonna see me again or something. It was sweet, but it took forever. Oh. Anyway, I guess I'm ready to go. Yeah, me too. I'm wearing everything I own. I'm sorry your parents were mad. Who cares? The Federation will give me everything I need for the next two years, right? You talked to Carl? Yeah, he left this morning. Couldn't say where. Oh, it's exciting going away, but I'm scared. Aren't you? I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too. I love you. <sighs> That's me. Just say it once. Vi øh, ilder videre med nyheder og reklamer, Christian. Fordi det har vi jo været glade for tidligere. Det er sjovt, det er meget tit øh, også brugt her i, som som øh, aktskifte. Øh, det er der altså også her. Her går vi fra, fra første til anden akt. Nyheder og reklamer. Der er soldater, som er ude og øh, fraternize med børn for at sprede det gode fascistiske budskab. Øh, så ser vi lige en, fra en retssal, der er en hurtig dom og offentlig tv-henrettelse af en forbryder. Og så er der reklame for de her sidekicks. Det er meget sjovt, det der her slogan, de har. If you think you, if you, think you are one, maybe you are. <laughs> øh, 
Og så ser vi en Arachnid i fangeskab, hvor den slagter en ko. Selvfølgelig også bare lige for at understrege, hvor, hvor forfærdelige de her baser de er. Og så noget, nyhederne kalder mormonske ekstremister, som vi ser er blevet slået ihjel på en planet, hvor de havde besluttet sig for at bygge et tempel. Igen også, hvor vi virkelig kan... Der, der, der kan den her regering her lige slå to fluer med et smæk. Lad være med at øh, gøre noget, eller tro noget, eller agere på noget som helst andet end det, vi siger, I skal, og lad være med at rejse ud og kolonisere noget, uden at det er styret af staten. Øh, plus, vi ser konsekvensen, så de rammer både folk, der lever anderledes, og øh, insekterne på en gang her. Hvad, hvad siger du til det her lille batch af nyheder og, øh, og reklamer? Jeg, jeg skulle stadig ret meget med på, øh, på tonen af dem, og, og hele der, would you like to know more, og sådan noget. Jeg, jeg må sige, jeg synes, det fungerer virkelig velfungerende element. Jamen, jeg er helt enig med dig. Jeg, jeg, jeg synes godt nok også, den forsmadrer. Altså, ikke bare skal børnene se på de våben, som de flinke militærfolk har, men de deler også skarpe patroner ud, som de kan tage med hjem som souvenirs, for at hele tiden have en reminder om, at det der med service, det er altså fedt. Det, det skal man huske. Det var ham, den flinke mand, jeg mødte. Han gav mig en patron. Så det er jeg ret vild med. Jeg synes også, det er ret sjovt, at, at det er et nøgmejer, som bliver dømt til døden. Øh, som, er det det? Ja, som skal henrettes ja, ja, med skæg. Øh, næste gang vi skal se noget med en, med en retssag, så er, det jo, øh, så er det jo producenten. Så det, jeg, jeg er ret meget med på alt det her. Jeg synes, det der gør det ekstra fedt her, det er jo, at, øh, at Paul Verhoeven, han bruger de her censurerede skilte sarkastisk. Fordi et regime, som er så meget for at vise død og ødelæggelse, alt her, at de kunne finde på at censurere et eller andet, det er jo helt, øh, helt imod det, man ellers skulle synes, de står for. Så, så det bliver sådan helt... Men jeg ved ikke... Altså, man skulle næsten synes, at sådan en regering her ville synes, det var helt arbitrært at bruge sådan nogle censurerede skille, fordi de skal se, hvor forfærdelige de her Arachnites er. Men øh, man har altså en uskyldig ko, og så der, der sender man grænsen. Det er simpelthen for meget. Det kan man ikke vise. Man kan godt vise en offentlig henrettelse, men ikke en ko, der bliver slagtet. Ja, ja, og det, og det, men det er jo, synes jeg, er det der med, at der er også, nu ved vi jo ikke om til den der offentlige henrettelse, som der så også kommer et censureret skilt på, når det er, at øh, hvis det er en elektrisk stol, når, når, når det er det værste indtræffer der, eller sådan noget, det, det ved vi jo faktisk ikke, men jeg, jeg er enig med dig, det er sådan lidt, det er jo sådan, der er lidt dobbeltmoralsk, som, øh, som du netop også er inde på, ikke? Med, med hvad man gerne vil vise, og hvad man ikke må, og hvad der så lige bliver censureret med sådan noget, men jeg, 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 jeg tror sgu måske, det er sådan ret troværdigt i virkeligheden, fordi der er jo meget få, steder, hvor der er lige så meget censur af ting, som der er i, øh, i diktaturer og fascistiske regimer og sådan noget. Så det, det er den der med, at de vil gerne glorificere vold, men derfor helst jo så ikke vise de negative, altså den barske konsekvens af det. Ja. Det, det er jo der, hvor det så bliver i gåsøjne sjovt at have, have 80 actionfilm, hvor øh, hvor øh, helten løber rundt og skyder til højre og til venstre, og selvfølgelig kun rammer skurkene, og øh, selvfølgelig dør de sådan af, af, af skudene bare, at der ikke, altså, ja, det bliver det der glorificerende øh, voldspillet, men hvor vi heller ikke er nede rigtigt at se, reelt se konsekvenserne, se dem ligge og, øh, og bløde ud. Øh. Ja, det, det er måske sådan lidt et, øh, et par en finger, det er sådan meget amerikanske, øh, poetanske syn, ikke? at at, at se, at der er nogen, der slår nogen ihjel, det er fint nok. No problem about that. Men huha, brystvorter. Det kan vi sandeligt Det skal censureres væk. Det, for mig er det sådan lidt en pangdang til det her, at det, det er det, hvad Hovind han lige synes, han skal bare lidt fingre af. 
Så, Jamen, det kan jeg godt følge. Så det, det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, jeg synes det er meget sjovt, at, at, at sådan et samfund også kunne finde på at lave sådan noget som det her. Specielt hvis man forsøger at lave pangdanger til nuværende samfund. Og ja, ja, så får de religiøse også lige over nakken. Jeg synes, det er sjovt, at de har kaldt deres koloni uh, Joe Smith, efter ja. Joseph Smith, <laughs> grundlæggerne af mormontroen. Og det gik dem altså ikke skidesmart. Han kom ikke og beskyttede dem, når de nu havde slået sig ned, dumt slået sig ned på en planet, hvor der så også var Arachnites. Ja, Altså, det, det er i tråd med alt det andet her, ikke? At, det, at de kan vise så meget, hvordan man kommer til skade, hvis man ikke følger anvisningerne af, af styret. Øh, det, det hele er jo, er, jo, er jo bare et forsøg på at få folk til at rette ind. Øh, men jeg synes, det er gjort ret, ret delikat her. Jeg synes, for Hovind, han har en god forståelse for, hvordan sådan et regime, eller sådan et styre, ville øh, formidle information. Altså, Goebbels, han lavede selvfølgelig også meget direkte propaganda, men han lavede den undtlige også meget, som var pakket ind. Så, så jeg synes helt klart, der er nogle pangdanger her til, til tyske land. Mm, enig. Og, og, og jeg synes noget af det, er, det er netop det, og det er det her, hvor han måske for nogen, så kan blive svært helt at gennemskue, hvad hovens tone i det måske. Men han lader jo i virkeligheden, han lader jo det her fascistiske regime komme til ord, og vi ser reklamerne og nyhedsindslagene, som de 100% har styret, og vi er i et univers, hvor altså det, jeg bliver næsten helt i tvivl om, det hele er en lang infomercial, jeg, jeg får lov til at se, øh, netop fordi vi ikke er nede og se, se alternativer skyggesider, ja. netop fordi vi styrer så hurtigt væk fra det at være forældrene, hvad, hvad med deres liv og sådan noget, ikke? så det, rimelig uredigeret lader han jo det her styre komme til ord her, men han lader dem jo udstille sig selv, fordi jeg synes ikke, det net, altså der hvor det netop adskiller sig fra for eksempel en uh, regionstyle propagandafilm, det er, at jeg synes jo netop ikke, at filmen prøver at gå ind og glorificere de her ting. Den lader dem simpelthen stå selv og få fri taletid og vise, hvor dumme de er. Altså det, det er jo... I'm sorry, men det bliver jo den store politiske diskussion her. Men det er jo et eller andet sted, der, det er som at lade... Ja, du nævnte ham tidligere, Trump stå på talerstolen og bare tale uredigeret så kunne man så bare ønske, at folk de så rent faktisk bare kiggede og lyttede og forholdt sig til det, der rent faktisk så skete, altså, og, og så, hvordan det udstillede sig selv. Det er jo det, jeg synes, det her, det gør her. Men det kan selvfølgelig godt være, at der, der er så folk, der så er så glade for det, eller så gerne vil det, at de, de så tager det blinde øje til at døre til bare ja. i skyggesiden af det. For jeg, jeg synes jo netop ikke, jeg synes, der, er, der er ikke nødvendigvis behov for, at den her film, den viser øh, alle de negative ting i det. Jeg, jeg synes, det fremstår grimt og dumt nok, bare ja. ved, at de selv får lov til at tale. Er, er det, giver det mening? Absolut. Og jeg synes jo, det er noget af det, der gør, at filmen fungerer så godt, som den gør. Mm. Det er, at den, den, den synes selv, at den har forklaret det så godt, og viser, hvor vanvittigt det er, det de her regimer kan finde på, og den måde, de ville køre det på. At, at folk kan jo, ikke, kan jo ikke tro, at, at det kan være en god idé. Men det var også det, jeg sagde til at starte med, at Verhoeven, i stedet for at advare imod fascisterne, så heller at vise, hvad sker der, hvis fascisterne overtager, og de rent faktisk får det hele op at køre, og så se, hvor, hvor dumt det er. Mm. Det forstår folk. Og der er jo så tydeligvis nogen, som heller ikke har forstået det. Men, men jeg synes, at det er en af, af kræfterne med den her film. Helt sikkert. Enig. Citizen rule. People making a better tomorrow. Ha, ha, ha.
A murderer was captured this morning and tried today. Guilty. Sentence, death. Execution tonight at 6, all net, all channels. Would you like to know more? If you think you're psychic, maybe you are. Federal studies are being conducted in your community. Would you like to know more? Every school kid knows that arachnids are dangerous. However, Mormon extremists disregarded federal warnings and established Port Joe Smith, deep inside the arachnid quarantine zone. Too late, they realized that Dantana had already been chosen by other colonists, arachnids. Would you like to know more? Så rykker vi med uh, Rico i uh, The Mobile Infantry, Christian. Det er jo selvfølgelig sådan en helt klassisk uh, 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 rekruthistorie. Altså man kan sige, uh, grundlæggende opbyggende af den her film er jo super klassisk på den måde med det uh, første akt med, hvor de er hjemme i Buenos Aires uh, deres hverdag, og så rejser uh, Rico, vores hovedkarakter, ud i verden og starter på noget nyt. Og der er der først sådan her helt... Jamen, helt klassisk bliver øh, enrolleret i hæren, og så er der øh, træning et langt stykke tid nu her, inden de så tredje akt skal ud og være i skarpe situationer i krig. Jeg plejer at være helt vild med sådan nogle øh, militære træningsting, øh, men også du ved, bare sådan noget træningsmontagerne i rock her og sådan noget. Det plejer, det plejer at fungere mega fedt, og det er, en, det er en fed situation at sætte karakter i. Det er jo sådan noget... Det er, også, altså det er også derfor mange sådan skolefilm og sådan noget fungerer rigtig godt, eller når en Van Damme eller en Karate Kid skal til at træne op til et eller andet og skal lære en ny stilart, eller når Luke han skal træne op til at blive, øh, blive Jedi og lære at bruge, øh, bruge kraften. Mm. Øh, det er sådan en helt klassisk arketypisk øh, historiefortælling, og jeg synes det fungerer mega fedt. Jeg synes altså, det fungerer skide godt her, sådan overordnet set. Så vil jeg sige, den, den del på, på Buenos Aires, det var, jeg var okay med den, det var lidt det var lidt karikeret, lidt pastige-agtigt og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes, det har været fedt, og været velfungerende. Nu kommer vi til den her del, hvor Rico han træner herren, og jeg siger, det synes jeg er mega fedt. <laughs> næsten, næsten uden undtagelse, men lad os, lad os prøve at tage elementerne her. Det første, det er jo uh, Clancy Brown, Sergeant Sim, som uh, sviner uh, sine nye rekrutter til. Det er helt sådan full metal jacket-style. Uh, måske ikke taget helt derud i sprogbrudet, sjovt nok, men det kunne den ellers godt, den her film, tænker jeg, men så var det jo ikke den børnefilm, jeg bliver ved med at postulere, det er. Uh, og det er der en af uh, rekrutterne, der selvfølgelig uh, jeg synes, det er mega sjovt. Det er, helt, det er jo helt som taget ud af ja, Full Metal Jacket, eller alle mulige andre, Heartbreak Ridge, og alle mulige andre film, der har sådan en drill sergeant, der står og sviner sine rekrutter til, så er der en, der synes, det er skideskægt, og han skal selvfølgelig have røv på komediet, så vi rigtig kan se alvoren af det her. Her der er det så alvorligt, at Sergeant Sim, han brækker jo mandens arm og tilkalder sig The Medics med det samme. Altså, det er sådan, det er ting, der igen er taget ud i ekstremen i den her film her, ikke? Og så får vi også her ved det her moment her, at uh, Diz, hun uh, dukker op, hun har meldt sig til at være lige præcis her. Og det er tydeligt, at Rico, han, uh, han synes ikke, det er det fedeste i hele verden. Så han har, han har lidt den der puppy, der bare render i uh, hælene på ham. At det, det er sådan, han ser det. Nu vil vi se, om det er, det er virkeligheden også. Hvad, hvad tænker du om den her start her? Sergeant Sims Drill Instruction. Jo, jeg er helt vild med, med Clancy Brown og det, han får lagt i, uh, i Sergeant Sim, helt sikkert. Det synes jeg er super fedt. Men jeg synes også, at den vælger sin egen stil. Det, det kunne sagtens være meget mere, altså bryde dem ned og så bygge dem op igen. 
som psykopater, lidt ligesom Full Metal Jacket. Uh, men den her, den er bare... Uh, der skal være noget respekt, og, og fordi det er noget, der giver citizenship her, så tror jeg altså også, at de har rigtig mange ja, bløde unge mennesker, der kommer ind for rige familier, eller, eller nogen, som bare vil, uh, jamen, som de her i politik, eller føde børn, og alt det hele. Det, der skal man altså være citizen, for, for at få de her rettigheder. Så de har sikkert en masse folk, som ikke er egnet til militæret, før simpelthen ligesom får sat dem på plads. Der er selvfølgelig nogle hardcore, nogle imellem, og, og nogle ordentlige brød, og, og nogle piger, der kan, der kan give gas, ligesom øh, Dizzy kan. Men, øh, men jeg tror også, der er, der er en masse candy asses. Så jeg synes, det er fedt, at Sergeant simpelthen ligesom, han ligesom sætter barnet, og så siger, gør det er fint nok. Og han virker meget flink. Øh, jamen altså, hvis du gerne vil vise dig, så kommer du vejen. Øh, lidt, lidt vildt, at han brækker arm på ham helt set, det altid synes man, men de får lynhurtigt løst ved det meget sjove medic, og ja. det bliver bare sådan en running joke, at hver gang der er nogen, der kommer til skade, uanset hvor vildt det er, altså, så, så skal de bare have fat på en medic her, ikke? Det, jo, det, er, det er lidt det samme som ham, der blev skudt til at starte Robo-Gur. med et af 209, ikke? Han ja. <laughs> var blevet gennemhullet 60 gange af det her kæmpe gevær, <laughs> og så siger de, don't touch him, call an ambulance. Ja, okay. Det, det tror jeg, jeg kan klare. Og lidt det, samme, lidt det samme her, ikke? Der er nogle af de her situationer, hvor det er lidt ligegyldigt med en medic. Men, men jeg, jeg er helt vild med det her. Jeg synes, ah, det, det er svært, når vi nu ved, at det skal være en, så meget, øh, en film, der er så meget fokuseret på et fascistisk øh, regime, en fascistisk regering i hvert fald. Mm. Så er det spændende at se, når, når militæret nu er så vigtig en del af det. Jamen, hvad fanden er det så for en type militær, vi har? Og der synes jeg, at den følger meget godt tonen fra, fra resten af filmen. Helt sikkert. Altså, de er The Grunter, der bliver ikke lagt fingre imellem, at det her, det er Cannon Fodder. Men de skal selvfølgelig have en ordentlig uddannelse, så forhåbentlig kan de holde lidt længere. Så der rent faktisk er nogen, der bliver sættet, så kan komme videre og reklamere lidt for det her. Så, så det synes jeg er fedt, og, og, og fedt, at ham, der er dum og bare kaster sig over sim, det er ham, der kommer til skade. Og da Dizzy så kommer, så tænker man straks, åh nej, fordi hun er en af hovedkaraktererne, så banker hun sim eller et eller andet, og så bliver hun ny superhelt. Nej, hun er lidt mere smart omkring det der med at angribe sim, men, men det går stadigvæk ikke skide godt. Han, han får virkelig lukket ned for hende, så, så det er jeg ret vild med. Jeg synes, det, det spiller ret godt, den her base her, og de får allerede nu introduceret nogle forskellige karakterer, hvor nogle af dem er, er hardcore og skal, skal gå karriere i militæret. Og så er der de der candy asses, som jeg snakkede om, som, mm. som virkelig, virkelig sådan set bare skal overleve de her to år på bedst mulig måde. Så jeg, jeg ser en masse potentiale i det her, fordi det, i den her type film, som er sådan lidt en, en komedie, action-komedie, men der er det sjovere, hvis det er en blandet gruppe. Full Metal Jacket, der skal de jo være badass alle sammen, eller i hvert fald nogen, der kan bygges op til at blive badass alle sammen. Mm. Så er der sgu ikke plads til, at der er nogen, der sådan er The Joker og alt det her. Men i den her film, der er det fedt, der er en blandet flok, fordi så er der nogen, der klarer sig rigtig godt, og nogen, der klarer sig knap så godt. Og fordi vi ved, at vi skal se nogle situationer, hvor de hvor de skal slappe af, og hvor de i deres barakker og sådan noget der, jamen så er det også lidt sjovere, hvis det er en blandet flok. Og nu får vi, finder vi også ud, at det er mænd-kvinder sammen. Der er jo ikke nogen, nogen øh, differentierende køn her. Så. så jeg synes, det er en god gruppe, og det er sat godt op her fra starten af. Og det er jo, jeg synes altid sådan noget, de her, øh, 
herrekrutteringsting eller grupper, der bliver sat sammen. De, kvaliteten af filmen, altså man kan tit sådan også kigge på, hvor, hvor stærkt tegnet er de forskellige øh, medlemmer af gruppen. Altså hvor mange af dem kan man huske, hvor, hvor klare, hvor tydelige er karaktererne og typerne. Og der tænker jeg ikke på sådan noget som for eksempel altså nogle af de film, der, hvor, hvor pointen er at få det til at være sådan en sammensmeltet enhed, som man ikke kan kende forskel, og individet bliver udvisket af at være med i en gruppe og sådan noget. Altså, de film, der gerne vil fortælle det. Men jeg tænker på sådan noget som, som den her gruppen i Aliens, gruppen i Predator. Øh, altså, der synes jeg da, jeg synes, at den her den er, står sgu da meget godt med, øh, synes jeg, med at øh, definere karakteren, og den er selvfølgelig, igen bliver det så måske indimellem lidt i sin komiske natur, lidt mere soldaterkammerater, end det bliver aliens og predator, selvom de jo også er, er, er karikeret i et vist omfang. Ikke? Jeg, jeg var bare forbavset over, hvor mange af karaktererne og karaktertyperne, øh, jeg synes, stod klart frem og var tydeligt tegnet, og, og var sådan, jeg husker og, 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 og kan se som hele karakterer. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jo, sådan har jeg det også. Sådan har jeg det også. Men jeg har også følelsen af, at selvom det er... Det er mere soldaterkammerater, end det er Full Metal Jacket, så har jeg stadigvæk på fornemmelsen af, at de, de kan altså også komme voldsomt til skade. Helt klart, helt øh. klart. Men, men man må sige, apropos det med at komme voldsomt til skade, det, det er jo sådan noget med, at så hvis, hvis nu her Breckenridge her, båneknollen der, han, han får brækket sin arm, så det er jo ikke noget, der på den måde så har livslange konsekvenser for ham for den næste scene, der er vi hen i kantinen, og der står han allerede med sådan en... Øh, en skinne på, men sådan en, en gennemsigtig skinne, hvor man kan se, at den er fyldt med, med blå væske, som er sådan noget helende liquid, og man tænker egentlig bare, okay, de, de har nok teknologien her til faktisk at reparere skader i det omfang, og når de har, og det er måske også derfor, at det bliver sådan et, et samfund, hvor, jamen det betyder ikke så meget i deres hoveder, at de lige brækker en arm på en, eller nogle af de ting, vi ser senere, fordi de, altså de kan faktisk godt repareres igen. Øh, selvfølgelig er der skader, de ikke kan komme tilbage fra. <laughs> øh, for det er bare, jeg ved ikke, altså det bliver sådan en eller anden Ja, han brækker armen på ham, og det ser ret vildt ud, da han gjorde det. Man ser jo ikke noget eksponeret, da, da armen er brækket, fordi den er holdt inde under trøjen. Men man kan jo se, altså, at, at der er en knogle, der stikker op og presser på, knogle, eller på trøjen, og så kan man se, at de har farvet det, det mørkt rundt om, for ligesom at vise, at det skal være blod, der er mm. inde under. Ikke? Så det er jo brutalt nok, men det er også noget, vi, vi kalder bare på medic, og så får han den her skinne på, og så bliver alt nok godt igen. Noget, ikke? Så det, det er på en eller anden måde. Kortsigtet er der, er, det, er der konsekvens, men, men på langt sigt er det jo ikke som om, der sådan... Nej, jeg, jeg, synes, jeg tror også, det er vigtigt, at, at man bemærker det. Altså, der kommer en scene senere, hvor, hvor øh, Carmen, hun undrer sig over, hvorfor der ikke er nogen injured. Altså, de, alle, alle dem, der har været med i slaget, de er enten overlevet, eller også er de uh, killed in action. Altså, mm. der er ingen sårede. Og når man ser det, så tænker man, nå, okay, det er jo... Måske lidt en underlig, et, et, et underlig, en underlig ting at bemærke. Men, men det er jo fordi, der allerede tidligere er blevet lagt op til, at de har altså teknologi, som kan hele folk. De har maskiner, meget ligesom i Star Wars, hvor Luke kommer i en vandtank også. Ikke? Præcis. Øhm, og, og når man ved det, hvis man har bemærket de der små, sådan subtle hints, der har været undervejs, jamen så er det, virker det også mere realistisk, at hun siger det. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at de har det med her. Fordi det her er en film, som ikke går alt for meget op i teknologi. Altså, når de har sådan en shuttle bus, der kan blæse der afsted, når man så, så nævner vi ikke det, og, og hvilke rumskib de har, og, og healing pods og alle de her ting. Jamen, der er ikke noget, der bliver forklaret. Det er mere sådan bare en naturlig ting af det, så man er nødt til selv at skal lægge mærke til, hvad skete der egentlig med ham, der blev skadet, og hvordan blev han hele, og hvor lang tid gik der og sådan noget. Fordi det er ikke noget, det film fokuserer på. 
Men jeg synes, det er fedt, at det er der. Fordi det er underligt, hvis vi er ude i fremtiden, og så er der ingen fremskridt overhovedet. Mm, absolut, absolut. Jeg siger bare, at øh, jeg tror, det giver lidt den... Det gør det nemmere at distancere sig fra konsekvensen af volden i filmen, mm. og gør det nemmere at så være underholdt af det. Det er jeg helt enig med dig. Det er helt enig med dig. Altså, ja, der, der er konsekvenser, men der skal altså meget til, øh, før, man, øh, før man ikke klarer det. Det skal vi også se her under træningen senere. Ja. Præcis. Helt klassisk også med, nu har jeg nævnt jeg paralleller til selvfølgelig andre militærfilm, men alle mulige træningsfilm og også skolefilm igen, fordi altså, der er sådan stadig sådan et eller andet over sådan noget high school over det, så selvfølgelig er der også en kantinescene her. Øh, med lidt køkultur, som øh, Ace, Jake Busey's karakter, han ikke øh, har så meget af. Han øh, mener, han har lidt øh, forkørselsret der. Så er der en, en, en slags mini-PC-konkurrence mellem Rico og Ace, men jeg synes, den, jeg synes allerede her, den den har en tone af, ligesom du sagde med Sergeant Sim, at han kunne godt være et meget større asshole. Og det, det er han jo ikke. Man kan stadig fornemme en eller anden form for varme eller respekt fra ham, hvilket jeg synes er et fedt greb at tage i den her film til den her tone her på det også. Altså give det den nuance også. Og det, det synes jeg jo også allerede, at Ace han har herinde. Altså, fordi det her kunne sagtens være blevet karikeret helt op til, at der så er et, altså et, et hadfyldt, mm. en hadfyldt rivalisering mellem Rico og Ace. Men det bliver det jo aldrig nogensinde. Det bliver jo reelt bare en altså meget hurtig ret venskabelig konkurrence, der er imellem dem. Hvis jeg siger, at den her films uh, Iceman i <laughs> <laughs> uh, A's, uh, selvfølgelig også, fordi han har det der karseklippet uh, uh, platinblonde uh, hår, men, uh, men det er jo lidt den funktion, han også har, ikke? det er Rico og Ace, der konkurrerer om at være uh, her ikke blive Top Gun, men her blive Squad Leader. Jeg, jeg kan sgu godt lide det. Jeg kan også godt lide, at har den tone her, men, men stadigvæk, det, det er over i den lidt, lidt uskyldige uh, tone her. Ja, altså, de, de lavede op til den enkelt gang, at nej, nu ender det i en slåskamp, og, og det gør det så ikke. Jeg, jeg synes, det er befriende, fordi den her film har så meget på hjertet, og en ting er, at, at vi også skal have nogle kærlighedshistorier ind over. Hvis han så samtidig også skal have en fejde internt med en anden gut, og så bliver der altså bare meget, vi hele tiden skal holde, holde styr på. Ikke at jeg har noget imod plot, men jeg synes bare, hvis vi hele tiden skal måle det op mod forskellige parametre, om hvordan er det i forhold til kærlighedsparametre, hvordan er det i forhold til regeringsparametre, hvordan er det i forhold til den interne fejdeparameter, osv. osv. Det, jeg magter det simpelthen ikke. Og slet ikke i den her sådan lidt lettere film. Men jeg synes, det er befriende, at han heller ikke bare er sådan en dum hæk, som de sagtens kunne have kastet sig over. Jo. Mm, det, det kunne have været en stereotyp, der var meget naturlig at vælge til den her sådan lidt brass-type som bare møder sig foran, og, og måske regner med, at han kan klare det hele ved at slås. Men, øh, men den synes jeg ligesom allerede er besat, og han har brækket armen. Så, så jeg synes, det er fedt, at Ace han er noget andet. Han har nogle ambitioner, men ved måske godt, at han ikke at han kommer ikke igennem alt det her, uden at, uden at få nogle venner, han skal ikke lægge sig ud med alt for mange. Øh, han skal vise, at han er god og alt det her, og så måske håbe på, at han bliver lidt heldig. Så, så jeg synes, det er fedt, at det ligesom lavet op til, at der kommer et eller andet, men så griner han det væk, og så kan man godt se, at ja, så kan det godt være, at de to kan blive venner alligevel. At, at han hænger sig i hvert fald ikke så meget i det der med, at Rico han er rich kid. Der var det igen, rich kid. Altså, ja. hans forældre har penge, de er ikke citizens. Hvad fanden har de så lavet? Everybody knows but us. Ja. Uh, men, men jeg synes, det fungerer godt, det her. Der er allerede nogle karakterer, som jeg, som jeg synes er gode, og det ikke bare er, er fyre, men også, at der er nogle, nogle af pigerne, som også er gode, som jeg føler ligesom er... Altså, vi kender selvfølgelig ikke baggrundshistorien for dem alle sammen, 
men jeg føler allerede, at det er nogen, der passer ind i billedet her. Altså, det er ikke bare sådan, at det er en flok dumme statister, og så går Dina Meyer igennem hos pigerne. Men, men at der, er en, der er en smule personlighed over dem. Uh, det kan jeg sgu godt lide. Og de virker interesserede selv, når de står i baggrunden. Uh, vi har i hvert fald set to nu. Hende med, med det røde hår, der satte det op, og hende den mørke pige også. Hende, som vil være politiker. Uh, ja. så, så jeg er helt med på de her 5-6 figurer, der er rundt omkring. Jeg synes, jeg synes, det er ret godt indtil videre. Det er i hvert fald godt stemningsbeskrivende. Jeg føler ikke, at vi går fra en til en klip, til en anden scene klip, til en anden scene klip. Det føles meget som sådan et naturligt flow. Hvad sker der over de næste par uger her? Hvordan finder de hinanden? Enig. The first words and the last words out of your stinking holes will be sir. Do you get me? Sir, yes sir. See that armory? Run around it. Run, I said. Run, run, run. Trotsky, keep pace. Move. Anytime you think I'm being too tough. Anytime you think I'm being unfair. Anytime you miss your mommy. Quit. You son from 1248, you grab your gear, you take a stroll down washout lane. Do you get me? Sir, yes, sir! Fanny, I wonder if there's a handful of guts in a whole bunch of you. Now, who here thinks they got what it takes to knock me down? Sir! I guess maybe I do, sir! You all right, son? Sir, yes, sir. It's my back is broken, sir. Medic! Pain is in your mind. Who's next? Sir! Recruit Flores reporting for duty, sir. You specifically requested transfer from Fort Cronkite to this training unit? Sir, I heard it was the best, sir. It is the best. But what makes you think you're good enough? Now that's the kind of gal who makes squad leader. That's my job you're talking about. Sergeant Zoom. Whoa, improper attitude. They kick you out for talking like that. Bye bye. There you go, down washout lane. Yeah, he either got what it takes or you don't. Hey, there is a line. Well, wait your turn, Ace. Hey, that easy little soldier. It's all the same, Mark. Get in line like everyone else. <laughs> you got some guts for a rich kid. I guess you and me could be buddies. What do you say? I'm honored. Hey! Of course you are. Everybody should have a friend like me. Come on, Ace. Back in the line. Yeah, back in the line. Back, 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 back. Woohoo! Jerk, man. Tough guy. Hey, Rico, want to sit together? No thanks, Diz. What's your malfunction, Rico? You are. I joined up to get out on my own, and you had to tag along. 
You think I joined the mobile infantry because of you? You saying you didn't? Og hvordan finder de en anden over de næste par uger, som du siger? Fordi det er jo det, vi... Nu ser vi en lille trænings... Øh, igen, jeg har ikke lyst til at sige montage, fordi det er jo faktisk helt, det er jo helt stykke scener i virkeligheden. Dis inde i kantinen er lige henne og vil sidde hos Rico. Hvad han kalder den jo straight up, at øh, han er træt af, at hun har fuldt efter ham her. Og hun får jo mere eller mindre sagt, at det er dybt arrogant af ham at tro, at hun har valgt at komme hertil bare for at følge efter ham. Ja. Øh, og det er sjovt her, ikke? Altså, man havde jo en af fornemmelsen af, at det er nok derfor, hun har gjort det, og så sidder man og tænker, når hun siger det, så tænker man, ja, det er hun, det er hun ret i. Det er faktisk en virkelig, virkelig arrogant antagelse ja. <laughs> at tro. Og vi er jo også arrogante på vores hovedkarakteres vegne der, ikke? Ja, ja. Jeg tænker, nå, ja, selvfølgelig. Det, ja, okay, let's move on. <laughs> Men så finder <laughs> det hun bare at... går. Altså, ja, okay, præcis. hvis du tror det, hvis du er så selvoptaget, du tror, jeg har udelukket det for at være sammen med dig, fordi jeg synes, du ser lækker ud i uniform, så kan du spise din mad alene. Fuck dig. Præcis. Øh, det synes jeg er ret fedt. Så ser vi nogle træningssituationer. Selvfølgelig skal de igennem sådan en forhindringsbane, hvor det er Rico og Ace, der konkurrerer om at komme først. Men øh, så da de står på podiet lige inden øh, de nøje mål, så kommer det svingende og sparker dem bag to i, øh, ned i mudderpølen. Så, øh, så hun vinder foran dem igen. Fed detalje, synes jeg. Også bare det her med, at ja, ja, det kan godt være, at I tror, at det er et uh, two-horse race, men uh, jeg er her altså også, ikke? Og så demonstrerer Sergeant Sim uh, behovet for, for hænder. Uh, der er knivkastebanen, hvor det er sådan en ting, Ace han tydeligvis ikke er særlig god til, og så i frustration, i, uh, i frustration siger han, hvad fanden skal de også bruge knivkast til, til, til den her kamp imod The Box? Er det ikke bare uh, det eneste, man skal kunne? Det er jo bare at trykke på en knap, og så kaster Sim en kniv igennem. Aces hånd, og så siger, fjenden kan ikke trykke på en knap, hvis du fjerner dens hånd. <laughs> Hold da kæft, man. det er the hard way her, altså, der, er, der, er ikke, der, er ikke, der er ikke så meget pjat her. Det er selvfølgelig rimelig badass, og igen så får vi callback til, til den der medic joke, som du sagde, fordi han kalder jo bare på en medic, og vi, vi ser jo også allerede i næste scene, at igen, det er sådan rimelig konsekvensløst, det er ikke noget, der der øh, handicapper Ace i lang tid, at den har fået den her kæmpe kniv igennem, øh, igennem hånden. Jeg, 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 jeg er vild med de her. Igen, det skal, det skal forstås og ses i den tone, som den her film er. Og i den kontekst, der er jeg helt vild med de her træningsscener øh, her. Og synes, det er barskt og mega sjovt samtidig. For jeg, jeg skraldgriner, når han får kniven igennem hånden. Det er jo selvfølgelig... Altså, det er jo helt insane, og selvfølgelig alt for langt ude og alt muligt. Men til det her... Og i den her kontekst, er det bare, jeg synes, det er mega sjovt. Jamen, jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg synes også, det er skide sjovt. Og, og fedt, at de sætter sådan en... Ja, det de er jo ikke en timelock, og så alligevel, der er et, et ekstra mål, om man vil. Der er nogle bonusmissioner ved siden af. Det er en ekstra sidequest. Det er simpelthen at blive squad leader. Ja. Øh, at, at, at det ikke bare er at vise, at jeg er god, og jeg kan gøre karriere, men der er simpelthen et, et minimål, og det er at blive squad leader, selvfølgelig de to øh, fyre, de to kampaner, der, der kæmper om det, og så mister de totalt overblikket, og ser ikke, at hun kommer svingende bagfra, og, og kommer udenom, og man begynder at tænke, hmm, ja, kun Dils måske blive, den, øh, blive squad leader, før de to andre, det kunne måske godt lade sig gøre, hun er skidesmart, jo. Så, så jeg synes, det er fedt, at, den, at der nu er tre, der kæmper om det, men ikke sådan på en, en negativ måde, så, så jeg, det virker ikke til, at hun bærer nag over, at han, han troede, hun var der udelukkende for ham. Øh, hun virker meget glad og videre, og det, det synes jeg er forfriskende, at der ikke er noget surmulen her. Åh, oh, der er ikke noget værre, end at hovedkarakteret skal surmule i en film. Ej, øh, og slet ikke, hvis det skal forestille at være en komedie, så er det snart endnu værre. Så jeg er helt med på det her, og, jeg, og selvfølgelig også med på, på Sergeant Simmel. Kæft, 
Det, det, det er så vildt en ting, og jeg synes, jeg synes, det, er, øh, jeg synes det er underholdende hver gang. Øh, ja. Specielt også, fordi, øh, fordi Ace, ham, der spiller Ace, han har fået at vide, at du skal tage den her kniv i, øh, i blokken der, og så skal du gå tilbage, og så skal du forsøge at ramme, og du rammer selvfølgelig ikke, og så skal du komme med din monolog. Ja, det er fint nok. Og han øh, fyrer den her kniv afsted, og det er en, han har taget ud af blokken, så det er en rigtig kniv. Men han giver den simpelthen så meget gas, at den flyver tilbage og ved at ramme ham selv i benet. Og der kan man ja, godt se skuespilleren lige nødt til at gå et skridt tilbage. Shit, what the fuck? <laughs> præcis. Og så stadigvæk skal den, åh, oh, jeg fuck min monolog, og så tilbage, og så kører den ellers. Så det, jeg, jeg synes, det, det er super fedt. Og ja, det ser selvfølgelig lidt, øh, lidt overgjort ud. Altså, det er ikke en rigtig hånd, som kniven rammer. Men de har jo selvfølgelig en rigtig kniv lige før, og de har en rigtig øh, hånd med, med en falsk kniv i lige efter. Mm. Så jeg synes godt, man kan se, at det er en falsk hånd, men jeg synes, det er så meget et moment, det er så overraskende, at, ja. at jeg, jeg synes, det er skide sjovt. Det er skide sjovt. Ja, jeg køber sgu illusionen. Det, det må jeg, det må jeg ja. sige. Det er ja. fedt. Men også det, at det bare bliver et teaching moment. Åh, oh, fuck it, vi har medics. Det betyder ja. ikke noget. Nu skal jeg lige forklare, om jeg skal stå. Præcis. Det, det, han har en meget uh, in-your-face uh, pædagogik, pædagogisk form her, ja. Sergeant Sim her. Uh, han tager hånd om situationen. Vi uh, klipper til uh, en uh, scene, som, uh, som jo er sådan en, en lille darling for Paul Verhoeven, fordi han, han introducerede den kort i uh, Robocop, uh, og synes selv, at, at det var så kort, at folk ikke nåede at fange, uh, hvad der skete. Det må jeg sige, det, der var jeg jo enig med ham, fordi jeg synes pointen gik tydeligt hjem. Det var det her unisex shower, nemlig med, at det, det er at aseksualisere øh, deres forhold og deres relationer her i, øh, i tjenesten. Øh, det var der på politistationen i Robocop, og det er der så også øh, her i øh, herren på det her tidspunkt her. Så vi er i unisex shower øh, scenen, den udvidede udgave af scenen fra, fra øh, Robocop, og her kommer de til at tale om, hvorfor de hver især har, øh, har, har sluttet sig til tjenesten, og de søgte den her for at få aftjene militær værnepligt, og det er der forskellige øh, forklaringer på. Øh, Breckenridge, øh, hvis øh, arm nu har det godt igen, han kom fra en øh, familie af landmænd, og øh, så får han sagt, det er en af de få sådan, social commentary ting, der er her i den her film, ud over undersøgelsen af det her fascistydede samfund her, men, men sådan, når, vi op, når vi efterspørger, hvad laver folk ellers, og hvordan er livet, for det bliver så ikke citizens, ikke? Mm. der fortæller han, at jamen, han er fra en, en lang række af, af landmænd, og Livet i hæren er meget, meget lettere end livet som landmand. Mm. Og det må man sige, det er jo allerede sådan ret ekstremt, når vi, når vi ser, hvad de allerede er blevet sat igennem, og vi ved, hvor de skal hen og sådan noget. Ikke? Fordi det så vi også i åbningsnyhedsrapportagen øh, der. Så tænker jeg, okay. <laughs> så så det, det må jo antyde, at folk, der sådan har manual labor, og ikke er citizens, men er civilians, og det er ikke det er et godt liv. Altså, vi får bare ikke særlig meget lov til at se det i den her film. Ja, altså det, er jo, det leder jo meget tilbage til, altså både til, til Tyskland, men så sandelig også til Rusland, ikke? Mm. Øh, under de gamle diktaturer, der ikke, at hvis du var landmand, jamen det er fint nok, men du arbejder for staten, og alt dit udbytte, du får lige lov til at få, få brød eller kød eller mælk, så du lige præcis kan overleve øh, endnu en høstsæson, men ellers så går alt andet til staten. Så det er altså det, det reve slave, rene slavepiskeri, øh, ud over at du skal være så glad for staten, at du selv pisker dig selv. Så. Ja, ja. Men det er, det er jo fuldstændig det, det, du har jo fuldstændig ret. Ja, øh, Nazi-Tyskland, øh, Sovjet-Rusland, hvad i virkeligheden jo alle 
former for sådan øh, diktatorisk styre, øh, også gældende sådan, øh, monarkier øh, i, i, i det omfang, hvor monarken har uindskrænket magt. Altså, ja. det, er da ikke, det, det lyder da som om, det er stavnsbønder, øh, det her. Ja, ja. Altså, jeg, jeg synes, det er en sjov lille kommentar for snedet ind. Jeg, jeg, jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at vi ikke får lov til at se noget af det. Øhm, altså, hvad, hvad, hvad er forældrenes baggrund? Hvad, hvad, hvordan er livet uden for systemet her? Men, men jeg har også forståelse for, at det, <laughs> det skal altså også være en actionfilm. Så der skal ikke være alt for meget pedal ved siden af. Men, men jeg synes, det mangler lidt. Det er ikke helt, det er nok bare lige med sådan en hensling kommentar. Fordi der er altså ret meget andet, vi også skal snakke om i den der, ikke vi, men som showerscenen også skal snakke om. Mm. Uh, hvis man vil have stemmeret, hvis man skal ind i politik, hvis man vil føde børn, føde børn. Ja. hvis man ikke har råd til, uh, til uddannelse. Det er jo meget sjovt, for det er jo sådan, ligesom det er i den amerikanske militær nu, at uh, hvis man melder sig frivilligt til herren uh, og gennemgår en periode på, jeg tror det er to eller tre år, så betaler de jo for din college uddannelse bagefter. Ja. Så, der, så de har jo rigtig mange uh, frivillige soldater, fra, fra nogle af de områder, hvor der bare hverken er jobs eller uddannelser for, altså sådan steder som, øh, som West Virginia, der har de jo det, det højeste antal øh, frivillige, baseret på, hvor mange folk, der rent faktisk bor i staten, øh, i det amerikanske militær, simpelthen fordi der er ingen penge tilbage, mm. fordi de jo levede jo rent af, af de her kulminer, der har været, øh, og der bliver mindre og mindre kul, og det bliver mere og mere automatiseret, så... Så der er ikke noget at komme efter, og der er ikke nogen mulighed for at få uddannelse, medmindre man melder sig frivilligt til militæret. Så det er jo stadigvæk sådan en ting, der er meget op i tiden. Men jeg synes, det er fedt, at det er med her også. Men, men det er jo det. det er jo, altså, mange af de der årsager, de forskellige har til at komme ind, er jo... Jeg, jeg synes ikke springet til, at det kunne gå hen og blive sådan, i virkeligheden, er så stort. Nej, nej. Jeg, 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 jeg kan godt se, at... Altså, hver gang der, der er snak om, jamen hvem... Det, det er jo, hvem skal have stemmeret og sådan noget. Selvom det lyder, lyder oldnordisk og sådan noget, så er der jo mange, der snakker om, at det skal være et fortjenestesystem, ligesom det har været tidligere. Altså, der, der var en gang, hvor man, skulle være, hvor man skulle eje land, altså man skulle være jordbrugsejer, for at, for at kunne få lov til at stemme. Det var dengang, kvinder ikke kunne stemme, og fattige kunne ikke stemme, og kriminelle kunne ikke stemme. Og der fik man sådan langsomt høstet ud i alle de her mennesker, indtil det kun var folk, der havde er i anførselstegn rigtig indflydelse, som skulle have stemmeret. Og det lugter det her system jo også af, og jeg tror da sagtens, det var sådan et sted, vi kunne ind igen, at man begynder at tage rettigheder for folk. Altså i USA var der jo i lange perioder, hvis man havde været, og jeg tror det faktisk også, der er i nogle stater stadigvæk, at hvis man havde været dømt for det, der hedder felony, så det er de, de strengere straffe, jamen så fik man frataget sin stemmeret resten af livet. Mm. Så... Jeg tror ikke, det er langt fra, og jeg, jeg kunne da forestille mig, nu kommenterer den her film så ikke på, hvem det er, der ikke har stemmeret, men bare det, at man skal være citizen, man skal have gjort sig fortjent til at få stemmeret, kan jeg da sagtens se, kunne blive, blive aktuelt i, i den måde, vi, vi styrer vores lande på i dag, ikke? med at sige, hvem det er, der er andenrangs borgere. Så er der vel heller ikke langt til at sige, jamen, at dem, der så er tilbage, hvem af dem skal så have lov til at bestemme os? Skal man have gjort sig fortjent til det? Så det kan jeg sagtens se, at, at vi også, uden at ende i et, i et fascistisk samfund her, kunne ende med øh, sådan nogle regler. Og det, og det må jeg sige, at jeg, jeg kategorisk jeg synes, det er øh, øh, redselsfuldt et hvert skridt imod mindre demokrati. Øh, jeg er meget 
demokrat på det punkt. Men jeg, men jeg ved selvfølgelig godt, og har fuld respekt for, at der er folk, der diskuterer andre måder at sammensætte øh, verden på. Øh, for mig der er løsningen ikke mindre demokrati, tværtimod. Men, men, men det tror jeg bare, jeg tror, bare, jeg tror du er ret. Altså, jeg tror, der er ting i, i sådan en indskrænkning af frihed og sådan noget, som, som det, det er små skridt hele tiden jo. Og selvfølgelig er det her jo øh, taget ud i, øh, i ekstremen, som den gør med alting i, i den her film selvfølgelig ikke. Men det er jo også det, som vi har talt om tidligere, som satire netop kan, ikke? Det, 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 er jo, det er jo et forstørrelsesglas på, på sådan nogle tendenser, ikke? At det, det er vist, hvordan samfundet bliver, hvis fascismen får, fuld, øh, får frit løb og udvikler sig fuldt ud til, til, en, fun, til en version, hvor, hvor det fungerer efter hensigten, hvis man er fascist. Og, og det, det er lige præcis det, du siger der. Og det, det tror jeg netop er det, der er. Jeg, jeg tror faktisk, det, jeg ved ikke, om det er tillæg øh, Verhoeven for meget credit på det, men, men det det er den følelse, jeg får af at se filmen, så det er ikke noget, jeg tillægger den for at kunne lide den. Det, det er den følelse, jeg får ud af den. At det, at det er et bevidst valg her, at vi ikke skal ud og se de der ting. Hvis vi skulle have en sådan revselse og en, 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 en holdningstagen fra ham, en stillingstagen fra, fra Verhoeven, ja, så skulle vi ud og se øh, lortelivet hos, øh, hos bønderne. Så er det sådan noget helt, altså du, hmm. jeg vil på ingen måde elevere Hunger Games op til det niveau, men siges, ja, så er det ud og se i de der forskellige sektorer, så se hvor hvor hårdt livet er andre steder og sådan noget. Ikke? Mm, mm. Øh, og ja, så skulle vi vide noget mere om forældrene. Skulle vi se alle de der skyggesider af det? Og det, det, det er så konsekvent, at han ikke gør det i den her. Det, det fremstår virkelig for mig, som om det er ret tydeligt er at, at gå ærnet og så sige, ja, okay, jamen så øh, det er synspunkt også, som, øh, som bogen udtrykker og sådan noget, som du beskriver det i hvert fald fint. Nu stiller vi det frit til skue, og vi fjerner alle de argumenter, der skulle være imod det, som alle vi andre ville komme med imod det her fascistiske samfund. Fint, nu får vi, viser vi det bare. Nu får de frit taletid, så de selv kan stå og, og se så dumme ud. <laughs> ja, Jamen, jeg er helt enig. Og, og bare lige for en god ordens skyld, så var, det en, så var det en præcisering af, at sådan kunne samfundet gå hen og blive. Det er bestemt ikke noget, jeg håber på. Nej, nej, det er jeg klar over. Det, det er jeg 100% klar over. <laughs> og det var, der sad ja. nogle lytter derude, der blev pludselig blive i tvivl nu, så. Ja, ja, det er inspireret, at du bliver ringet op i morgen af dansk fascistisk samfund og siger, hey, vil du ikke stille op for os? Eller? Har <laughs> <laughs> du noget? Bedre end DSB. Oj. Christian, øh, er der <laughs> andet her i uh, The Shower Scene, som uh, Paul Verhovens bud på en shower scene, som du, du uh, gerne lige vil bide mærke i. Man kan selvfølgelig sige, at da de når til Rico øh, om at skulle fortælle, hvorfor øh, han har søgt ind i herren, så vil han ikke svare, og så kommer Dizzy ind, og, øh, og folk ved jo, at hun kender ham for tidligere, så siger hun, at han har søgt ind i øh, herren på grund af en pige, og så spørger de, om det er hende, og det, så kægt vil hun så ikke svare på det. Ja, er der, er der, er der noget mere, du vil få til? Altså, det, det, den her scene er jo selvfølgelig, jeg ved godt, at, at argumentet fra Verhoeven er, at det skal være sådan et, et, et øh, afseksualiseret samfund øh, på den måde, at der vi udvisker seksuelle grænser imellem øh, de her folk i, i hæren. Men det, det er jo stadigvæk nogle hormonbomber, der render rundt. For det første er det smukke mennesker at kigge på, og for det andet så er det jo tydeligt, at, så, at mange af dem er jo hot efter hinanden stadigvæk, og der er også nogle, der ender med at være sammen, også hvor det ikke er en kæmpe skandale i forsvaret, kan vi jo se, når det, når det er, det sker. Ikke? Hmm. Som er lidt, og den her scene, den bliver jo, jeg ved ikke, altså, den bliver jo gratuitous, fordi den skal være så længe, og altså, jeg synes jo ikke, den afseksualiserer det. Det synes jeg jo rent faktisk, den gjorde i Robocop, med at vi ikke rigtig kommenterer på det. Det er bare et pæn hen over, ja, sådan er det. Nu er vi videre med handlingen. Her der er det jo som om, den dyrker at blive derinde så lang tid som muligt, og vi skal se bryster så meget, og bare baller og være i det. Så altså, 
den kommer jo ud over den del, hvor det er afseksuelt. Men, men igen, det er jo satirens kommentar. Øh, magt er jo også det der med at tage forstørrelsesglasset, så, så det er måske bare derfor. I don't know. Ja, jeg, jeg har altid tænkt på det sådan, at øh, der er ikke nogen af dem, der ligesom lader blikket vandre, eller, eller peger, eller kigger, eller står og stiger, i stedet for at kigge hinanden i øjnene. Mm. Øh, og det gør det for mig på en eller anden måde, altså det er jo stadigvæk nøgne mennesker, øh, men, men på en eller anden måde bliver det lidt mere sobert, fordi de ikke bevidst fra filmskaberne gør noget ud af den del af det. Så ved jeg godt, at der er nogen, der ender sammen senere, men men jeg synes stadigvæk lige netop den her scene, der er hovedpunkt, eller der, der er hovedessensen af det stadigvæk. Hvad er det, man får ud af at være her, og de er fra så forskellige baggrunde, som de er. Og så lige det her lille twist til sidst med, at det er ikke vil sige, om det er på grund af hende, at Rico er der. Jeg synes, det er fint alt det her, fordi det giver en masse mere til Dids karakteren. Altså hvis jeg ikke var vild med en i forvejen, så bliver det i hvert fald nu. Fordi jeg synes, hendes måde at spille det på, og hendes jokende er det, attitude derinde, er, er virkelig øh, smittende. Øh, virkelig, hun, hun giver den gas, Dina Meyer her, med, med alt det, der, der i hvert fald kunne gøre en karakter sympatisk. Jeg er fuldstændig enig med dig, og, prøv, og selvfølgelig er pointen jo, som du er inde på, at jamen, der er ingen af karakterernes øjne, der vandrer. Jeg, jeg bare, altså, og jeg synes, det er fedt, at den er lavet sådan, og det er jo mindeværdigt senere, at man bare sige, det kan godt være, at karakterernes øjne ikke vandrer, men publikums øjne vandrer. Og det er jo det, er jo det, når man prøver, og det, er jo det, der gør, at den går fra at være det, det i, i sin essens lige meget om karaktererne. Er, eller, det er jo os, der bliver beskuere hmm. øh, og bliver voyeurs på den måde. Så, 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 og publikums øjne vandrer. Og det er derfor, du kunne have lavet den samme pointe med, at vi ser dem kun fra ryggen eller fra skuldrene og ser hovedet og sådan noget. Vi ikke ser så meget krop, men at de står derinde, fordi så er vores øje forhindret i at vandre og bliver holdt ligesom deres. Altså, jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er fedt, at den er, som den er. Det, det er slet ikke, det er ikke for, det er bare for at sige, at der, der sker selvfølgelig et eller andet. Og det, og det, og det kan en mand som Prof. Hoven, hvis øh, hollandske filmografi er jo øh, relativt eksplicit seksuelt, og det var hans øh, første øh, engelsksproget, Flesh and Blood, absolut også, og man må sige, at han kommer lige fra Showgirls her. Ikke? Altså, så, det er jo ikke, fordi manden, han ikke gerne vil udstille sex og smukke kroppe, og altså, altså så, I'm just saying, det, det bliver, det bliver jo voyeuristisk på den måde, på samme måde som de overdrevne splattereffekter på, øh, på afskårende lemmer og sådan noget her i filmen jo også gør, ikke? Ja, ja, ja. But hey, still good, we like it. Sir, I don't understand. Who needs a knife in a nuke fight anyway? All you gotta do is push a button. Sir, cease fire. Train on that wall, trooper. Put your hand on that wall. Like pure picnic by comparison. 
All right, so they grow them big and dumb on the farm planet. Huh? And pretty! I like big! Jonathan, what about you? Oh, I'm going into politics, and you know, you gotta be a citizen for that, so here I am. Ah, you want some responsibility? Shijumi, come on, let's keep it going. I got into Harvard, but my father says, forget it, it's gonna cost an arm and a leg, you know? So, if I serve, Federation pays my way. <laughs> I wanna have babies. You know, it's a lot easier to get a license if you serve, so. I'm going career, officer's training, all the way. Ah, future Sky Marshal. All right, Rico, your turn. Who asked you to be so nosy? What, I'm the bad guy? I'm gonna be a writer, you know? A writer's got a right to be nosy. Hey, Flores, you know Rico from Buenos Aires. What's his story? Oh, uh, he's here because of a girl. Citizens, vi afbryder denne udsendelse fra det federale netværk med en vigtig meddelelse. For at undgå overload i jeres informationsstreams, er det blevet besluttet at dele denne udsendelse om Starship Troopers i to. Frygt ikke for, at I går klip af de fortsatte eventyr fra regeringens helte Johnny Rico, Dizzy Florence og Carmen Ibanez. De vender tilbage i anden del, hvor vi skal følge slagene mod de forfærdelige Arachnite og se, hvordan den federale her fanger sin første brainbug. Anden del af denne transmission kan findes på filmpodcastforfolket.dk, på iTunes, på din favorit podcast app og på det federale netværk. Would you like to know more?